0: Hay gente que se dedica a documentar wi En una vieja época había una cosa que se llamaba War Driving. No arrancado el show, ¿eh? nomás les estoy compartiendo. Y entonces War Driving eh, era eh, la práctica de buscar wi O sea, redes por ahí abiertas y demás. Entonces va a compartir algo que hacía yo para hacer dinero cuando era joven y emprendedora. Yo andaba, esto era en Estados Unidos, yo creo que hoy en día sería otro tema, porque esto era como en 2003, yo andaba por la ciudad con una laptop y la laptop estaba buscando wifi fi abiertas. Y entonces cuando yo encontraba una wifi abierta, yo como que hacía nota de dónde era, trataba de más o menos identificar qué casa era, a veces se podía. Y si estaba abierta esa wifi entonces ahora... Eh, me sentaba a buscar a ver si había archivos compartidos. Muchas veces los existía ahí, así que los dejan ahí en la carpeta de compartidos. Entonces yo agarraba eso y los cargaba justo a la laptop y me iba a timbrar a la casa y le decía, oye, acabo de encontrar esto en archivos compartidos de tu computadora con tu wifi que está abierta, la cual me pude conectar. Si me pagas tanto, te la aseguro para que nadie más pueda hacer esto. Y de suerte nadie me hizo nada eh, peligroso, golpeó, amenazó. <risa> o sea, como que hoy en día pienso un güey, qué riesgo, güey, o quién sabe que hubiera encontrado una. Y aún así vendí varios eh, eh, asegurados. <risa> Pero bueno, eso era en su momento. Hoy en día yo no sé qué es. Y esa práctica entonces se llamaba wire driving. Había gente que documentaba y todavía seguro existen bases de datos de qué WiFi hay, dónde. Y según eso, eh, eh, sus ubicaciones y logins y claves y ese tipo de cosas. Es más, en una vieja época habían websites para compartir claves de Wi-Fi tuyos y de la gente. Entonces, aunque estuviera cerrada, tú puedes consultar una tabla y ver ah, esta Wi-Fi. Muy seguramente la clave es tal y eso se compartía. Pero bueno, como dicen Luna, Stonks. Exacto. Hablemos de este tema, hablemos de todo esto que tiene que ver con tecnología. Hoy es un roja de esos, de aquellos y a ver cómo nos va. Hoy tenemos roja. Hoy tenemos roja. Hoy tenemos roja gente bonita de la red, gente chida y gente cool, gente que le gusta usar el Internet para lo que nadie de su edad pensaba que se iba a usar. Gente que prefiere pedir las cosas por texto, que gritarlas, preguntarlas. gente que se mensajea con otras personas en la misma habitación. Sabían que eso es algo muy de esta generación? Como que hay gente que genuinamente se detiene a no, yo no para qué lo escribí por WhatsApp si está en la misma casa. Y yo así de mientras tanto. Hola, ¿quieres bajar o quieres subir? De hecho, ahorita que estoy en este proceso de instalar oficina nueva y o tener una casita o un espacio abierto, estas cosas eh, donde de paso también está Via cravio besitos eh, en esa casa. No tenemos timbre porque toda la gente que ha llegado, Avisa por WhatsApp y sea un poco de en qué generación estamos. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que todo funcione, no siempre con éxito, pero que medianamente funciona medianamente bien. Este show se transmite en varias plataformas, youtube.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course y mi corazoncito diagonal sus arrobas gracias por venir acá y por estar acá y sepan que gracias al hecho que ustedes están acá este show sucede o sea si no fuera por ustedes este show otra cosa no sería o sea sería muy raro hablar en la cámara y ustedes no están acá aunque eso es lo que yo hago cuando grabo mini roja pero me entienden el caso muchas cosas ustedes en este show vamos a estar un buen de tiempo y sepan que como yo transmito todo sola digo no sola hay mucha gente en el chat eh, cuidando el show también y moderación ahorita hablamos de ellos pero como la transmisión en sí, o sea, las compus, estas cosas, lo hago yo. Digo, yo me monitoreo, acá tengo un chicharito, entonces por lo menos medio escucho cuando las cosas no funcionan. Pero si por chance ustedes no ven bien, no escuchan bien o, o se confunden, o ya encontraron que aquí hay un puntito rojo. Sí, se los tuve que decir. Eh. Si ustedes de puro chance eh, eh, ven algo, avísenme. Y entonces este show sucede gracias a que ustedes se encargan de que sucede. Mucha gente está acá. Gracias por pasar. No les voy a decir que hay un segundo puntito rojo por ahí. <ríe> eh, y pues bueno, como sea, este show sucede por millones de motivos, pero lo más bonito es el hecho de que ustedes están acá. Ya pues el tweet de que arrancamos. Gracias por compartir, gracias por dar RTs, gracias por dejarnos saber y dejarles saber la bandita que estamos. Pero si no, si pueden, nomás más. Pongan un mensajito, gritan por la ventana, escríbanle a alguien en WhatsApp. Yo no sé, algunas cosas así que le ayudan a las otras personas a saber que el show está. Porque siempre, sin falla, está este cuento del no, pero es que eh, no me avisó y van a ver, van a ver. Siempre llega. Yo Es, es como un default de Roja a estas alturas. Jorge, bien, saludos a mi novio que se sentaré y se parece mucho al perrito panzón. O si sea, está lleno de amor, el perrito panzón es puro amor. Y pues bueno, el caso es que en este show van a pasar muchas cosas. Tenemos un tema en particular que me pidieron ustedes. Bueno, en este caso no me lo pidieron. Se comentó y, y como que dijimos, va, ok, hagámoslo. Y entonces hoy vamos a hablar del tema de los GPS, que son una locura de tema en general. Pero de todos modos sepan que eso va a suceder ahorita apenas arranque el show. porque no arranco de una? No, hey, vámonos a hablar con el tema, gente. Pff. Primero, porque vamos a estar acá varias horas. Segundo, porque este show se trata del chat entonces, que aquí está Eliud y Jorge y Telequin Quinn y Cat Ramos y de saber que caro se suscribió por. A ver, vamos a ver otra vez la cifra en qué mes caro. Por si no ubican la persona que más tiempo lleva suscrita al show eh, y eh, lleva ya 62 meses suscrita al show. O sea, este show que son 62 meses en años hagan el cálculo ustedes, pero es un chingo de tiempo, muchas gracias, cinco años, cinco años, creo que seis, lo que dura roja. O sea, caro comenzó con roja. Entonces, o sea, Caro comenzó antes de Roja. Más bien yo comencé con Caro. Ahí tienen <ríe> ese caro. Ya son muchos meses. Sí, la neta, sí. Entonces, me pregunto qué haría un bebé o una bebita o un bebé. ¿Cuál es el no binario de bebé? Pero bueno, el caso que haría una persona de 62 meses. <ríe> Más bien Omar Chávez dice GPI. Exacto. Elis dice Roja. Ahora con dos puntitos rojos. Exacto. Pues bueno, como les digo, este show justo sucede usted porque ustedes me ayudan a que suceda y quiero agradecer eso mucho, 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 bastante. Y así me dice Office Rojis, Solis, Wallis, K. Ramos dice: Hola, 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 hola. Pepito dice: En el salón de clases nos estamos mandando stickers entre todo el grupo. Sí, la letra sí. De paso, he aprendido que ese es uno de los indicadores de edad más cabrón. Cuántos stickers manejan? En que aviones, a pesar de que a lo largo de mi vida ha sido súper tímido, no me gusta comunicarme por teléfono con gente que está cerca a mi yota. Es más, les voy a decir algo para la gente que usa, que se siente mal porque les satanizan o les castigan el uso del celular en, en el celular. Hay memoria no infinita, pero hay recuerdo, saben como que hay un algo ahí del eh, quién es esta persona. Ah, no mames, este es el tal, ¿no? Saben como que eso también lo, lo agradezco mucho. Yo a mi celular le digo un gracias por recordarme que este güey es, no sé, el, el de la cita de tal cosa. Y entonces, eh, pues no sé, ahí hay una pequeña ventaja de usar los mensajes en vez de literal contestar el teléfono, porque eso contestas y si te la pasas por lo menos dos o tres minutos así de hola, hola, ¿cómo estás? Bien, no, bien. ¿Y tú qué? No, pues bien. ¿Y qué onda? No, pues acá la cosa chida. No, pues escuchando música. Ay, tú, ah, no, yo también. Y después como que es de... Soy Luis. Ah, no mames. Y, cuál, y toquito de dándole de todas las no, en fin Dice Melvin Valle, 62 meses es igual a cinco años y un mes. ¿Qué hace una persona de cinco años? O sea, ¿qué, ¿qué capacidades? Bueno, si es mutante, a lo mejor ya vuela. Flavio Madre, yo dice, voy saliendo del trabajo. Que le dice, escucha Roja, qué chido. Soy Menja, dice Roja, ahora en Tecni, blanco y negro, porque okay, vamos a Roja en Tecnicolor por aquí. En fin. Entonces pues sí, muchas cosas van a suceder hoy y de paso no más quiero dejarle súper dicho que este show sucede gracias a ustedes y entonces no puedo arrancar el show sin primero las gracias a la gente chiva que está suscrita a los canales por los caminos donde están suscritas. caro dice: recuerden dejar su bello like se agradece mucho. Yo sé que suena a nada, pero si ustedes interactúan con todo, todo, o sea, píquenle todos los botones excepto el de, de suscribir y el de cerrar ventana. Todo lo demás, por favor, si ustedes le pican a los botones por ahí, YouTube o las plataformas donde sea que estén ustedes va a decir Wow, no mames güey. Este, este video es súper importante. Y entonces lo va a promocionar más según el algoritmo que les digo. Así funciona. Pero bueno, como sea, el punto es: hay mucha gente que está suscrita, dice Elvira Córdoba. Mi chiquis de 59 meses y apenas entró al Kinder. O sea, Roja está en el Kinder. Ya ven, es gracias a ustedes. Dice bueno presionando todos los botones que va, Exacto, en el teclado, los todos al tiempo. Pff, mentiras pero decía yo que hay gente que está suscrita en las varias plataformas. Una de esas plataformas, por supuesto, Patreon de paso acabo de escuchar que que está aterrizando Thor cerca a mi casa o va a llover. Entonces quiero proactivamente darle las gracias a las ardillas quienes se encargan de que el show funcione. El Sindicato Nacional de Ardillas supervisa la calidad de entrega del show y, y gracias a ellos se decide si vamos a tener un buen enlace con el servidor o no. Entonces Espero que todo funcione bien. Gracias a las ardillas permitiendo. Ahora sí les doy la lista de la gente bonita que se suscribe a las varias plataformas como la gente que está en el Patreon. Alex Sánchez, Franco, Ana Navarro, Aflita, Guillermo Lamar, Ignis 13, Alejandro de los Reyes, Choc, Cuevas, Roby y Trinipe. Gracias por su cariño Patreonero. Patrón es una plataforma que para la gente que no ubica, entonces ustedes se pueden suscribir por aparte de las plataformas de transmisión. ¿Y por qué importa esto? Pues porque a veces las plataformas de transmisión no cierran los canales y esto pasa y tú lo aceptas y a veces puedes volver, otras veces no. Entonces Patreon es como un perma, es como un seguro. ¿no? Se agradece mucho que estén ahí de verdad. ¿Qué gano yo a cambio de mi suscripción? Que me ayudan a que se haga más roja. Saben, es un tema de, de gracias a ustedes. Muchas personas pueden ver roja y no estoy cobrando por este tipo de cosas. No, pero bueno, de paso les, les comento que voy a estar eh, trabajando también en colaboración con muchas personas en un podcast. Y no puedo decir más porque no salió todavía, pero cuando arranque, ahí les contaré. Y por eso es que me están viendo algunas personas de repente tuitear así como colaborando con, por ejemplo, Javier Santaolalla. Ahí les dejo piñas, piñas, piñas por los lados. Dice Soy mi jarro, está creciendo tan rápido. Exacto, <risa> neta, neta, así. Y Carlos Javier Castro Chávez deja un abrazote. Piñas para ti, piñas para ustedes también por llegar. Muchas gracias, piñas, de verdad. Todas las piñas. Porque ocupamos piñas? Uno, porque son elegantísimas. Dos, porque son bien cool. Y tres, porque son robadas. Ahí les va. Las piñas vienen cortesía de Icepack y Cat Power, con quien colaboré en un momento y donde de verdad que si sí hay afición por las piñas, sobre todo por parte de Erika Besitos, si estás por ahí. Pero el punto es que allá en su canal de las Pixel Beats, por si les suena, se celebra todo con piñas y nos robamos esta costumbre aquí porque somos de este, así de criminales. No sé. Eliud dice Viva Las Ardillas y su sindicato. Exacto. Gracias. De verdad. Y entonces el punto es que eh, las piñas están y no recordamos que hay que celebrar las cosas. Loraneco dice: está cayendo muchos rachos acá al sur de la Ciudad de México. A ver si no se me va la luz. Lo mismo digo yo, <risa> pero bueno, en cuyo caso si se desconecta todo por aquí. Eh, Proactivamente les digo un beso, un abrazo y gracias por estar acá. Vea la persona más guapa de la comarca, dice que guapo usted, mira quién habla. Usted también. Dice en el chat, Joss Moon Oli eh, Monserrat Morató dice ponga su nuez a la ardilla para que le salve del trueno. Sí, ha llegado la ardilla de la suerte a su casa y gracias a esto es que se puede ver roja. Pero bueno, el caso sigo entonces con los agradecimientos. Un súper, súper abrazo también a la gente que se ha suscrita. Esto es un compilado de todas las listas que me pueden dar las plataformas, o sea, Facebook, YouTube y Twitch. Por eso hay gente que aparece dos veces aquí, porque están suscritas en varios canales y lo agradezco mucho. Pero quiero dejar un super abrazo a Ada González, Adri BC, Aflicta, que es 007. Aldo Aguilar, Ale Galván, Alejandro Valencia, Alejandro González, Alconso, 84, Ana Virgen, André Conde, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, Andy Mejía, Aranza, Seitel, Álvaro, Bobs, Kiernulfo García, Artis, Robo, Seres Mercadore, Castilla, Mercado, Mercado, Susana Abaez, Birds, Hernández, Breta, Pérez, Lindo, Capitán Garra Negra, Carlos Como, Carlos Cravioto, Cat Power. De dónde vienen las piñas, Chispatet, Crobite 100, Dani DC, dale Caro, suscritas de hace desde el kinder o, o hasta el kinder. Bueno, como se diga eso? Una gracias, caro. Un abrazo a Daniel Vargas, Daniel R. V. David Torres de los Pepe. También te amamos y a familia. Don Lante, Donovan del Valle, Draco Imperator, Red Plains Walker. <risa> What? Un abrazo a Edgar Rigo, Ed Hicks, Eduardo Gtz, El famoso, Manuel Marroquín, y Frank. Y la sacaron. Esa rola un podcast más. Fabio y tres ramos de paso, lo que sea que ustedes pongan ahí en eso. Yo lo voy a leer. Puede decir cualquier cosa. Yo no sé qué me vaya a pasar algún día cuando ustedes estén suscribiendo con hombres aún más raros, sobre todo la gente de Twitch que es especialita, no es queja. Un abrazo, Fernando Senas, Flavio Madaya, Ciro Hernández, Gabriel Mesa, Gauna, Susi, Jerónimo Quintero, Grey Dragon Engage, Gay, Digimon Gus R55, Gustavo González, Gustavo Roche Jallique, bajo BC, Harrenga, Héctor Nefiarola y Hígado de Pato. Juan igual 23 a su paquet, Xigilán González, Igo Gons, Irene RN, Jan Morera, Díaz, Jorge Díaz, José Cortés, Juan Carlos Luna, K22, 18 Re Labra, Crennat, le Salud, en de Cero, Lucero cero siete luzurita Maffet porque también Álvarez, María Rom, Calves, Maricarmo, Roy, Mavila Morales, Maite y Torre de Farias. Más Armenta, Mejía Art. Melissa, Aramburu. Michael Rosero, Mike Lugo, Minerva López, Maez, Miss Wiz, Cero MMM, mm Mons, Cristal, Mura, Arts, Musicarina. Mu, Nadia, Sean Top, Nerutín, Naruto, Yusef, Joseph, Naz Rosa, Nestor, Maldonado, Newsnake. Eh, eh, este no adrenalina, no leques de no, Pablo Ceg, Pamela Gutiérrez, Patricio, pero su que estoy diciendo Patricia Rivera Rodríguez, Paulina C, Perrón, H te queremos también a ti, perruno, Pollo Rico, Pollo Priscila Martínez, Fray, Rafael Villalobos, Rafael Peros, Arrén, Alberto Ortega, Mircata, Roberta Dac, Sanda, Avella, Sergio Quiroz. Sí, solo sí, pero no. de crisis del 14, un polinomio, Úrsula, Montiel, Valentina, Abia, Enix, Wisdom, Harris, Saco, Q666. Y tú? Gracias por ser parte de esto. Soy mi hija, dice. Deberían de tener una batalla de rap con Freddy Vega. Tiembla el rap en español y solo voy a hacer, voy a dejar esto sobre la mesa. Mi profe, mi maestro, mi guía y mi corazón de habla rápida es Freddy Vega. Yo sí tomé el curso de cómo hablar rápido como Freddy Vega en Platzi y por eso salí así. Entonces eh, tendría un tema porque habría como este peso de voy contra mi maestro a ver qué sucede. Y capaz si sí, mi maestro también lo entrena. Es lo único que tengo que decir. Pero bueno, en caso van a ¿no? y dice los nombres verdaderamente cada vez más complejos. Un poco Sí, Joaquín Gutiérrez. dice amén. El mismo dice ya se realizó el respectivo tu y roja. Claro que sí, a menos que tú quieras realizar uno. Y fa, dice saludos. Gracias, gracias de verdad. Y de nuevo, justo transmitiendo en pleno lluvia o visita de tora a la tierra. Es que nunca sabemos bien, no o sea, es lo que pasa. <risa> dice Eduardo Vivian. Un polinomio y decían que el algebra no iba a servir de nada. Exacto. Es todo lo que tengo que decir con eso. Pero bueno, y sepan ustedes que como estamos en varias plataformas, bueno, muchas cosas pasan. La primera es: este es el chat. O sea, yo sé que ustedes en su plataforma también tienen chat, pero aquí salen mezclados. Esperemos, a veces no funciona, pero la gran mayoría de las veces sí. O sea, técnicamente está diseñado para que acá salgan todos: o sea, Facebook, Twitch y YouTube está aquí. Y entonces, eh, si ustedes ven que yo estoy chateando con alguien y no con ustedes, no porque a veces dicen, pero solamente hay tantas personas aquí y no me lee. Y es como no es que el chat puede ser un poquito mucho más movido. Así que eh, sepan que, como se están vendiendo en varios espacios, entonces hay espacios de los donativos y cosas que funcionan diferente en cada lugar. Dice Metri: Lo bueno de la lluvia es que las ardillas están en su casita. Que te escuche que te escuchen los dioses de las transmisiones <risa> o, o no al revés. Gracias Ardillas por permitir el show. Aún cuando esté lloviendo, yo sé que ustedes se encargan de que este show funcione bien. Anel Borea dice y vemos roja desde el gym. Wow, nomás por favor, uso responsable de todos los equipos. Y si puedes, Ángel, también recomiendo limpia no acabes. Hay gente que no lo hace y dices un poco de hey, qué crees que yo vine a ejercitar o a oler. en fin Crílenas dice las plonas y las ardillas pertenecen al mismo sindicato. Puede que sí. Killer Quinn dice dioses de las trans misiones, exacto. <risa> y ahí están dejando su iconito de eh, eh, ardilla. Entonces el punto es que sepa que como estamos en varias plataformas, hay gente que viene a moderar. Y la gente que viene a moderar es gente que viene por su propio corazón, con su propia energía, de sus propias ganas y porque están de verdad llenos de lo más bonito del mundo y se encargan de que este chat esté eh, te comporten. Algunas personas a veces llegan así a trolear y demás. Entonces les quiero supertar las gracias a la gente chica que está en Ti Moderación. Un super abrazo a Caro, Uva. <risa> Uriel Montes, Fabián Ramos, Montes, diga Hígado de Pato, Aflicta y Gama volantes. Cada quien les van a ver de plataformas diferentes. A veces entran, llegan, salen, van, vuelven. Pero como dice Crílana, el t es el más amoroso de todo el Internet. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y entonces sepan que cada quien hace cosas diferentes de paso. Yo siempre les pregunto qué onda. Hablamos de algo en particular con sus cosas que hacen y así y no y demás. Y pues entonces por lo general yo siempre acabo promocionando las siguientes cosas para que sepan que esto sucede el hígado de pato tiene streams en Twitch vayan a su canal suscríbanse denle follow entren háganle chat denle la visita denle abrazos cariños como dice acá me da un peso de fantasmas <ríe> mientras juega el Fatal Frame muchas gracias eh, por divertirnos tanto eh, en general y pues ahí le pueden platicar en el chat denles abrazos cariños amores y esas cosas bonitas también está caro quien siempre me dice o oh, últimamente no me ha dicho que, que comparta algo más aparte de su canal de YouTube pero también está en las redes como K dale caro en Twitch, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí está caro para que platicar con caro este Fabián. Sepan de su libro que ya me dice Fabián la próxima semana capaz si esto cambia. Entonces vamos a ver qué, qué entrega Fabián para compartir la próxima semana. Pero esta semana tenemos Raíces Sombrías, una historia y fantasía oscura que escribió durante de salir del closet, que la acompañó bastante. Entonces ya aprendió la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Y así las cosas. Y te paso también por ahí, Danisa. si Es que andas por ahí, porque yo sé que andas de transporte, porque está volviendo eh, eh, vive en eh, Veracruz. Si sí, mal estoy, pero pues el caso es que estuvo aquí porque sucedió el vive gatito y el vive gatito es un evento hermoso y bonito. Entonces, pues aquí estuvo en Expo Vive Gatito. Ya sucedió en Expo Reforma, tal cual 40 estuvo, ya va de vuelta, pero como como se que gama volantes es quien hace estos peluches a la medida. Estos, estos meros, así tal cual. Entonces le pueden pedir ustedes estos peluches hermosos desde su cuenta en Instagram o sepan ustedes que le pueden escribir diciéndolo. Yo quiero un Peluche, este eh, de, de un Shinigami se los hace güey. Me explico eso la medida también. De paso, te hace con otras cosas aparte de los peluches eh, y hacen envíos a toda la República Mexicana. síganle por aquí o en TikTok, pero bueno. Eso es lo que es. Y también de paso está eh, este eh, Monse, quien me dice: hablemos un poquito de Doomix y me dice: vamos a cursito de com design para inclusión neurodivergente. Y entonces, <risa> vamos como lo ponen, vamos a calmarnos. Introducción a com technology y com design. ¿Qué es lo que hace Doomix? Explícitamente enseña UX. UX es la práctica de el tener diseño de interfaces en caso de que ustedes hagan apps, websites. Y demás. Y el punto es que eh, lo chido de la, lo que hacen en Doomix es que tiene una visión muy incluyente, sobre todo la gente neurodivergente, porque hay un millón de cosas que luego dices, pues sí es que hay gente neurodivergente que usa las computadoras o las apps diferentes. Y entonces eso también es importante. Pero bueno, se, sepan Dumix con dos M's y un bajo UX por si les interesa. Y les dejo gracias, gente bonita de ti, moderación por existir y por ser gente tan chida. Misty que dice que apoyándote a gratis. El hecho de que vengas ya es un chingo de apoyo. Gracias. Tique. Eh, dice Oscar Roquilla. O sea, somos como los agentes de la Matrix de Ofelia, un poco. Eh, dice Juan con tantos agradecimientos a las rodillas más en pensar que hay una frente a off con un teleprompter. No necesariamente es un teleprompter, sino es que es... a ver, lo voy a decir. Espero que no sea problemas, pero tiene el cable entre los dientes y entonces cuando digo algo mal, una amenaza con morder y entonces, por consecuencia, tenemos que estar siempre al tanto. No va a hacer que se desconecte un poquito la transmisión, pero bueno, Astrid dice, ¿qué tal? Hace ya mucho que no agarro Roja en vivo. Les por Samuel, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Diciendo, ya llegué, vengo de ya sabes dónde. Justo para el inicio de hoy. <risas> el título que dices a qué, qué, qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo funciona el GPS que es un tema que apareció por ahí en Roja pasado y eh, va a seguir siendo presente por un rato y más me saltó porque tuvo un momento de oiga si sí, esto como que no lo hablamos mucho. La verdad es que dentro de todo y todo hay algo ahí del cómo esto es un tema que está súper que me ha discutido, pero espero poder dar un giro de esos que se les dan aquí en Roja para bien. Montserrat Morato dice las ardillas también atacan el GPS. Puede que en México, <risa> pero bueno, de paso sepan, que eh, ya viene se acerca está peligrosamente cerca nada más y nada menos que el evento más chido y más cool el Halloween que va a ser el 4 de noviembre por si no ubican la primera noche traviesa edición Halloween es un evento BDSM leather dark vampire y justo viene porque pues Halloween no más que va a ser en noviembre primera de noviembre de paso para que puedan ir a sus fiestas de Halloween en disfras y para que luego se puedan dar gusto de ir y conocer lo que es la cultura BDSM o, o leves o el látex <risa> o esas cosas bonitas. Y el punto es que esto lo está organizando, el porque esto es importante, eh, lo está organizando nadie más y nada menos que vea que que no está ahí en el chat, pero también porque es parte de ella y esto es un espacio seguro. Me explico o sea hay gente que genuinamente me está diciendo cosas como es que no sé cómo funciona esto. Tal vez pues ahí es no es una zona segura, es muy diferente que ir a un lugar así random sin saber ni conocer a nadie. Aquí nos cuidamos entre nosotros y, y la idea es que se cree este lugar requete bonito LBTQ o en no binaria. Yo estoy ya por primera vez me iba a salir de mi casa en látex nomás les dejo eso pero bueno el caso es por si no me quién es el a México eh, síganle aquí en Instagram instagram.com diagonal ella eh, México, el primer festival internacional de BTQ trans incluyente Latinoamérica. Este, y hay muchas cosas de las que puedo hablar y decir, pero pues sepan que eh, esto eh, está sucediendo. Entonces, pues ahí les dejo un poquito de promo para que sepan que esto está aquí y esto es imperdible porque se acerca bastante. Ya saben que ya me llaman. Dice que tarde para mi like esto mal de nada y eh, deja un abrazo a todo financiero. Muchas gracias, Flavio. Dice. ¿Puedes un día darle chance a Crystal Molly en Twitch? Es chica trans streamer de LOL, super cool, le está rompiendo durísimo. Qué chido, claro que sí, prometo, me asomo. Eh, dice, ¿por qué se meto solo en México? Ya sé, este Miguel Pulido dice, llegó tarde a la misa de hoy, pero acá ando. Gracias por estar acá, de verdad, gracias por ser parte de esto. Entonces el punto es que todo esto va a pasar. No hemos arrancado formalmente, nomás quería repasar un poquito estos agradecimientos y todo esto es lo que va a suceder. Oscar Alarcón dice, es mi primer rojo en vivo. Saludos desde Colombia. Hoy es festivo ¿Qué celebramos hoy en Colombia. Oscar, para la gente que no sabe, en Colombia, no sé si esto todavía sigue siendo re, eh, real, pero creo que hay algo así como 27 festivos, una cosa así. O sea, en Colombia, cuando yo vivía allá, se promediaba un festivo. sí, uno no, uno sí, uno no todo el año, nomás que estaban distribuidos mal. Entonces había o sea, si había, si bien había 27 puentes eh, digamos, en junio, tres, tres, semanas te tienen vacaciones. Me explico, o sea, junio es un mes de güey, nada, nada de nada, de las nadas con las nadas y así las cosas, pero bueno, el caso. Esto es lo que es el show y vamos a arrancar formalmente. Gracias por venir y de nuevo, si pueden poner un pequeño tweet o dos, si pueden mencionarle a alguien que aquí estamos y si pueden como promocionar esto se agradece mucho, pero bueno, dice el Boria: Si no han usado látex, el aceite de bebé ayuda <ríe> y Eduardo dice, Ofelia Tex. Exacto. Sí, total. Yo solamente tengo que decir algo cuando yo estudiaba. Yo usaba mucho látex para escribir fórmulas. Guau, 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 guau. La gente más nerviosa va a entender eso. Pero bueno, el caso. yo formalmente vamos a platicar acerca del GPS y esto que pasó con que México está haciendo un acuerdo para potencialmente no usar el GPS. Ahorita hablo bien de eso pero les dejo la pregunta de se acuerdan cómo era la vida antes del GPS? La neta, cara dice látex para PDF científicos, exacto Oscar dice no olviden dejar su like, no olviden dejar su like, pero bueno, les recuerdo que existía una vida sin el GPS y hay gente que todavía al sol de hoy eh, se enorgullece mucho y con toda razón el haberse memorizado ciudades, no como tipo de claro, esas ciudades llegas por acá, sales, esta es la vía primaria, por aquí entras en el gambo. Y está en tesis en látex exacto. Pero bueno, les dejo esa pregunta. Dice Saks, estoy viendo a roja mientras como Arequipe. Qué delicia. Fue un éxito. Y dice Seba sin La vi antes del GPS me perdía. Exacto. Muy bien. Hablemos de eso. Hablemos de cómo sabe mi celular dónde estoy. Porque es un milagro muy cabrón. A Nani le está hablando de la guía Roji. Uf. Soy mi hija <risa> y hice la Texas. ¿Qué es el GPS, la neta? Porque hoy en día pensamos que el celular siempre sabe dónde estamos y de muchos modos sí, pero no es como lo pensamos como que mucha gente o bueno, yo en general también nos acostumbramos a que siempre podemos sacar el teléfono y nos dice aquí estás y no saben lo difícil que es hacer eso. En general, eh, si ustedes fueron Boy Scouts de Chiqui, capaz y sí les enseñaron a rastrear eh, ubicación, perderse y volverse a encontrar, eh, a tener presente el, de dónde viene el poniente. Ese cuento de yo vivo en la colonia, no sé qué, no sé qué poniente. Pues eso es porque hay un lado de donde se pone el sol. <ríe> Me explico. Entonces, si tú sabes eso medianamente, puedes comprar. Ok, a medida que pasa el día, ya sé cómo, por dónde voy y ese tipo de cosas. Pero no hay por qué saber todo eso hoy en día, porque sacas el teléfono y siempre te va a decir dónde estamos. Y esto es un milagrazo de la tecnología. Y por ahí en un roja se mencionó que eh, pues algo acerca de cómo funciona el GPS y yo digo, no, no, no es que no funciona así. O sea, el satélite de GPS, por ejemplo, no está calculando dónde estamos. Quien calcula nuestra ubicación es el celular mismo y es que no le damos crédito a lo avanzadas que son las computadoras que usamos como celular. La neta, el peor, o sea, la peor cosa que le pueda pasar a estos dispositivos y esta tecnología es que se les llame teléfonos, porque si comenzamos a de verdad llamarles computadoras portátiles, otra historia sería. Realberto Ortega Mircata dice yo fui scout y aprendí a usar mapas cartográficos. Exacto. Sí, me fue muy útil cuando pasé pues, a estudiar astronomía. Sí, total. Bueno, todavía astronomía es un tema que ocupa este tipo de sistemas de ubicación. Pero sí, por ejemplo, en Star Trek, que si gustan decir de shot, eh, sucede mucho que cuando viajan a cualquier lugar, lo primero que dicen es a ver dónde están las estrellas. A ver qué pedo. Y por si no lo sabían, todo Star Trek sucede en la misma galaxia, excepto una que otra visita por ahí a otra y devuelve a ti, ¿no? o, o, o al filo de la galaxia. Pero sabiendo más o menos dónde están todas las estrellas en la galaxia, eso ya es un tema de por sí. Como sea, el punto es que eh, esto es noticia ahorita y el motivo por el cual comenzamos a hablar de esto es porque apareció esta noticia de cómo México está buscando no necesariamente salirse del sistema de GPS, no, no, es, no existe tal cosa, no te puede salir, sino hacer una alianza con Rusia para poderse conectar con GLONASS. GLONASS, para la gente que no ubica, es la competencia del GPS. En esencia es un acuerdo que, eh, de cooperación espacial entre México y Rusia, que se firmó ahorita, a finales de septiembre, para que México eh, colabore y entonces, en esencia, ojalá pueda haber alguna suerte de intercambio. Con esto del GLONASS. Y el tema es que Glonas en esencia es este sistema que existe. Si Estados Unidos algún día se le cruzan los cables y dice, Hey, saben que no hay GPS para ti, porque donde lo ven, sí, sí pueden hacer eso. Y entonces esto no sé decir si es listo o no. La verdad es que hacer alianzas ahorita con Rusia podemos debatirlo sin fin, pero como sea, el punto es que eh, el hecho de que tengamos como más colaboración con esto del GLONASS es importante. Si usted recuerda, no hace nada en Estados Unidos se eh, eh, demarcó esto de la agencia espacial Space Force. Si sí, no bueno, estoy, este um, se llama el Space Force sí claro que sí. La agencia espacial estadounidense Space Force, que de paso se quiere parecer un poquito lo que está justo en el intermedio de lo que sería como una versión malvada de Star Trek o Camino a Star Trek ese logo, pero bueno, el caso y una de las cosas más importantes que hace esta fuerza espacial estadounidense es cuidar todo el sistema de GPS. Esto no era así. René Alberto Tegamínica te dice clonas. Ah, no, clonas <risa> total. Y entonces dice Metzli, cuando abrí aquí se eh, mostró un comercial de Star Trek. Qué bonito, qué chido. <risa> Eso sí me da alegría. Acá la cabeza hace 10 años, soy el primer smartphone. Ahora me imagino la vida sin uno. Clon dice ¿Shot? Y dice Primojo, en Bogotá nos guiamos con una iglesia en las montañas. Es verdad, Monserrate siempre está ahí. Algo raro pasaba en Bogotá, de hecho, donde la gente se acostumbra a ver los mapas con el norte. O sea, es tan importante Monserrate, que es una, o sea, una, una, justo una iglesia en el cima del monte, que la gente en algún momento en mi época les acostumbra a ver los mapas de lado, o sea, el norte hacia la izquierda y todavía hay gente así. O sea, Google Maps le en la madre de eso. Pero bueno, el caso león dice vengo llegando a YouTube, no me avisó aquí Quizás no te preocupes y si ven por qué les digo que hay que tuitear, porque hay gente que se entierra, que se entera después, no se entierra, que se entera. Capitán Guerrero dice que suerte tiene algunos. A mí siempre me sale publicidad de acercarme a Jesús. Bueno, lo bueno es que Jesús te ama, pase lo que pase. Pero bueno, volvamos al mismo tema. El tema de ubicarnos es un desorden, es un desmadre porque genuinamente es complejo saber dónde estamos. Hay millones de modos de entender qué significa mi ubicación. Si yo estoy en mi casa, yo bien que puedo decir, estoy a 10 metros de la puerta de entrada y ya con eso. En Bogotá, esto no siempre funciona, pero las direcciones en Bogotá son, por ejemplo, carrera novena. Es más, vamos a ver un mapa para mostrarles a qué me refiero. Eh, eh, esto, esto, esto es lo que en México no existe: carrera novena Bogotá. Vamos a ver si con esto lo encuentro. Y entonces tú tienes eh, esto, lo que son <risa> carrera. Eh, cha, cha, cha. ¿Qué me encontró? Ojo está, carajo. <risa> ok, vámonos aquí a Chapiner. ¿Tienes tú esto? Carrera novena, como pueden ver acá. Que de paso, octava, séptima, sexta, quinta, ¿no? Todo esto. Y luego tienen calles. Entonces, mal contadas, porque no es constante. Tú tienes carreras en un sentido y calles en otro. Así que tú puedes saber exactamente dónde vive alguien mal medido, porque las cuadras no son perfectas, pero digamos que medianamente encaja según qué carrera intersecta con qué calle. Y de hecho, la otra cosa que puedes hacer con eso es que las que cruzan la en diagonal literal se llaman diagonal, no? Pero para rematarle a esto en cuanto a las direcciones van, tienes tu carrera y calle y luego hay un número. Entonces, por ejemplo, tú puedes vivir en la carrera novena número 117. no O sea, quiere decir que vives en la carrera novena desde el monte hacia abajo. Uno, dos, tres, hasta que llegas a la 9, número 117 diagonal. 12 eso quiere decir a 12 metros de la esquina no es constante. Yo sé que esto es un desorden, pero esto es un digamos un sistema para poder decir yo te ubico con unas coordenadas. Ahora piensen ustedes qué pasa si no tenemos calles ni carreteras ni cómo medir dónde sabemos dónde estamos. Ahí donde lo ven, hay millones de intentos de tratar de ubicar gente con millones de sistemas. Y cuando se trata de cosas que tienen que ver con lo militar, eso es todo un genuino peligro. Por ejemplo, originalmente, los satélites se ubicaban con una cosa que se llama Tercom, pero no los satélites, perdón, los misiles o eh, eh, los torpedos, ¿no? en el caso de que sea submarino. Y entonces lo que hacían es que si lanzabas un misil que iba de punto A a punto B, un torpedo eh, en el camino, tú le dabas un mapa del terreno. Entonces, si hay un monte que se sabe que está el monte, pues se lo cargabas, no? Y entonces, a medida que él va navegando, él va escaneando el piso. Y dice, ok, estoy más o menos aquí. Ya pasé el monte alto, ahora viene el monte bajo. Ya pasé el monte bajo, ahora viene el monte alto. Y esto es lo que se le entrega a estos sistemas para tratar de ubicar dónde están y con eso se van guiando. Oh, voy muy adelante, muy atrás. Si no llega a encontrar el terreno, pues ni modo perdidos estamos. Así que antes de lanzar cualquier cosa, digo, está hablando de un arma que potencialmente puede ser termonuclear, tú tienes que saber cuál es el terreno en camino. Y esto era lo que usaban la gente por muchos años para tratar de ubicar un chingo de cosas muy peligrosas. Ahora Vega dice me sentí especial porque yo en Bogotá Bogotá es especial. Soy sí, me dice, es una fácil de recordar mi hijo en las direcciones de Bogotá es como el mapa cartesiano exacto. en dice muy claro el sistema de calles y numeración de Colombia algo así como Manhattan en Nueva York pero mejor. No más que en Manhattan se tomaron la labor de tumbar edificios y casas para hacer el sistema super cuadrado. Pero sí. El hombre dice no sé si en carros en Japón pero ya las direcciones son por sectores. México, por ejemplo, para la gente que no sabe cómo es, tiene colonias, no que digámoslo, en Colombia la palabra sería barrios, no? Y entonces en México tienes tus colonias que son temáticas. Por ejemplo, hay colonias que tienen eh, este, nombres de estados de Estados Unidos, hay colonias que tienen nombres de deportistas, hay colonias que tienen nombres de poetas. Y entonces así más o menos sabes por dónde están las cosas, porque tú dices, ah, ese es el nombre de un poeta. Seguramente es en tal sector de la ciudad. Pero bueno, Fernanda dice hasta que llegues a las diagonales transversales y totales y esto otro tema. Y entonces el punto es que para poder para volver al tema del cómo nos ubicamos para poder hacer sentido de dónde estamos, pues básicamente lo único que podemos hacer y justo por eso doy este ejemplo es el tema, tomar relación de cosas que sí conocemos. Imagínense ustedes enviar justo un misil a una zona que no tiene la mínima idea cómo se ven y cómo está. No puedes no tiene que ir algún ser humano enviando la información de por aquí a la derecha, por aquí a la izquierda y ahí la necesidad de tener pilotos o pilotas. Y entonces lo que sucede con el tema del GPS es que es una solución espectacular, porque si bien no sabemos bien qué hay en todo el globo terráqueo, el espacio es el espacio. Está muy vacío y entonces los GPS ocupan un sistema hermoso de triangulación. A qué me refiero con triangulación para poder explicar un poquito el cómo funcionan? Porque es que de verdad que mucha gente piensa que el GPS sabe dónde estás tú y eso es falso. Lo que sucede es lo siguiente. Imagínense que yo les digo necesito un lugar que está a 100 kilómetros de Querétaro. Entonces qué hago yo? Pues pongo un dedo en Querétaro y hago un aro, no? Y ese aro está alrededor de donde es Querétaro. Puede estar en cualquier lugar de ese momento. Saben, es como que puede estar aquí, 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 de cualquier lugar dentro de ese círculo. Pero si yo les digo, pues, ok, y saben que está a 60 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Entonces ahora pongo el dedo en el centro de la Ciudad de México y hago otro círculo. Y si lo piensan, ahora hay una zona más pequeña donde esos dos interseccionan. Y si de luego yo doy un tercer punto, como puede estar a 90 kilómetros de Cuernavaca, no, entonces ahora con el tercero hay un punto en particular donde esos tres círculos se unen. Y entonces, si bien esto no es querétaro, espero me entiendan un poquito el ejemplo. Solo hay un punto ahí donde está la manita donde se unen los tres círculos y esto por consecuencia, como requiere de tres puntos particulares, se le llama triangulación. De acá viene. ¿Qué sucede con el GPS? Que tenemos una red de satélites y estamos midiendo nuestra distancia contra varios de esos satélites al tiempo. Sabemos que estamos a tal distancia de satélite A, de satélite B y de satélite C. Para añadirle al mierdero, como estamos hablando de satélites, estos miden no en círculos, sino en esferas, porque es tridimensional. Podemos estar más cerca o más lejos, pero como sea, el punto es que si tú tienes tres, hay un punto donde se encuentran. Si tú sabes a qué distancia estás de los tres. El tema es que esto eh, pues funciona en esencia para que nosotros podamos pues literal darnos seguimiento donde estamos y tenemos que estar constantemente midiendo nuestra distancia contra satélites en particular. ¿Cómo sabemos dónde están esos satélites? Híjole, eso ya es un tema mucho, mucho, mucho más complejo, pero quiero que tengan presente que en este momento y depende del mes y del año esto cambia. Hay más o menos entre 30 este a 50 satélites depende del mes del año, el año o sea ha cambiado bastante, no pero pues ahorita por ejemplo dicen hay por lo menos 24 satélites operacionales de GPS la gran mayoría del tiempo y eh, ahorita la Fuerza Espacial estadounidense está operando 31 eh, satélites de GPS al tiempo. El dónde están, el cómo se mueven, el, el, el a qué velocidad van y todo eso. Todo eso se documenta constantemente en literal tablas que se comparten. Entonces tenemos una medida de más o menos dónde están. Y lo interesante es pensar entonces cómo sabemos a qué distancia estamos de esos satélites. Me tomo un segundo nomás para leer el chat. Eh, dice, se encontró mucho espacio en el espacio. Sí, y dice que en la colonia y la feria, la feria y pues bien calle Carrusel, esquina con helicópteros. que cagado. <risa> Me dice que es un lugar de desastre en Venezuela, todo es por nombre, ni se usan los números. Ándale, pero es que también en Venezuela, bueno, en Colombia también. Yo ¿eh? mm. no tan dice, vivimos en el futuro distópico de Grindr. <risa> Imagínate que justo con Grindr tú podrías saber a qué distancia estás de, de tres gays ¿no? y te ubican, pero te triangulan. Pero bueno, Rubén García dice el guía rojero del GPS Old School, desarrollaba habilidades de explorador, sí, total. Ana Gamboa dice México es un cochinero y direcciones que son sin números, y sí, total. Y de todos modos medianamente funciona, pero es un desmadre, ¿no? Samuel dice saludos, te manda a mi abuela. Dile que un abrazo, que también tu abuela se ve más linda cada día. el Miguel dice nuestro sistema está basado en carros en Japón. No, allá las direcciones son por sector, las que no tienen nombre. Sí, claro. Y bueno, luego cuando vamos a, eh, creo que es en Costa Rica, que es como a tantos kilómetros del árbol rojo y el árbol rojo ya no está. Me explico, pero bueno, Nando Barragán dice ¿cómo que no todos los caminos llevan a Roma. <risa> pues sí, <risa> total, eso es verdad. Pero bueno, el caso, entonces volvamos al tema de los GPS. ¿Qué sucede? Y cómo es que sabemos que eh, estamos a tanta distancia de un satélite en particular? Porque justo lo que hace nuestro celular o nuestro dispositivo de GPS es que cuando lo abrimos se asoma al cielo y vía señales de radio se percata dónde está cada satélite, los ubica literal, dice a ah, satélite 32 está aquí, satélite 2546 está allá y satélite X está aquí, no porque el satélite con su identificador con encontrar tres ya casi que sabe muy bien dónde está, pero necesita cuatro mínimo. Si encuentra más es un plus pero entonces con que vea cuatro satélites buscando en el espacio, entonces ya sabe exactamente dónde está, porque hay un cuarto, porque es que es lo más impresionante. Los satélites de GPS, que de paso nomás para que vean más o menos cómo se ven, o sea, cambian este eh, aquí está, o sea, cambia, hay un, hay un buen de diseños y más no? Um, pero los satélites de GPS se ven más o menos así, por así decir, digo, estos son renders, entonces esperen lo que sea, pero el punto es que eh, lo que son, son eh, pequeñas máquinas que están en el espacio a un chingo de kilómetros de la Tierra. Pero acuérdense que de aquí hacia arriba no hay nada, no hay nada que nos detenga. Lo que tienen es relojes. Entonces adentro de cada una de estas cajitas hay un reloj hiper preciso. No solo uno, hay cuatro. Entonces son relojes atómicos y vamos a hablar un poquito de qué es un reloj atómico. No más para este, ah, madre mía, ok, eh, atómico clock. Los relojes atómicos son de las cosas más precisas que hay para medir el tiempo eh, y que en esencia son estas máquinas que están observando cuánto se mueven o cuánto vibran unos átomos. Literal, si es atómico, porque se están viendo tomando pequeñas medidas de átomos y entonces, según cuánto vibran, tú tienes una cosa hiper precisa que además puede fallar tres veces porque cuatro y los satélites de GPS están enviando la hora y también su ubicación. O sea, están, es una señal de radio que viene el satélite en particular que dice yo soy satélite 32B y aquí en este momento es tal hora con una precisión así absurda. Y encima de eso yo estoy en esta ubicación porque a veces capaz si el satélite se movió o, o temas de mantenimiento, lo que sea, no? Entonces tu célula recibe esa información de ese satélite y dice, ok, tú dices que está tal hora y tu ubicación es tal. Mi tablita interna, porque la tienen, dice que tú debes de estar allá, no acá. Entonces calcula más o menos con esa información de la hora aquí y la hora que dice que llega, cuánta distancia hay entre cada quien. ¿Por qué? Porque si está muy lejos, la hora va a llegar diferente a que si está muy cerca y con datos hiper precisos. Pero estoy hablando de... Esto ni siquiera es de segundos de diferencia, es de fracciones de segundo. Entonces él puede medir exactamente a qué distancia está de tu de cada satélite. Estoy hablando de tu, de tu teléfono. El teléfono está calculando por cada satélite que topa a qué distancia está con la hora <risa> o con su ubicación relativa. ¿no? Y lo más impresionante de todo esto es pensar que entonces los relojes que están entre los GPS son hiper hiper, hiper sincronizados, porque si llegan a dar una hora diferente, entonces vamos a tener problemas para ubicarnos. Para que entiendan, eh, chequen esto. Eh, los usuarios militares como los civiles pueden tener mayor precisión mediante luz, una segunda unidad de GPS, una ubicación cercana fija, una cosa que se llama eh, GPS diferencial. Esto es si ocupas dos lectores de GPS por aparte y combinas la información que reciben. Pero como normalmente andamos por ahí con solo un iPhone y no se hablan entre sí, Chequen esto, los relojes atómicos en las satélites GPS eh, mantienen el tiempo en los tres nanosegundos, 3 mil millones de segundos. La precisión de la posición depende del receptor. La mayoría de los receptores tiene una precisión de aproximadamente 10 a 20 metros. O sea, si tú caminas 10 metros, el GPS se da cuenta. Existe esta leyenda de que los militares eh, eh, este, tienen algo más preciso. Es por otros motivos. Ya ahorita hablo de eso. Pero el punto es que todos los GPS están sincronizados. De hecho, por este mismo motivo es que los dispositivos que ocupan un GPS como su celular siempre tiene la hora que es <ríe> como que a veces llega la señal. Ahora hay que entender que no siempre llega desde el GPS, pero está siempre coordinando su hora según este dónde está. Y no entonces es que el satélite diga tú estás en tal lugar, sino el satélite solamente está enviando la información allá. Son como faros, ¿no? luces por allá prendidas desde lejos. Y entonces ya con eso, con que tú veas faro a el faro verde, el faro rojo y el faro azul, sabes más o menos dónde estás? Si el faro azul brilla poco, quiere decir que estás lejos de Asia. Me explico. Y eso es lo único que necesita tu celular. O sea, se analiza la fantasía. Cuando viaja el celular me muestra la comparación de la hora del lugar que salió, versus el que llegue. Ándale. Este dice eh, René Alberto Ortega Hay una razón matemática para que requiera cuatro puntos y es porque el espacio es en 3D. Exacto. Sí, también de paso. Los cuatro puntos justo son porque hay tanta precisión espacial y necesitas una que te ayude también a precisar por y modos independientes contra el tiempo. Pero sí. Dice: Soy Miguel Faro Rojo, es el más cool. Exacto. Salí, Pastrera dice: Hola a todos. Kilequin dice: Entonces el GPS funciona sin Wi-Fi. Sí, el GPS solito no requiere de Wi-Fi ahorita voy a por qué, por qué se ocupa el Wi-Fi? El punto y lo importante aquí, lo que quiero que sepan es que no es que los satélites sepan dónde estás, es al revés. Tu teléfono es el que sabe dónde estás y se nos olvida porque pensamos que es un dispositivo muy tonto. Cuando la verdad es haciendo que hacen un chingo de cálculos matemáticos, porque no solo es el GPS. Como dice Cliena, eh, puedes usar interferencia del GPS o levanta para medir el nivel del mar, o oleaje, la rugosidad del mar. Exacto. Pero solamente también piensen en que metafóricamente hablando, o más bien también la realidad, eh, tenemos unos, unas antorchas en el cielo, por lo menos 30 de los Estados Unidos y otros 25 de Rusia, que están todo el día iluminando para saber dónde estamos. En vez de juzgar nuestra ubicación según las constelaciones, creamos nuestras propias constelaciones y eso es más fácil de ver que seguir las estrellas, porque no siempre se ven. Dice que al cabo, ¿En el futuro, la mayoría de los humanos usaremos chips implantados para evitar desapariciones. Depende porque también eso podría ir potencialmente contra tu seguridad. Capaz si se desaparecen más personas y si las podemos ubicar. No es un tema complejísimo. Dice de un lo que a mí es que el celular lo hace apagado. una si tengo que decir un espacio plano en 2D o sea un mapa se requieren tres puntos. Si fue un espacio en 1D, una línea se requieren solo dos. Exacto. No más que me gustaría ver cómo vive la gente en una dimensión, solamente por curiosidad, pero tienes un punto muy bueno, válido. Hay, hay como no hay un libro que habla de eso, no el, este, el hombre plano, una cosa así. En fin, <ríe> perdón. <ríe> dice Alberto de Espacios hipotéticos de más dimensiones se usarían siempre N más uno puntos. Sí, eh, que también me interesaría de, de ver. <ríe> dice al limitum, en serio. Yo creo que sí. Eh, este y dice calacao a cal, ah, perdón lo de los futuros humanos y entonces. Sí, así como lo dice René, que justo el cómo nos ubicamos depende de cuántos puntos podamos observar. Así que ah, dice Luis Antonio Planilandia, es una peli en YouTube. Qué chido. Aquí dice que es un proyecto, una ubicación geográfica para hacer cartera en Puerto Rico. <risa> pues ya no, porque ya ahora hay GPS, pero sí. Juan Gutiérrez, ya me perdí en el primer punto. Digo, es que los GPS, entonces lo único que son son relojes que flotan en el espacio. Eso para mí entra es un milagro. Los relojes se coordinan entre sí. Lo más interesante es saber por qué tenemos esta tecnología de quién es el GPS. Pues así como lo conocemos GPS Global Positioning System es una tecnología militar gringa que nos literal regalaron luego de que se dieron cuenta de que era mejor que tuviéramos acceso completo a esto y de que todo el mundo lo podría ocupar a que se mantuviera nomás como una gran tecnología hipersecreta militar estadounidense. Sucedió lo siguiente en el eh, este. Aquí está la historia. En abril de lo, del 78 se derribó un vuelo en Corea Airlines por un avión de combate soviético que mató a dos pasajeros y salvó a 107. Cinco años más tarde, un segundo encuentro entre un avión literal, un avión de pasajeros con eh, las fuerzas aéreas soviéticas, llevaron a un problema muy, muy loquito de no más discutir el cómo es posible que los aviones no sepan bien dónde están Ahora, para la gente que no tiene presente qué está pasando acá. Los aviones, como les digo, no siempre están donde piensan que están. Están volando, están volando a tal velocidad y entonces salen y básicamente eh, la brújula dice, no, pues vamos en este sentido, no? Pero si hay una demarcación de, de aquí para aquí, técnicamente estamos en guerra o estamos en pelea o en discusión, lo que sea de aquí para aquí, no, Pero es muy importante saber dónde vas. Si es de noche, si estás pasando por un lugar que está muy venteado, si estás, eh, no sé, bordeando, si hay, por cualquier motivo, no puede respetar esa línea. Entonces, pues tenemos un problema. Y entonces uno de los modos en los cuales los aviones se topan, que se ubican, es una cosa que se llama. Eh, creo que le decían sistema del de, de Deadman. Eh, 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 cha -cha -chan. Bueno, un sistema que se llama sistema de ubicación inercial. Entonces básicamente es un esquema que no más calcula cuánto se ha movido el avión, no como que oh, yo siento que nos estamos acelerando. Entonces oh, quiere decir que vamos en este sentido, vamos, estamos frenando, no se tira hacia adelante. Tomas esas medidas y medianamente puedes saber cuánto te has por lo menos reubicado o tras pero no siempre puedes tener esa precisión de OK, si yo comencé a medir acá y aceleré, pues más o menos a qué velocidad voy. Ha pasado tanto tiempo y entonces ahora he de estar aquí pues no siempre lo logras. No el, el tema de, de ubicarte por inercia es como ir en un coche y taparte los ojos y según los jalones, no a dónde te estás moviendo tú, tratar de pensar que okay, estamos volteando a la izquierda. Cuánto tiempo? Un segundo, dos segundos, ok, tres segundos de voltear a la izquierda, no? Y entonces luego haces el cálculo de más o menos a qué velocidad vas con la única información que tienes ojos cerrados y sobre eso tratar de hacer el análisis de cuánto volteó el coche. Entonces, por supuesto que hay errores y por supuesto que ese tipo de cosas iban o sucedieron, ¿no? Y después de esta crisis, pues lo que acabó sucediendo es que eh, salió el presidente de Estados Unidos a decir, ¿saben qué? Tenemos una tecnología desde hace muchos años que nos deja saber exactamente dónde están los aviones y de paso dónde está la gente y la vamos a liberar. Aquí está. Se supone que la tripulación cambiaría la computadora para seguir el sistema de navegación inercial basado en giroscopio. Por alguna razón no se, no se reinició correctamente. Las tensiones de la guerra Fría alcanzaron su punto máximo ese año. Un avión de reconocimiento estadounidense rc 135 había usmeado en las afueras del espacio aéreo de Kamchatka. Los fuertes vientos habían desactivado varios radares de defensa terrestre en la región y entonces los soviéticos no pudieron localizar el avión. No Fue todo este tema de donde cuando un avión Jumbo que volaba en gran altura línea recta sin realizar maniobras evasivas logró confundir el sistema de defensa aérea soviético y volar tras las penínsulas de Kamchatka. Así que esto es todo un tema, pero lo que acabó sucediendo es que en Estados Unidos dijeron saben que les vamos a dar esta tecnología y si lo piensan, entonces hay mucho que decir acerca del de por qué esto es beneficioso para Estados Unidos, que literal nos regalen la capacidad de hacer uso de esta tecnología a nivel global. Porque primero que todo, lo primero que puedes decir es bueno, si la gente ocupa estos satélites ahora depende de Estados Unidos, no? Y del otro lado también es un poco del y esto también puede llevar a que Estados Unidos abiertamente puede decir dónde sí y dónde no, porque puede funcionar algún día en otro sentido capaz y sirve para comprobar que aviones soviéticos están pasando por encima de Estados Unidos, no ese tipo de cosas. Rubén García dice a propósito, aviones la dar 24 es muy buena. andaré total. <ríe> Básicamente la avión tanteaba dónde estaba. Exacto. Sí. Así es, dice, creo que mi cerebro es muy lento. <risa> Todo bien. Adlibitum, dice, ¿recuerdas la pelita de quien cuando Liam Neeson estaba en el carro con dos ojos vendados y solo por los frenos y las curvas se ubicaba? Exacto, <risa> sí, qué locura eso. Por supuesto que eso es Hollywood, ¿no? Eh, y bueno, dice Aldair, algo iba a que Rusia también tenía su propio GPS y versión del Internet. Sí, de hecho ya tiene su propio GPS formalmente. Pero eh, como sea, el punto es que esto fue un conflicto internacional inmenso. Dos misiles R-98, una brenta evolucional R-8, se dirigieron hacia el Boeing. Uno de los dos misiles detonó su gran ojiva de fusión de aproximadamente de 88 libras a 50 metros detrás de la cola. La explosión cortó los cables del ascensor del avión, deshabilitó uno de los cuatro motores turborreactores y dejó fuera de servicio a múltiples sistemas hidráulicos. La metralla también abrió un agujero en casi dos piezas, como atacó el, como atacaron el avión comercial. Y el punto es que la tripulación del vuelo informó daño a Tokio. Logramos no se herido eh, de muerte durante una docena de minutos antes de que el Boeing cayera en espiral hacia el mar de Japón y fue derribado. Y lo impresionante es que Moscú inicialmente negó saber nada, solo habían desaparecido, pero como sea Reagan decidió publicar las comunicaciones interceptadas por radio. El tema del por qué esto se volvió tema es porque pues en ese entonces de verdad que la Guerra Fría es lo que fue y también porque en esencia aquí tocó comprobar un a ver si hubiéramos tenido el cómo apoyar a esta gente, entonces, piches rusos, básicamente, o en los soviéticos, ¿no? Así que, esto también es tema. En su momento, los satélites de GPS eh, tenían sistemas de frecuencia que enviaban ciertos datos en una frecuencia y abrieron una segunda para uso civil. Entonces, los satélites de GPS de los 80s y de los 90s, literal enviaban información menos precisa para la gente del uso común que a la gente militar. Y hoy en día eso ya no es el caso. Bien que si quieren de ese tema, nomás les va a leer esto. Los datos a los que pueden acceder los cibles son el código de adquisición aproximada en la frecuencia L1 a 1575.42 megahertz. El real menos conocido es que todos los satélites GPS lanzados desde el 2005 también transmiten un código L2C accesible a civiles en la frecuencia L2. Vale la pena mencionar que incluso antes de que la señal l 2 estuviera disponible, algunos módulos GPS civiles usaban técnicas que ayudan a mejorar la precisión mediante el uso de la transmisión sin tener que descifrar la señal. O sea, en esencia lo que sucedió es que nomás echándole oreja a dónde estaban las transmisiones militares, habían receptores de sistemas de GPS que todavía podían medianamente tratar de mejorar su precisión, aunque no descifraran la señal de lo que venía en la señal militar. Entonces, por qué los militares tienen mejor GPS ahorita que la gente civil? Es porque tienen receptores de no mame, porque hay muchas cosas finas y chiquitas que hacen que cambie la precisión del GPS. Acuérdense que son lámparas en el espacio, que en esencia están brillando para que tú digas Uy, parece que según cuánto brilla, parece que estoy tan cerca o tan lejos de esa antorcha, no? Pues si tú sabes cómo se está comportando la ionósfera, por ejemplo, en el cualquier momento, porque tienes esa información, entonces tú puedes añadir eso al cálculo y casi casi que ver de modos más nítidos a la farola. Y ya. O sea, los GPS militares funcionan re bien porque tienen muchos puntos de información aparte de la señal del GPS y con eso el cálculo es mucho más preciso. Si es mucho más preciso, entonces tú puedes tener la ubicación con mucha más resolución. Podrías tú saber dónde estás literal a casi que metros este, en vez de 10 bueno, de metros, no? Pero como sea, de todos modos lo que tenemos a calidad civil es absurdamente bueno. Lo más nuevo que hay en el tema de eh, GPS y demás de que haya podido encontrar, digo, hace nada hubo un tema donde tocó hacer como una actualización de firmware de varios dispositivos, aunque yo creo que es un poquito más comercial que lo normal. Esto para que vean es el de qué tamaño es cada satélite. Y esto fue un lanzamiento de una nueva generación de satélites de GPS. Eso se llama Vespucci, que salió de hecho lanzado por SpaceX. Esto es Elon Musk ya lanzando estas cosas al espacio y entonces hay millones de historias acerca de cómo esto cambió la resolución del GPS y tenemos aún más GPS en el espacio, este tipo de cosas. Pero sepan que todo esto es el gobierno estadounidense lanzando satélites al espacio para luego decirle a todo el mundo úsenlo. Esto no es la primera vez que hacen una cosa así. NASA y todo lo que hace la NASA es libre. O sea, el motivo por el que tenemos estas fotos del espacio de la NASA es porque su misión es todo lo que recibamos de información. Se lo vamos a liberar al mundo. Hagan lo que quieran con eso. Pues en este caso en particular nos están regalando los datos del GPS con el problema de que no pueden tener datos específicos para unos y para otros. No, porque todavía los datos específicos para unos y otros, como les dije, se podrían ocupar de un modo así, son, no como del, pero se pueden. Y del otro lado, con el tema de que si tú eliminas, digamos 20 satélites, también afectas a la gente eh, este, dentro de los espacios militares que los podrían usar para Estados Unidos lo más que ahorita hablo un poquito más de eso. Dice eh, Luis Antonio Aguilar, día de la independencia, exacto, si ¿sí? los mortales tenemos GPS light y los militares GPS pro max. Eh, dice Luis Antonio Aguilar, Jaime entonces tenía toda la razón. Jaime Maussan siempre tiene la razón en que nadie hace nada. Ángel Gamboa dice lo malo es que todos usamos tecnología gringa, es que los receptores cumplir con las normas de la FCC, lo que significa que los datos recibidos se podrían alterar por la FCC. Exacto. Y no solo eso, sino que digamos que ya de verdad, de, si cuando sí se trata de chingar, si sí podrían deshabilitar los satélites, en ciertos lugares del mundo o queden cobertura a ciertos lugares del mundo. Lo que pasa es que serían, o sea, casi casi que en un hemisferio, no pero podrían o sea, Estados Unidos, bien que podría en caso de una genuina guerra mundial, quitarle el GPS al globo terráqueo y se chingan. Em, Fernando 15 dice ¿me qué pensando que otras tecnologías tendrá el gobierno estadounidense que no libera, claro, eh, sobre todo aviones. Ahorita está hay mucha plática de eso y claro, eso no me imagino cerrar los ojos y pensar en la posición espacial, considerando la rotación de la Tierra, eso implica que estar en un lugar, nunca no, que estar en un lugar. Sí, exacto. Tú controlas por eso. Y dice, soy mi hija, si algo es gratis, nosotros somos el producto un poco. eh Y dice Ángel Michael Borea, comparten tanta información que se les olvidó el área 51 total. Así que el punto es y para volver a de lo que quería hablar es cómo sabe mi celular dónde estoy? Pues primero que todo tenemos una red satelital hecha por Estados Unidos de literal antorchas en el espacio que están todo el día transmitiendo la hora súper precisa, con cuatro relojes atómicos adentro cada uno y que sabemos dónde están. Y nos medimos de acuerdo con dónde están estos satélites. Y es hora de decirles algo muy importante acerca de lo que pasa con el cielo. Y es que se nos olvida, pero el cielo es mucho más fácil de ver que cualquier cosa a nivel de tierra. No pensamos así, pero de verdad que si tú miras hacia arriba y hay algo que está a 10 kilómetros de ti, es mucho más fácil de ver que si miras enfrente. Así estés en una posición elevada a algo que está a 10 kilómetros hacia ti. Así que en el espacio pueden estar bien lejos y todavía les puedes ver. No, eso es algo muy importante. El GPS es una tecnología de la cual o sea, es impresionante ver cómo podemos rastrear cosas que ya son hasta banales para cuando se desarrolla esa tecnología. Me explico en los setentas. Yo creo que nunca pensaron que yo hoy iba a usar este satélite para medir en dónde va el güey con mi Starbucks que viene a mi casa. Me explico como que yo creo que nadie que estaba desarrollando esa tecnología dijo Ah, esto es para que Ofelia pueda pedir su cafecito. Me explico. Y entonces esto es una cosa hermosa que viene de un principio muy, muy básico de lo que es. En este caso no es triangulación, pero pues porque cuando estamos hablando de que son eh, este eh, eh, cuatro puntos, pues no y son cuatro esferas de hecho que interseccionan, pero de todos modos es un principio muy básico de me estoy comparando contra tres puntos o bueno, cuatro puntos diferentes. Emanuel dice los relojes de los EPS en la hora cristiana porque los tiempos de Dios son perfectos. Ándale <risa> total. Y entonces eso es un poquito lo que funciona con el GPS. Ahora, ¿qué pasa? No siempre son los más óptimos los GPS para ubicar dónde estamos. Tenemos una hipercomputadora en la mano, así que pasan más cosas que solo los datos del GPS. Luego hay un sistema que comenzó casi casi que con Apple en su momento, pero que también por supuesto que sirve para ubicar dónde estamos, que es la triangulación contra las torres de celular. Y entonces, esto es otro tema que es diferente al del GPS, pero que funciona más o menos, más o menos de modo similar. También funciona por triangulación, igual que esto. No más que en vez de fijarse a qué distancia estamos de un satélite, nos fijamos a qué distancia estamos de una antena de celular. El tema es que estas antenas de celular no siempre tienen el ancho de banda para que estemos todo el día preguntando: Estoy cerca, estoy lejos, estoy cerca, estoy lejos. No? Y como nos estamos moviendo, a veces lo que se usa es nomás calcular como el cuánto tiempo le tomó a la antena enviarme el dato que yo le pedí. O sea, esto es, es, es un poco rápido, como un dato colado, no es como un oye, qué tan lejos estoy de ti, sino es un me mandas dos bytes de información. Claro, perfecto. Y les toma 10 minutos. ¿no? Y no mames, eran dos bytes. Güey, he de estar muy lejos, no? O si llegan chinga, es de estar muy cerca. Pero como sea, el punto es que las antenas también tienen más o menos como un modo mediano de saber más o menos dónde estás. Y si tú le añades tres de estas, entonces bien que puedes hacer el mismo proceso. Así que nuestro celular lo que hace es toma la información de las antenas y toma la información de los satélites y según lo que sea que vaya encontrando, comienza a tratar de adivinar Ok, el satélite dice que está aquí, pero la antena dice que está allá. A lo mejor está como en un punto intermedio y aprende, ¿no? O sea, como que luego, desde luego se cuenta esta antena, no es tan precisa, esta sí está muy precisa, esta antena está ocupadísima, güey, no sé qué pedo. Y como sea, con el tiempo hace como estos mapas para tratar de ubicar. Por eso es que a veces te pone el punto aquí y después cuando se conecta con la antena dice, ah, no mames, güey, está a 10 metros. Y por eso a veces flotas encima de edificios, ese tipo de cosas. Dice Ayrton para ver cuántos metros viven los de Grindr exacto total. Y para rematar con esto que yo les estaba diciendo antes de arrancar el otro, el otro modo del cual usan los teléfonos para saber dónde estamos es que se fijan a veces en a qué distancia estás de un punto Wi-Fi. Y esto yo espero que les asuste porque no mucha gente tiene presente que esto también es información que se comparte. La ubicación contra los puntos Wi-Fi es de la cosa que más asusta que hay, porque por ejemplo, cuando nos conectamos a C5 Internet gratis no, aquí en la Ciudad de México o a un hotspot de su proveedor de Internet, esos routers están ubicados con geolocalización. Entonces, cuando tú te conectas a algunas Wi-Fi en particular, hay tablas que se comparten que dicen este router que está aquí está en este lugar, este router que está allá en este lugar. Así que tu teléfono trata de hacer este cálculo. Según el satélite estoy aquí, según la antena estoy allá, pero me conecté a esta WiFi del aeropuerto. Entonces he de estar aquí en el aeropuerto. Es más, a veces te lo da con precisión de estás en esta esquina del aeropuerto y no con esta, porque está escuchando qué antenas de WiFi hay por ahí y lo comparte contra o lo compara, perdón, contra tablas que hay de dónde están y cuáles son. De hecho, por si no lo sabían, si ustedes tienen mal cobertura de celular donde viven, eso hace que su teléfono consuma más pila porque le sube a la potencia de la antena, no más para ver si alcanza a cachar una otra antena de celular que esté más lejos. Entonces, a veces, cuando nos estamos ubicando usando el mapa, él literal como que abre más las puertas y escucha con más orejas. No, o sea, en esencia, prácticamente le sube la potencia a la antena para tratar de cachar dónde carajos estoy. Pensemos en la cantidad de cosas que está haciendo nuestro celular al tiempo. Nuestro celular tiene una antena de Wi-Fi, tiene una antena de este celular para hablar con teléfono, no? Luego tiene una antena de Bluetooth y luego tiene una antena este, eh, para en esencia recibir todo lo que llega al GPS y más. Entonces todo esto sucede al tiempo, pero como sea el punto es que las ubicaciones por Wi-Fi son de las cosas más asustadoras porque hay unas que son Wi-Fi de casa que están ya documentadas en tablas, no? Simplemente ah, eso sí Lleva ahí cinco años. Entonces, pues a lo mejor está más o menos en tal lugar y de paso también el motivo por el cual esto existe es porque ustedes creen que no sé cuando van a la plaza les dan internet gratis de agrapa. Muchas personas o bueno, muchos negocios ocupan estos sistemas de Wi-Fi para no más tener un conteo de cuánta gente está entrando y saliendo a la tienda. Ojo, no hay que conectarse a la Wi-Fi solamente que, con que tu teléfono esté pingueando la Wi-Fi. Ya con eso pueden tomar una medida. Más o menos llegaron 100 personas hoy, más o menos llegaron mil personas mañana, no ese tipo de cosas o ayer o antier, o lo que sea. No. Entonces, en eh, este tema también es el otro punto que nuestro celular recibe para tratar de ubicar dónde carajos estamos. Es real que. Eh, eh, hay una cantidad de información acá que literal no se puede ni siquiera apagar. De hecho, por lo general, el modo en el cual podemos deshabilitar esto es optando por no participar en toda la geolocalización. El único modo en el cual podemos salirnos del rastreo a través de las redes Wi-Fi es no ocupando el GPS del total. Dice Joaquín, dirección de los ticos. <risa> Hablando con los ticos, todo es al revés. No, Charles, eso no amplifica la potencia recibida. No le da más potencia a la antena receptora. Muchas gracias. Gracias, porque exacto. Sí. Lo que quería decir es como que pone más oreja, no por darme una analogía de eso. Rendí, dice que esos los de rap que tiro por viaje los manda otra dirección a cuadra 2 de donde vivo. Bueno, más bien todo depende de tu teléfono, más bien capaz y, y tu teléfono no colabora bien con algunas antenas o tu proveedor de servicio celular no tiene acceso a unas u otras. Puede ser de donde vives, sobre todo donde vives y ahorita hablo un poquito del motivo, pero el punto es que esto es el otro, el otro modo en el cual nuestro teléfono ocupa información para ubicarnos. Desafortunadamente, entonces yo les decía que los aviones tienen esta cosa que se llama navegación inercial. La navegación inercial es lo máximo, son estos dispositivos que no sé si alcanzan a ver, pero están en ángulo porque en esencia estos dispositivos que son unas cajas grandotas miden en todos los ejes cuánto se está moviendo un avión hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, en diagonal, todo tantos tipos de cosas y sobre eso levantan información de cuánto se ha movido, en qué sentido, como en Taken. Cierra los ojos y si siente el jalón en la izquierda, quiere decir que voltee para allá. Si siente el jalón a la derecha, quiere decir que voltee para acá. Nuestros celulares todos tienen sistemas de acelerómetros y podrían en esencia estar levantando una suerte de información inercial de nuestro movimiento. La verdad es que no es tan común, pero claro que existen investigaciones y desarrollos y, y por supuesto que hay intentos de, eh, 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 de empresas de ocupar esa tecnología de usar los acelerómetros en los teléfonos para tener aún más información de en qué sentido nos estamos moviendo y pues bueno, para ese chiste también tenemos eh, eh, dispositivos como el iPad o bueno, los dispositivos de Apple que tienen LIDAR, LIDAR es un láser que está escaneando el espacio y según cuánto refleja o bueno, no un láser, perdón, está, está un envío de luz que no podemos ver y se en cuanto refleja. Entonces toma una medida tridimensional del espacio y eso eh, pues viene de Kinect y estas tecnologías. Y justo con esto también hay quien está diciendo, pues así es como el celular sabe dónde estamos. En esencia está observando para dónde vamos, pero por qué incluyo aquí el sistema de navegación inercial? Porque si bien los celulares no lo están ocupando, los coches sí. Eh, hay gente que está desarrollando coches autónomos que lo que ocupan es, aparte del GPS, el celular y las Wi-Fi, también está ocupando sistemas de navegación inercial para poder medir por dónde va el coche. Y entonces los coches que se pilotean solos también están levantando esta información, imagínense. Entonces vean todo lo que está haciendo la computadora al tiempo. Información de los satélites, información de las antenas, información de las Wi-Fi, información del de movimiento del vehículo y encima de eso, eso que tiene una como licuadora que están dando, eso es una cámara que está haciendo un giro tan rápido que alcanza a escanear toda la zona en 360. No más que está usando un lente súper bueno y entonces así se puede fijar en todos los ángulos en qué sentido eh, este están las cosas. Y con eso también entonces puede levantar información de cómo se están moviendo las cosas y está tratando de calcular en tiempo real si enfrenta una persona, un coche, alguien, una calle, un cruce, una intersección y millones de cosas más. El cómo la tecnología sabe dónde estamos, de hecho le llaman como visión de computación, saben como computer vision, es como, yo tomo datos de millones de lugares, a ver cómo carajos decifro dónde estoy. Al dice, ese sistema inercial mola mucho, es verdad. Ángel Gambo dice, justo a Google ese info para hacer reportes de cuánto dejamos de salir a la calle durante la pandemia total. Y dice, Greg mi celular, llevas mucho tiempo en el baño, todo bien. Sí, eh? aunque sabes cuál sería más la realidad, en vez, en vez de todo bien te diría, has mucho tiempo en el baño, ¿estás seguro que no quieres ver Pornhub un ratito? Nadie dice, eh, hola, ya llegué haciendo qué hacer. Qué bueno. Adley, tú dices, con esa líder puede funcionar tipo geolocalización. Ecolocal ecolocalización, sí, exacto. De hecho, más o menos así funciona. Eh, el cómo, por ejemplo, eh, a ver, iPhone, Scan Face. Eh, Vamos a ver si encuentro la foto o el video. Eh, infrarred a ver para que vean más o menos cómo sirven. Así funcionan las cámaras en infrarrojo del iPhone. Esto de paso es copiado de lo que antes era Kinect. El iPhone, cuando eh, nos está escaneando el rostro, no está viendo una foto de nosotros. Bueno, y también otros teléfonos, no solo el iPhone. ¿no? ¿Por qué no ve una foto? Porque entonces tú podrías mostrar una foto. <risa> Me explico. Y eso pasaba. Así que los teléfonos que desbloquean con el rostro Face ID lo que hacen es que envían en infrarrojo una serie de puntitos a nuestro rostro. Los puntitos son un patrón que conoce y según cómo se reflejan, entonces puedes ver si hay algo más cerca o más lejos de la cámara. Y así entonces lo que tienen los teléfonos más que un rostro es un mapa tridimensional de nuestro rostro. Y por eso es que podemos desbloquear el teléfono cuando estamos aquí o aquí o aquí o aquí, porque el mapa tridimensional lo entiende en tres dimensiones. Ahora, súmenle que esto existe al revés también para ubicar dónde está la silla, dónde están las paredes, este tipo de cosas Dicen que te relllevas mucho tiempo en el baño. Necesitas papel. Exacto. Dice Ángel ¿cobre esa información de localización los ¿la usan las páginas para hacer las estadísticas. Este <ríe> sí, <ríe> o sea, hay un sinfín de no necesariamente siempre las páginas, pero ahorita hablo un poquito de eso. Y el punto es que justo esto es otro dato de el cómo y cuándo y dónde reciben y funcionan este, eh, los, las computadoras que básicamente son nuestros celulares para ubicar dónde estamos. Entonces, no más por hacer resumen, el GPS, que es ver qué tan lejos están los satélites y entonces con tres o cuatro, bueno, con cuatro sabe más o menos. No, no sabe, sabe bien preciso dónde estamos. Las antenas de celular con tres o cuatro sabe dónde estamos, aunque las antenas de celular, ojo, no siempre dan información en 3D, solo en 2D. Es por eso con tres. Y luego está el tema de los datos del wifi y demás. Ahora, esto no necesariamente se usa en el GPS del celular, pero si la pregunta es dónde estamos, también hay que hablar acerca de las redes de celular, eh, pero la, de las redes sociales que usamos en el celular. Entonces, pues por supuesto que podemos hablar acerca de cómo las redes sociales nos piden la información de dónde estamos y se la damos sin pedos, no? Um, hay algo que decir acerca de cómo el teléfono nos dice dónde estás ahorita y tú así de en la Ciudad de México, no en Bogotá o lo que sea, y, y sin problemas se lo entregamos. Pero también estas redes sociales nos rastrean. Ahora, ojo que esto es diferente. O sea, el GPS no levanta de esta información, pero yo sé que todos se han dado una batalla con esto de las cookies, porque es bien raro de explicar como que la gente no cuestiona mucho, cosa que es una cookie. No, o sea, deseas aceptar galletas, no y es como de. Cookies es un modo muy coloquial de decir un localizador único. Es como cuando vas al SAT o cuando vas a cualquier servicio de gobierno o al banco para ese chiste, le picas un botón al entrar y dice 42 y ahora con ese número 42, a donde sea que vayas, tú eres 42. El tema es que luego cuando sales del banco te guardas el boleto en el bolsillo y todavía es 42 y a veces entras al súper y el güey del súper que te checa para, para ver la entrada, la salida de repente dice ah mira, tiene el número 42 en el bolsillo y anota vino 42 quiere decir que estuvo en el banco, quiere decir que a lo mejor tiene dinero en el bolsillo, <risa> saben ese tipo de cosas, no por dar un ejemplo. La verdad es que cómo funcionan los cookies? es La cosa más compleja del mundo, porque no necesariamente son cookies, son modos únicos de saber por dónde hemos estado y qué hemos estado haciendo. No más les comparto lo complejo que puede ser la cantidad de información que guardan nuestros navegadores, teléfonos, aplicaciones y dispositivos acerca de por dónde estamos y los estándares que hay, porque hay gente que mide por dónde estás, según cómo navegas por las famosas barras esas de navegador que nuestras familias instalan. Hay gente que mide por dónde estamos según localizadores únicos. Hay gente que mide por dónde estamos según el dato que se le da al teléfono y puedo seguir, no? O sea, el tema de las cookies es que hay un sinfín de papelitos que nos dan a donde sea que vayamos y entonces estamos llenes de papelitos. Y lo más complejo de todo esto es que si bien pensamos que los celulares o las apps de los celulares nos ubican porque estamos ocupando eh, nuestra información, no es como pues claro, porque decimos dónde estamos. Les voy a mostrar este dato para que se mueran un poquito de la rabia, porque yo sí, cuando lo vi dije que, pero esto es un análisis de eh, este eh, Un buen de aplicaciones 250 aplicaciones de iPhone Y así es como nos rastrean Chequen esto Según la información que ingresamos manualmente El 19% De las apps Así es como nos ubican O sea, si tú dices que estás en la Ciudad de México Dicen chingón, está en la Ciudad de México No necesito saber más, aquí está perdón Según nuestro localizador De GPS El 38% de las apps O el 38% de los usos de las apps Así es como nos ubican que no se supone que esto es lo más cabrón. ¿De decir yo estoy en la Ciudad de México o que el GPS lo diga por mí. Pues realmente, como saben de nosotros, es según cómo usamos la app. Esto está muy loco. Entonces, ¿qué quiere decir cómo usamos la app? Por ejemplo, si yo estoy en el súper, saco el teléfono, me conecto a la WiFi y entonces luego googleo galletas saladas. Pues en esencia van a saber que yo estoy parado enfrente de las galletas saladas o lo va a tratar de adivinar. Me explico como que hay algo ahí del cómo navegamos y, y prefieren confiar más en eso que lo que diga el celular. Esto para mí es, o sea, pff, me explotó los sesos. Es como de claro, por supuesto, importa más lo que tú digas que lo que, Tú escribas de dónde estás y si lo piensan en Twitter, por ejemplo, yo digo que vivo en la Ciudad de México, pero estoy tuiteando en inglés en Nueva York porque viajé. Wey. Entonces, pues por supuesto que va a decir está en Nueva York, no Más está hablando en inglés, está en Estados Unidos y cheque contra el GPS. Sí, si sí, está en Estados Unidos, pero de qué está tuiteando mm, de tal cosa? Ah, entonces seguramente está en un concierto o está en, en un evento o está en una fiesta o está en el aeropuerto. No ahora lo más loco de todo es que cómo nos ubican es con esto identificadores que son los identificadores cookies. Es lo que más les importa a todas las apps y todos los websites, porque este es el número que usa para validar que somos quienes somos. Y es verdad. Si lo piensan, si yo entro en una tienda, salgo y vuelvo a entrar, pues el manager de la tienda me reconoce porque soy Ofelia soy alta, me he visto de rojo. No, pero un celular <ríe> es como este tema de si tres personas de la misma IP entraron al mismo lugar, no al mismo website. Son tres personas o están en una biblioteca usando la misma computadora. Tres personas diferentes, no? Entonces los identificadores son eso. De paso, Apple le dio en la madre a todas estas personas que ocupan estos identificadores, porque ahora solamente para los dispositivos de Apple que ocupan el identificador de Apple ya no lo entrega a menos que tú des permiso. Eso que dice ¿permítele a la app que me rastreó, o no? Pues ahora en los dispositivos de Apple para quien ocupe el identificador de Apple, ya eres una persona anónima si así lo deseas, pero de todos modos eso no te limita a que si te conectas a la Wi-Fi y haces login o si te conectas a la Wi-Fi, punto, porque tu teléfono tiene una tarjeta de red y esa tarjeta de red tiene un identificador único. Entonces, la verdad verdad es que eh, donde estás gráfica, aquí estás. <ríe> la verdad verdad es que eh, esto de los millones de modos en los cuales nos podemos identificar, siguen siendo muy precisos para un sinfín de temas y este es el otro modo en el cual digamos nuestros teléfonos saben dónde estamos, ¿no? Ahora, ojo que de nuevo, el GPS no se fija en esta información. Capaz y si Google Maps sí, capaz y si Google Maps sí dice, oye, hace una semana te conectaste a la wifi de este café. Entonces yo creo que estás en este café de vuelta no checa contra el satélite y luego checa contra las antenas y dice si sí, estás en el café, oye, qué pensaste del café? No les ha pasado que a veces salen de lugares y llega el mensaje de, de Google Maps diciendo te gustó ese café? Estuvo chido, <risa> no de paso en parte, porque si tú dices sí, si sí, estuvo chido, le confirmas si sí, estuvo en el café, cabrón. Entonces ahora te identifica y dice aquí es donde entró. Le doy dos segundos. Dice John Jackson, las VPN pueden evitar que nos rastreen tan a lo desgraciado. Pues depende, porque entonces el tema es que ahora la VPN sabe dónde has estado. ¿no? Hay mucha gente que dice las VPN son anónimas y si bien las VPN ayudan a anonimizar, tienen el tema de que ahora un servicio, uno, un servicio tiene Toda tu información de navegado y tú dices, pero yo nunca le he dado mi información de dónde vivo a la VPN. Y yo les pregunto a ustedes y con qué pagaron? Con una tarjeta de crédito, con su nombre, apellido, dirección, teléfono e email, porque entonces ya no es anónimo. Alejandro Valdo Villa dejó un abrazote. Gracias, de verdad. Gracias, gracias pollito Monpollito. También Facebook te recomienda a gente que está en el mismo lugar que tú. Ándale, si eso es verdad. Y por si no lo saben, así es como Facebook a veces sabe tanto de nosotros. Facebook a veces literal dice seguramente vivo en este edificio. Y ya se dice, ups, dice Ángel Gamboa, Google hace en tu galerita y te dice, ¿Quieres compartir fotos de este lugar que visitaste? Claro, por las fotos geo etiquetadas, total. Eh, dice Edgar Romero, por eso prefiero darle mis datos a Google Rewards, a menos me han crédito en Google Play. Sí, total, caray. Entonces eh, es bien complejo porque sí hay modo de anonimizar el dónde estamos, pero lo único, o sea, lo que todavía más podemos hacer es literal apagar la geolocalización. El tema es que dependemos del GPS, o sea, es, es un tema de... Eh, pues sí lo usamos para muchas cosas, no? O sea, adiós Uber, adiós. Este así. Eh, de eh, qué más se usa con el GPS? No, pero bueno, me entienden, no? antes Responds, hija, ¿tú, tú el pago, el correo que pusiste. Sí, total, total. Ojo que de paso hay algunas VPN súper avanzadas que aceptan pago anónimo, vía Bitcoin, ese tipo de cosas, por si les interesa, no? Dice Killer Queen, Instagram tiene la opción de ver de todas tus historias. Sí, y de paso les va a dejar una que les va a asustar más. Igual ustedes eliminan, el de dónde subo yo la foto y demás. Se ven a veces edificios que tratan de identificar. Entonces a veces las fotos cuando las subes a Facebook, Facebook igual dice ah, está cerca al World Trade Center en México. O oh, oh, Si ustedes no están compartiendo información de dónde están su cuate, compañero de la universidad, ese güey subió una foto contigo así de mira aquí con Ofelia y esa foto, él sí la geolocalizó. Entonces igual y todavía medianamente sabe por dónde estás. Hay mucha información por ahí y no toda la ven seres humanos. Son computadoras que luego comienzan a hacer este análisis de: Ok, estuvo aquí, estuvo allá en tal día, tal estas cosas. No, o que Gutiérrez, si crees que es un motivo de preocupación para la mayoría de la población saber que estas tecnologías saben tanto de nosotros? Eh, pues yo creo que saber es poder. Me explico: no hay nada que podamos hacer. Entonces es un poquito como el tabaco no vamos a parar a la gente de fumar. De hecho, fumar podríamos argumentar que es bueno para la salud mental. Entonces lo que tenemos que hacer es supervisar dónde están los vicios y tener control sobre eso. No la, eh, 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 la vida como en el anónimo no existe desde hace mucho tiempo. Quizás o sea, quieren modos raros de anonimizar su existencia. Nombres genéricos. Yo tengo un chiste que digo que si algún día le entro al narcotráfico, entonces mi nombre de narco va a ser el narco. Saben así cómo está ¿no? el pepe, si sí, no, este, la, la chulis, pues yo la chulis no es narco, pero yo mi nombre sería el narco porque les cuento lo difícil que va a ser buscar información de los ataques de el narco en Google porque vayan ahorita y pongan el narco CDMX y a ver si aparece información del de narco que se llama el narco. Pero bueno, en fin, el caso lo digo es porque hay modos inteligentes de medianamente anonimizar un poquito nuestra existencia, que no necesariamente implican dejar de usar nuestra información o la tecnología del total. Fernando dice: Entonces, mi Face ID de Vancomer No lo han visto humanos. No, de hecho, tu Face ID se guarda dentro de tu teléfono, pero tu Face ID tiene un identificador único que Apple valida y lo envía de un poquito. Usted es diabólica. ¿no? como dice uno les mandé el pedido a Uber Eats al lugar equivocado por no activar los permisos del GPS en la app. <risa> tratando de anonimizarme, claro, total, y dice Eduardo, y yo, como null exacto. De paso, hay un caso eh, muy chistoso de alguien que eh, en Estados Unidos tú puedes tener la placa del coche como placas a la medida, con palabras hacia la medida, no como chingón, no? Y alguien puso eh, una placa null y ahí lo que quieran, hay historias, o se busquen esos videos de cómo destrozó, o sea, que está metiendo todos los problemas del mundo, porque todas las búsquedas de bases de datos nos llega un policía y dice vamos a buscar la placa de nul y entonces ahora todos los resultados de eh, cosas mal documentadas, mal no crímenes y demás cuando no lo documentan bien entonces igual hay que guardar la base de datos y todos los errores de bases de datos van a la casa del güey diciendo pero su placa dice null y la base de datos dice que null robó no y es como no 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 fui yo güey". en fin el caso y Colverici no está en Nueva York lo puedes hacer Mónica Gavilán si siempre se desbloquean miedos aquí que bueno total entonces como sea el punto es que eh, eh, si es una realidad que las redes sociales también comparten más de dónde estamos. Y pues miren, es que les voy a decir algo. Esto es para bien o para mal algo que vamos a seguir usando, que no se les olvide que desde hace mucho tiempo hay redes sociales que funcionan alrededor de la ubicación. Grinder es el caso más visible, pero hay un sinfín de apps que vienen desde hace mucho tiempo. Es una noticia del 2012 que existen alrededor de la ubicación, que se le quitamos la maldad a la humanidad. Pues si sí es chido, imagínense. O sea, a ver, les va a hacer esta pregunta. Están en un grupo de WhatsApp de vecinos o vecinas o vecines y no se la pasa. No, por lo menos así de no mames, güey. Eh, nos apoyamos, nos decimos. No, entonces imagínense ustedes el no más saber qué está pasando alrededor de ustedes. Yo me acuerdo de estas apps que literal tú subías una foto y ubicaba como cosas que pasan alrededor tuyo. No, no, no sé en conciertos, cosas así, no, ese tipo de cosas pueden, no sé si le quitamos lo malvado puede que funcione. pero el punto es que si la geolocalización de las fotos pues es algo que no nos queda más sino usarlo para nuestro bien. ¿Saben? Dice Rubén, la única manera de liberar al GPS sería meter una jaula de Faraday. No, porque fíjate que camino a la jaula pingue hasta las antenas de celular. Entonces lo que van a hacer es que van a saber dónde está la jaula. A menos que la jaula sea del tamaño de tu casa, en cuyo caso te ubican por lo menos a resolución de tu casa. Pero bueno, Ahora me imagino que puedes entrar a la jaula y entonces luego ahí en esencia, este, eh, eh, <ríe> sacar el teléfono y luego prenderlo en otro lugar. Antes dice como es cierto que la gente malvada se usa para esto que era la gente exacto. Pero de Dragon dice la verdad es que la privacidad es algo que relativamente no existe. Yo creo que antes tampoco, no más que ahora es masivo, ¿no? Pero bueno, eh, dice. Eh, este eh, P2 de dragón con la palabra que se hace nuevas tecnologías igual te pueden localizar, seguirte de alguna manera adquiriendo información. Exacto. Y recuerden, de paso que Apple por muchos años no tuvo GPS en sus teléfonos y tenía localizador con las antenas. No eran buenos, pero funcionaba. no Las antenas de ahorita, sobre todo con las antenas con 5G, capaz sí nos eliminan la necesidad de checar contra satélites en la gran mayoría de las cosas. Ángel dice: Los viejos tienen GPS. Eh, es una buena pregunta. No sé si el switch tiene un GPS, pero definitivamente si tiene una antena de Wi-Fi todavía se puede ubicar un poco. <ríe> dice Rubén. Me da respuesta porque lo rápido nunca la tiene en mi dirección. Mi iba. Podría ser una jaula de y tamaño Jimbo. hagamos como dice un celular sin antena, solo con conectividad de internet. Bueno, les voy a hacer un repaso más loquito entonces de cómo hace la gente para darle vuelta a estas tecnologías, porque esto es real. O sea, no solo existe el GPS, ¿eh? Porque la noticia es México se está sumando a Glonas. Bueno, se está sumando a, a colaborar con Rusia para tener mejor acceso a Glonas, una competencia de GPS. Y es que no sé si ubican que hay modos de arruinar los GPS. Unos en particulares, pues Estados Unidos capaz se le cruzan los cables y dicen, "Saben que no más GPS para México." ¿Pueden hacer eso? Más o menos. Una de las cosas que están haciendo personas ahora que roban camiones y cuando digo camiones, camiones de tráiler, no de transporte eh, es que deshabilitan el GPS. Piensen fast and the Furious. Entonces tú vas en tu tráiler que tiene su eh, icono de este camión, está geolocalizado, ni lo intentes. Y cuando vas en camino, activas una de estas cosas. Esto es un jammer de eh, GPS, que en esencia hace lo siguiente: ahí les va. ¿Qué les dije yo de los GPS? que son medidas hiper precisas, no? O sea que tú tienes que tener cosas que se están midiendo en fracciones de segundos y que el satélite está por allá lejos, 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 lejos. lejos, ¿no? Entonces claro que tienes que tener una antena que está escuchando una cosa que una, una farolita así chiquitita que se así, pero ahí está. Tú sabes dónde está y se escucha. Pues por supuesto que si tú llegas con tremenda antorcha y la pones aquí al lado, ¿no? o sea, llegas con un reflector tamaño sol y lo pones frente al medidor de GPS esa cosa, la antenita está buscando y de repente no llega el sol así inmenso. Estos son estos, estos dispositivos, son hechos para tapar la señal a todo lo que dé y pues en esencia puedes bloquear la señal de celular, Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Y depende de los de los dispositivos y cómo lo ocupes el cuánto bloquees. Entonces si tú te acercas a un camión con una de estas cosas prendidas la antorcha es tan brillante que el camión de repente no tiene ni GPS, ni Wi-Fi, ni Bluetooth, ni nada. Y ahora puedes llegar con toda la violencia del mundo y hacer lo que sea. Y no se va a enterar nadie hasta que se larguen. ¿no? Ese cuento de geolocalizado por GPS vale gorro, porque tú puedes hacer esto. Y esto es un caso muy mínimo, aunque lo chistoso es que existen también este eh, antidispositivos. O sea, en esencia, no antidispositivos dice tal vez que se vengan a Nogales honores y se suban a un cerro, el GPS siempre pierde ahí. Claro, en em, el diseño 5 para la escultura de mi sobrina. Y pues el punto es que eh, hay dispositivos que ahora ocupan también traileros y traileras que te dice si están ocupando uno de estos dispositivos para que reacciones. O sea, tipo de se acaba de activar un jammer por aquí cerca. Wey. Entonces una de dos o comienzas el protocolo de te entrego el camión. Güey, déjame con vida o activas el, yo no sé, vidrios oscuros y camión volador. Yo no sé, me explico como que depende de lo que sea la seguridad de cada quien, pero el punto es saber que te están queriendo bloquear la señal. Eso ya es información que sirve para bien o para mal eh, eh, este como modo. Y entonces eh, ya me play. no sé si sabían, por ejemplo, que eh, eh, hay un avión que se llama el Growler. Entonces si ustedes vieron Top Gun ahorita, Saben que existe el F-18? Pues les presento esta cosa que se llama el Growler. Esto es un avión que, en vez de tener misiles y cohetes, lo que tiene es bloqueadores de señal de todo tipo. Esta cosa es un beta la chingada transmisiones de radio a calidad militar. Que envían conjunto con F-18 o con aviones caza y militares y de guerra, y que en esencia sí está hecho para bloquear todo tipo de señal. ¿Por qué? Gruñidor, me encanta cómo lo traduce. Porque si tú, por ejemplo, vienen drones, no drones así de aviones a control remoto, esos grandotes con, con literal armas bajo las alas, no? Y tú bloqueas su señal. Entonces los drones van a decir, wow, un momento, ¿dónde está mi base? Ya no me contacto, no? Y en ese momento, el protocolo de estos drones es, Volver a la primera pista que sepan que está por ahí y aterrizar en esencia. Lograste bloquear un ataque de un chingo de drones que se supone que es súper peligroso porque no hay seres humanos adentro. Después el drone mi casa y demás y no disparaste una sola bala, no solamente los desconectaste de su de su base general, no? Y pues esto es la guerra electrónica, no? El Growler es una locura de propuesta que existe desde hace antes que el Growler de paso, o sea, antes del F.A. 18 pero pues que en esencia es el cómo en día se llevan algunas guerras, no? Entonces volviendo al punto, esto es uno de los modos en los cuales la gente puede chingar y joder con el GPS y hay casos un poco más eh, eh, presentes. Por ejemplo, Rusia justo muy famosamente mueve la señal del GPS con dispositivos militares que retransmiten información. O sea, lo que son estos dispositivos como muy de eh, eh, fuerza militar eh, este FIFA <risa> bueno, en este caso Fuerza Militar Privada, es que simplemente estos son unas antorchas inmensas. Están diseñados para sobrecargar los sistemas de GPS y decir no hay señal. Vete a la chingada. Los rusos son mucho más finos y lo que ocupan son sistemas que reenvían datos del GPS con más eh, fortaleza de señal que si viniera del satélite, no más que dan datos que no son. Y esto es una locura, porque entonces esconden lugares. Wey. O sea, muy famosamente, el Kremlin, si tú llegas con el GPS, cuando estás enfrente de los edificios que rodean el Kremlin este, en el, 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 el Moscú, tu GPS dice que estás en el aeropuerto. Y esto es otro modo con el cual puedes joder un poquito con la gente. O sea, si tú estás ocupando el sistema GPS, así sea para las fuerzas militares, bien que se puede deshabilitar del total, nomás enviando retransmisiones así. Eh, entonces esto también sucede. Eh, dice anima Cabrera, la escultura, su clase de arte está en la escuela, así que bloquee las señales en su escuela. Digo y te dice cómo lo no sabes si alguien está usando tu wifi? No sabes, porque uno de los modos en los cuales se puede usar es solamente checando el nombre, o sea, si tú abres tu celular, a ver, hagamos esto a mano. Si tú abres tu celular y sabes de las wifi de tus han hecho eso alguna vez? Checar las wifi de sus vecinos y cómo se llaman? Capaz topan con una en particular que se llama chinga tomar una cosa muy muy identificable. Entonces, si ustedes de puro chance están en la casa de alguien cercano y abren el celular y dicen, "No mames, ahí está chinga tu madre", entonces capaz dicen, "Estoy en mi cuadra." ¿Hace sentido? <risa> Dice que no hay pokémones en el Kremlin. Sousa, <risa> no? Eh, eso, eso es una esencia. Es el cómo alguien podría estar usando tu WiFi. No lo está usando para navegar, pero la está usando para ubicarse, no más por el nombre de la WiFi. Ahora puedes tú hacer que tu celular, perdón, que tu WiFi no se transmita de nombre, lo cual quiere decir que si te quieres conectar, la tienes que ingresar a mano. Bueno, no. Um, pero como sé de todos modos el mejor modo en el cual puedes evitar que la gente no use la Wi-Fi es literal apagándola como dato curioso por eso el sindicato de las ardillas yo apago la wifi de mi casa cuando transmito roja solo por cable pero bueno el punto es que esto también sucede o lo más loco es que ya les dije que cómo sabe el celular dónde estamos es porque ocupa el dato del GPS o sea qué tan lejos o cerca estamos de un satélite el dato de las wifi donde estamos y el dato de qué tan cerca o lejos estamos de una antena de celular. Y lo que no mucha gente sabe es que hay antenas de celular falsas. Entonces esto es una genuina locura, eh, porque las antenas de celular pues sabemos que están ahí, pero nadie se toma la labor de ver esta celular. Esta antena es de, de, de Telcel. Me explico las vemos y pues hay un buen de antenas que se han instalado en un buen de lugares que nadie se toma la labor de verificar a quién le pertenecen. Y capaz están recibiendo información de nuestros teléfonos y luego la repiten y se usan para, como dice acá, pinchar el teléfono. esto es un dato que se conoce desde hace mucho tiempo, o sea, esto es una noticia del 2014. Y si tú tienes el dinero suficiente, puedes instalar antenas falsas. ¡Ojo! De un ananoide, como las antenas disfrazadas de árboles. Eso me da mucha risa. Es una tecnología que yo no entiendo quién la desarrolló, pero sí hay gente que genuinamente desarrolló eh, eh, el cómo o a qué ha querido esconder las antenas de celular como si fueran árboles, pero son los árboles menos convincentes del mundo. No si es como de oh no, yo sí, sí, to soy totalmente un cedro. Eh. O sea, no me miren yo. No, no, no. Totalmente palmera. Esto es estético. Eh, soy totalmente un cactus, no? <ríe> sí, sí, claro. Hola, soy Don Cactus 5G. <ríe> Pero la verdad del cuento es que esto es no más estético. En este caso son antenas de celular y el punto es que puede que tú no sepas si sí si son de un proveedor de este telefonía celular, porque capaz si son una repetidora de alguien que recibe la información de tu teléfono y se la entrega a América Móvil, Telcel, Claro, eh, este lo que sea. Y en el centro se queda con la información o no. Es más, capaz y lo que está haciendo es que está ubicando celulares por su email, que sin, no puedes cambiar ese dato, y se fija, según cinco antenas que tengan estas personas instaladas por la ciudad, pues por dónde has estado o no. Y, y esto es algo súper complejo porque, eh, primero que todo, eh, por ejemplo, ya les mostré este avión estadounidense que sirve para mover y, y cancelar señales, ¿no? El Growler. Pues no sé si sabían que también hay aviones que crean señal de celular. Entonces son aviones espías estadounidenses que hacen exactamente lo mismo. Eh, llevan antenas encima y esas antenas se conectan para a, a lugares, por ejemplo, zonas de conflicto para dar servicio celular. Han visto que ahorita en Ucrania de repente salen videos de los rusos de cosas que están pasando es porque pasan por ahí arriba y casual dan servicio de celular para que luego los rusos que están invadiendo suban su selfie y digan no mamen, aquí hay rusos. Pum, listo, perfecto. Como que también quitar el servicio celular puede no ser tan listo como darlo. Y al darlo, tú te fijas dónde está la banda y que están haciendo este tipo de cosas. Y de paso, no más por dejarlo en dicho, por si no lo tienen presente, los servicios de celular sí sirven en los aviones. O sea, este cuento de que no podemos usar el celular en el avión es por un tema de logística y complejidad. Ahí les va. Cuando despegamos, lo primero que nos dicen es no podemos usar teléfonos. Esto lo sabemos, pero es para que estemos al tanto de que si al despegar o al aterrizar algo pasa, no tengamos la cabeza metida en el teléfono. Wow, que se está quemando, no, mames, no, sino que estemos supuestamente. A... Por eso de hecho nos piden que nos quitemos los audífonos. Pero se acuerdan cuando les dije que mirar hacia arriba es mucho más fácil que mirar hacia enfrente. Entonces, cuando estamos mirando hacia arriba, pues podemos ver más o al revés desde arriba. Piensen ustedes que estamos volando encima de la ciudad. Cuántas antenas de celular se ven desde arriba versus desde nuestra casa? Un chingo. Entonces parte del motivo por el cual se deshabilita el uso del celular en vuelo es porque un celular se puede conectar a 40 antenas en potencia y no solo 40, sino que estamos volando. ¿no? Entonces 40 antenas y las está golpeando todas. Hey, 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 qué pedo viene un tren de 50 celulares o 100 o 200 y todos están tratando de conectar un chingo de antenas. Entonces las antenas de celulares están como optimizadas para mirar por así decir hacia abajo. Y en el, en el, en el espacio voy a decir en los aires, no desde los aviones, pues se, trata de organizar para que no funcione y de paso en, hay dispositivos en los celulares o en las antenas que saben que si estás arriba y no abajo, entonces ahí no te doy señal punto, pero igual si le estás haciendo pinga la antena motivo por el cual a veces se han topado con vuelos que se sabe que pasaron por aquí porque se comenzaron a pingar antenas de celular. Ese tipo de cosas puede pasar, pero bueno, dándole una vuelta al revés de esto. Entonces por eso es que eh, una de las cosas que pueden hacer es crear señal celular desde un avión. O sea, al revés, tú pones la antena ahí arriba y esa antena está, está ribísima. Entonces con una antena puedes cubrir un chingo de espacio, sobre todo si tienes la energía suficiente para poder hacer ese tipo de envío y, rece y recepción de datos. No? Y esto también puede suceder, pero lo que voy es a decir que el otro motivo por el cual esto la gente literal jode con esto y ya como para cerrar este tema un poco es ocupando antenas falsas. No más quiero dejarles este. Esto sí es de paranoia, eh? Hay un buen de antenas falsas en la Ciudad de México y no duden que por fuera también. Al menos 21 antenas sospechas en la Ciudad de México podrían ser torres falsas de telefonía, también conocidas como Incycatchers o Stingrays. Esto es un reportaje de junio 1 del 2020. Okay. Eh, este, eh, entonces, eh, chequen eso. Examinaron 1,801 antenas ubicadas en la capital del país, eh, comprendió casi 620 mil mediciones. reportó la mayor cantidad de anomalías en, en, la, en, la, en la Autopista entre la Ciudad de México y Puebla, cuyo rango comprende la Fiscalía General de Justicia. Y el campo militar. Entonces aquí hay algo que decir, pero capaz y voy a decir una barra, una barra basada capaz. El motivo por el cual su GPS no funciona es porque uno de los datos que el GPS está esperando recibir es un dato de dónde está la antena. Y si bien está haciendo ping con las antenas, una de esas es una falsa o dos. Y entonces es de uy, no estoy seguro bien dónde estoy. <ríe> no. Esto puede pasar. Y del otro lado también estas antenas, por supuesto que pueden estar enviando información falsa, estar levantando información de. Por eso es importante que siempre tengan comunicación cifrada en una época. Esto es real. Todas las conversaciones que sucedían en WhatsApp no eran cifradas. Cuando no son cifradas, qué quiere decir que yo pueda hacer el equivalente de estar en mi cuarto hablando por teléfono y mi mamá abajo escuchando. No en mis épocas universitarias con mero conectarme a la wifi de la universidad yo podía abrir un software que analizaba el tráfico de Wi-Fi de todo lo que pasara por esa red y todo lo que pudiera escuchar y lo que pasara sin cifrar. Yo lo podía leer, motivo por el cual con un software muy simple, que es un analizador de paquetes, tú podrías literal leer las conversaciones de WhatsApp de cualquier persona. Claro, en desorden, pero si estaba cerca a alguien que conocías, capaz dices ah, esto es lo que está pasando por allá. Hoy en día eso es cifrado, entonces ya no se puede leer. Pero hay un chingo de aplicaciones que envían así datos sin cifrar. Y son cosas que a veces suceden tras bambalinas. Las aplicaciones de gobierno, por ejemplo, del gobierno actual, muy famosamente, bueno, las, las anteriores también seguro, ¿no? Pero muy famosamente envían información así sin cifrar de login clave a veces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el punto es que estas cosas existen y esto también se usa para chingar un poquito con la ubicación y para pinchar, o sea, para escuchar qué se está diciendo y a veces no tienen que escuchar solamente con que tu celular se conecta a la antena solo sin que tú digas nada. Ya es información. Así que así también es. Así es como usan este. Eh, eh, algunas personas estas, estas herramientas ¿no? y así es como chingan un poquito con la ubicación. Pero el punto es que cómo sabe nuestro celular dónde estamos de un millón de modos y todavía no la tiene al 100% pero es lo suficientemente bueno como para que yo pueda rastrear dónde viene el güey con mi Starbucks. Dice Ernesto no se me hace curioso que el wifi de mi uni no se puede conectar al VPN. Wow. Bueno, te dejo este pensar. Hay una cosa que se llama el Great Firewall of China. Eh, que es una serie de eh, routers de gobierno que de paso son los únicos que se dejan o se dejan instalar. Yo creo todavía eh, que tienen tecnologías internas para ver qué está sucediendo dentro de la red. O sea, el, el, el esto ¿no? the Great Firewall of China, por si quieren leer del tema. Y entonces, en esencia, así tú te conectes con una VPN o bueno, con una VPN puede que no, porque pasa cifrado si la VPN es cifrada, no ¿eh? siempre. Pero si tú estás enviando información como google.com y en la búsqueda, porque las búsquedas no son cifradas, es decir, sí son abiertas, y dentro de la búsqueda eh, tú pones alguna cosa que al gobierno chino no le gusta, el router por hardware te detiene la transmisión de información. Y eso es nomás para prevenir que la gente hable de ciertos temas. Si dice 5CR, no olvidemos narco antenas Exacto, sí, total. Y, y estas cosas suceden, no? Adlibitum dice: Yo estoy pensando en lo más clásico sin Bluetooth. Eh, dice eh, este ultravioleta es porque las VPN y las, eh, las proxy se pueden usar para hacerle bypass a los bloqueos de la red con páginas triple X y así. Entonces, pues bueno, el caso es que el, el firewall chino, el great firewall chino, eh, es todo un tema. Eh, y, y hay un buen de, de, de lugares donde literal no te dejan. Hay websites que no dejan entrar y cosas así. Así es como controlan. Pero de todos modos, esto la verdad es que existe desde millones de otros modos, no? Entonces se los dejo ahí. No es para que sepan que estas cosas sucedan. Yo no sé exactamente qué vamos a hacer con esto, excepto podernos asustar un poquito más. Astrid dice Linda Luna, me tengo que ir besitos. Si pudiese en se puede para lo que los protocolos de VPN. Ándale. Y entonces, ¿qué podemos hacer para anonimizar nuestra existencia? Muy poco, eh, la neta. No tener celular y eso, y que nadie ocupe nuestro nombre y apellido correcto. O como les digo, se pueden esconder en toda, a toda visibilidad, ocupando nombres genéricos, ese tipo de cosas. Banana y dice, en su bonito like antes de irse. Claro que sí. Debe un pollito, dice que un stream de Halloween termina asustado. Ándale. Nomás quiero volver al tema de cómo las antenas de GPS son una cosa espectacular. La verdad es que... Eh, no más el, el, el ver cómo estos satélites están por ahí, literal, en el espacio prendiendo una señal, ¿no? Son, son un faro espacial y son, hay un chingo de estos ahí, ¿no? Y lo usamos alrededor del mundo para saber dónde chingados estamos. Esto me parece una cosa hermosa. Como sea que lo vean, esto sí es un logro de la humanidad. Todo lo demás, el cómo la gente usa estas tecnologías para hacernos daño es otro tema. Pero con eso cierro este tema y llevamos hablando de casi dos horas, entonces creo que se nervió bastante. Gracias por acompañarme con todo esto y nomás. Y de nuevo les dejo otra vez el dato por si quieren tenerlo presente. Siempre lean las cosas hermosas que publica la gente de R3D acerca de este cuento de cómo eh, pues nos espían y demás. ¿no? Digimon dice, ¿para qué queremos glonas? Pues la verdad es que todo el discurso del gobierno actual es independencia, sobre todo de los poderes capitalistas, no la 4T. Así que glonas es un modo con el cual se pueden apretar las tuercas contra Estados Unidos, que es algo que nunca había escuchado de que México lo hiciera, pero seguramente históricamente hablando han habido un sinfín de momentos donde México ha dicho güey yo no quiero nada que ver con Estados Unidos con toda razón. No también o sea podemos hablar nomás del petróleo, pero el punto es que eh, el tener acuerdos para ocupar glonas sirve para no depender del GPS <risa> Arnulfo y de, para que queremos clonas, pues para eh, tuitear de noche o hacer más rojas. Pero como sea, glonas, sirve también para que no nos aprieten las tuercas de vuelta. Porque bien que podría Estados Unidos decir, mira, te voy a deshabilitar a GPS a menos que colabores, ¿no? O sea, ¿quién sabe si esto ha pasado o no? Pero de ahí viene, ¿no? En fin, dice Igor Patra, Pegasus para espiar también es el GPS de forma anónima, ¿no? Pegasus es un software desarrollado por una empresa que, si mal no estoy, es israelita. Y entonces eh, es una empresa de seguridad que creó estos software para supervisar todo lo que está sucediendo en el teléfono. Porque les voy a decir algo horrible. Mi teléfono tiene una lucecita que se prende cuando se está ocupando la cámara. Las laptops también, ¿no? Lo que no mucha gente sabe es que esa luz se prende, ojo aquí, por software. Esto es un hoyo de seguridad muy cabrón. O sea, estamos de acuerdo que para prender la cámara hay que enviarle energía a la cámara, ¿no? ¿Qué les cuesta poner una LED en el camino con el mismo circuito? Eso sería lo que es seguro, porque entonces si la cámara se activa, a huevo se activa la LED. Pero en este caso en particular, la LED es un foquito que se prende por software. Entonces, por supuesto que existen caminos para que tú puedas prender la cámara y no prender el foquito. Antes de que esto existiera, pasaban cosas medianamente inocentes, pero vaya uno a saber qué tan inocentes eran. Por ejemplo, Instagram en su momento se mercadeaba como la cámara más rápida de tu celular. Esto puede que no lo recuerden ustedes, pero era cuando llegaron las stories. ¿Por qué? Porque si yo, yo desbloqueaba el teléfono, iba a la, a la app de cámara. Si se fijan, cuando yo hago eso, primero sale borroso y luego prende. ¿Por qué? Porque para prender la cámara hay un chingo de cosas que están pasando tras bambalinas, que el procesador, que no sé qué, que cargando, que loading, que no sé qué, millones de cosas. O sea, la cámara se tiene que activar pero Instagram yo le abrí de una la cámara por, porque Instagram tenía la cámara prendida siempre. Cuando teníamos la app instalada, la cámara estaba así recibiendo, o sea, por si acaso. Entonces cuando tú entrabas a Instagram nomás te mostraba lo que ya estaba cargado, cuando nos cacharon con esto fue de ¡Oh, no, 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 no. un momento es este <ríe> algo que hacemos por tu seguridad. Eh? O sea, no es que nadie estaba mirando de vez en cuando, no, <ríe> no, no se preocupen ya lo parchamos eh? ya que lo parcharon ahora. Instagram tiene una cámara lenta y dejaron de mercadearse con eso. Pero el punto es que eh, las cámaras se pueden activar sin que se prenda el foquito en los laptops y en los teléfonos. Y por eso es que existen stickers para la cámara, porque es de güey, el sticker no me lo quita nadie, wei". aunque les voy a decir algo. Los micrófonos también se pueden activar sin que nos diga el teléfono. Y entonces aquí tenemos un problema porque los micrófonos de nuestros teléfonos son tan pinches buenos que si los tapamos todavía funcionan. Ponerle un sticker al micrófono, créanme, no funciona. Y se los digo porque piensen ustedes que este micrófono que tengo puesto aquí tiene algo encima que lo está tapando y todavía levanta bien. Entonces, es un problema un poco más complejo, pero como sea, todos los <risa> dice Instagram, qué bonitos los mosaicos de tu baño, pero ya limpia los nueces. ¿no? ¿Sí? Exacto. Eh, dice Rubén, eso Instagram con la cámara es como Shazam con el micrófono. Exacto. Y justo era por eso, era porque por eso de paso se llamaba Stories, porque está pasando algo, wey, no apúntalo ya en chinga, ya estás grabando, no? Dice, yo estoy contenta con mi micrófono dañado eh, dice barano, y de la gente le de fe bien harto escucharme cantar todos los días. Exacto. Pero no, bueno, volviendo al punto de Pegasus, Pegasus entonces era un software no muy legítimo, para los creadores de, o sea, Apple no lo aprobaba y Google no, no me explicó. o sea, no, no, no es como que Apple hubiera dado las llaves para que pegase su sirva, más bien eran es un software de hackers que comenzaron a vender a gobiernos y entonces que luego se salió a luz el que gobiernos estaban comprando, entre esos para el gobierno de México. Así que lo que vendían era un software para poder en esencia prender micrófonos, cámaras y sacar todos los datos que se puedan del teléfono de millones de lugares. no O sea, Pegasus, la verdad es que es un software de, de, de surveillance y despilas, no Es un software para levantar información que se ocupó de modos muy malignos. En una época, Pegasus se instalaba vía un mensaje de texto, no llega un SMS así de pícala acá, no te hiciste una compra, compra confirmada con City Amex. ¿Qué? Le picabas y pum, entrabas al no. Ya luego aparecieron otros modos para instalar Pegasus. Um, y el caso es que así comenzaron a monitorear a muchas personas, pero no venía de los, las antenas en sí, sino de un software que corría sobre tu teléfono. De hecho, todavía así. Dice Leonardo Inés, me perdía mucho. No, nomás estamos cerrando el tema general, pero ahorita vamos a hablar de lo demás, no pasa nada. En fin, dice bueno, la gente del FBI viene a escucharme cantar todos los días. pero ahí alguien hace nada poner en Twitter que también como la Sedena nos escucha, eh, usando también estos programas entonces era de, de que la Sedena sabe que tú en este momento no estás tan con tu pareja no Demo pollito dice así hacer un mensaje de cambio a Movistar sí, hay, hay millones de modos con los cuales la gente puede caer, pero por eso se le llama error de creo que es de capa 8, de hecho alguien nadie me puede explicar por qué es capa 8 en México, pero el caso es que es, es un error de usuario siempre se ha dicho que en temas de hackeo y de este tipo de cosas eh, la falla más grande siempre está entre el teclado y la silla, o sea tú Dice si te en el sábado pasado vi mi playlist en la peda y me envió un mensaje. Todo bien. <risa> sí, total. Al dice Vitón quién a cargo? ¿Y es con su sticker pegados en la cámara. Sí, es, hagan eso. Eh. O sea, la neta, lo del sticker en la cámara se sí ayuda. Hay unas que no son stickers, sino son, o sea, si sí son stickers, pero que lo pueden correr. No, eso también lo recomiendo de paso. Eh, hubo una foto que se viralizó de Mark Zuckerberg con su laptop y su celular, ambos con sticker. No y si sí, un poco de si sí, Mark Zuckerberg le tiene miedo a que lo, a que lo observen. Les cuento. El informe dice hay reportaje doble de los gobiernos que han comprado software para espiar a la población. Sí, hay mucho que decir. Justo Pegasus se volvió famoso porque era una empresa, es una empresa que le vende software a gobiernos. Pero ahora piensen cuántos Pegasus hay que le venden al narco o que lo desarrolló el narco mismo. Me explico. Grigiman dice mi cámara está en medio de la pantalla. Ya sé. Eduardo guión dice este. Pon week me up when September ends. No hay la sedena. I feel you. Claro que sí. Claro que sí. Ernesto dice, según el capa 8 es porque fue culpa del usuario. Sí, exacto. Lo que pasa es que esto, lo que no entiendo es si hay un capa 7, capa 6, no, en fin, o, o hay un ahí que no estoy entendiendo o una lectura doble. Pero el punto es que es seres humanos, porque de nada sirve tener software súper seguro eh, con todo tipo de eh, candados y cosas. Si la clave es un, dos, tres, cuatro, saben, <ríe> no fuiste brujería tech, eh, cayó en un fraude desde un anuncio en Instagram. Ah, bueno, les voy con una rápida ya nomás no para cerrar. Eh, hay un sinfín, pero así una locura de mensajes que llegan que están súper hechos, por ejemplo, para que la gente caiga desde el ego. Si les dijera cuántas personas me han escrito diciendo perdí mi cuenta de Instagram porque me llegó un mensaje diciendo te voy a verificar tu cuenta desde Instagram amor administrativo.com. No y es como de no mames. Eh, <risa> dice. Eh, Giman, hay varias capas. Las siete es la aplicación. Ándale. Total. Entonces, a veces te llegan mensajes así. A mí, por ejemplo, a veces me llegan correos electrónicos que dice: Hola, soy una empresa que quiere patrocinarte. Saben que yo soy influencer. Y entonces eh, me dicen que para hacer el patrocinio te vamos a pagar tantos dólares al mes por no sé mi página en Facebook o mi cuenta en Instagram. Y luego nomás me dicen lo que necesitamos es que me des mi y password para poder verificar tu página. Y si es de no mames, quién cae en eso, según un chingo de gente, no Katy dices de red, las capas uno al siete, ándale es el modelo ese modelo o si el 8 no existe, pero es un chiste local que es el usuario. Gracias. Sí, yo siempre pensaba: soy la octava capa, la octava entrada, no, yo no sé, millones de explicaciones. Pero en el caso, con eso cierro el tema y vuelvo entonces a lo que estaba hablando. cómo sabe nuestro celular dónde estamos con un chingo de datos. Pero lo importante es que quien nos chismea es el celular. El satélite de GPS no sabe dónde estamos. O sea, si yo quiero saber dónde está ahorita, no sé, algún terrorista internacional, yo no le puedo decir al satélite de arriba en el espacio. Ubícame a tal persona. No, yo tengo que buscar en los dispositivos en la tierra cómo sacar esa información de algún lugar y luego compilarla. Es al revés. La gente piensa que el satélite ahí arriba sabe dónde estoy, mientras que el satélite la verdad es una antorcha. Muy avanzada con relojes atómicos y con varios. Así es como me ubico. Pero bueno, dice Raúl Bonfil. Me acuerdo de un día digital capa 8 Yo te conocía además hablando de estas cosas. Pero bueno, la abrir en alguien dice la capa o oh, si sí, siete niveles de capas es el más abstracto de interfaz. Andale tú dices No das los reminders sincronizados con el correo. Sí, cualquier cosa. O sea, hay millones de modos de tratar de adivinar dónde estás, millones de modos. Y la verdad es que si los sumas todos, entonces hay mucha información ahí. Pero bueno, con eso cierro el tema. Me voy a lo próximo y paso a la pleca super hiper mega profesional. Gracias por acompañar. Dice o oh, el calendario, el calendario. Si, por ejemplo, si te fijas, eh, es geolocalizado. Muchas veces mi calendario sabe que me debe de notificar de algo. Si yo no estoy en el lugar donde agendé que iba a estar. Eso me ha pasado así de este. Oye, recuerda que tienes que ir a tal lugar eh, y es de cómo sabes. Pues claro, güey, porque yo le dije que allá y la localización dice que estoy acá. Bestia Púrpura dice, conozco personas que en el canal de YouTube lo ha hackeado Elon Musk vendiendo bitcoins porque cayó en phishing. Sí, exacto. Eso es. El tema es que el error, la gran mayoría de las veces es está entre la máquina y la silla. A veces no por quien opera la máquina, sino por quien la programa. Me explico. O sea, también a veces de repente te das cuenta que quien escribió la app. no bueno, mames, la cantidad de cosas que hizo por literal güey. Nosotros sea, me mi calendario, no ta, ta, está eh, tampoco movimiento, que ahora entiendo por qué dejo notificarme juntas. <ríe> Andale, y dice atómico, atómico. Eh, sí este, ¿Qué dije? ¿Fui yo porque dije algo? O lo veces, veces por algo tipo, Mero Simpson. Eh, Me recuerdas a, a la gente gringa que no puede decir nuclear, sino dice nu nuclear. Pero bueno, dice Grigimar Micellar. ¿estás, estás en Walmart. Qué bueno, porque ya te falta desodorante. ¿Lo dices de broma? Pero... <ríe> Hay tanta información sobre lo que ya se está diciendo en redes y que los celulares entienden que, ¡híjole! En fin, pasa la cortinilla. Gracias por estar acá. Vámonos con la próxima. Dice, Michael, claro es por Homero. Ándale. <risa> Raúl dice, para saber dónde vive Felipe González, roja en vivo, calcula la distancia, ángulo y altura de la ventana para saber exactamente dónde está su casa. O irás de broma, eh, pero cuando me mudé a mi departamento, me tomé unas selfies y desde la ventana se veían para edificios. Y en la primera semana de yo vivir acá, con esa foto ya ubicaron en qué piso estaba y en qué parte de la ciudad estaba. Y desde entonces, ventanas cerradas para las selfies. Pero aún así, de todos modos, quien camina por la Nápoles, pues por aquí hay banderas LGBT. De, de todos modos, les dejo este saber. Mi oficina está en la Narvarte y ya nos vemos. Es un espacio abierto de paso por si quieren. Al fin, eso solo faltaría algo del sentido del olfato. Lo dirás de broma, pero capaz sí, sí hay información de eso. Y quién sabe qué más hay acerca de otros datos que no medimos bien sensorialmente hablando. Me explico. O sea, sí hay zonas en Estados Unidos libres de radiación, pero cuando digo libres de radiación es que intentan que no tengan ninguna transmisión de nada. Y literal por ese tipo de cosas. Y todavía eso puede ser información. A ver, es que imagínense algún lugar que está todo mapeado y de repente un cuadrado donde no hay nada mapeado. Güey, <risa> hay algo. Y grabé que está en el chat y se habla. Hola, a todos. ¿Cómo fue que dijiste en redes que te están diciendo ahora la lluvia metalera? <risa> algo así, unos abrazos. Este eh, dice Raúl, me acuerdo de eso. Claro que sí. Y las notitas, las notitas son este también eh, motivos por los cuales nos pueden ubicar. Pero bueno, en fin, sigamos con lo próximo y no más les quiero decir que a veces entre show y show pasan cosas. Roja es un show que sucede en mi casa, pero pues que yo también cuando acabo Roja, créalo, no me paro de aquí y me voy a hacer otras cosas. Sobre todo voy ahora a mi nueva oficina, una casita hermosa. Saludos a Bia Craviato. me Espero que sigas por el chat. Y el punto es que eh, en eso, entre show y show, yo me tomo el tiempo de sentarme con un lapicito y papel y tomar nota de las notas de las cosas que pasan en la semana en una sección que yo llamo desde el fondo de mi corazón. Abrazos sin contacto por la salubridad. O sea, un resumen de noticias de la semana. O sea, cosas que yo anoto y digo, hay que hablar un poquito de esto. Y lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que vienen las placas digitales. Prepárense, esto me voló los sesos. Estáis diciendo, Irina, claro que sí, la Yuyita Metalera. Exacto. Vayan y chequen el canal de Irina, este, la Yuyita Metalera. Me gusta mucho ese, ese apodo. Pero bueno, ¿qué son las placas digitales? Dirán ustedes estas cosas. Están en proceso de legalizarse en Estados Unidos. Es un programa piloto que ya terminó, está abierto a las masas y son matrículas vehiculares digitales. ¿Qué? ¿Qué son las matrículas vehiculares digitales? Esto que están viendo acá es una pantalla. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto, porque yo me, yo tuve un momento de pues aquí están haciendo una demo y en esencia esto es eh, el cómo se pone la matrícula, pero la matrícula está en tinta electrónica. Así que tú puedes tener acá adentro cualquier notificación que se activa en tiempo real. Lo impresionante es que están usando este uso de esta tecnología para que puedas hasta poner anuncios allá adentro. Entonces dice infame cada vez más caro tener coche. Pues puede que no, porque si tú prestas tu coche para que muestre anuncios, capaz si lo consigues más barato. Y el punto es que eh, hay millones de beneficios detrás de esto, porque primero que todo, las placas ya no se tienen que identificar con el número de la placa. Dice, pensé que era OLED, no, es tinta electrónica, porque lo bueno de eso para la gente que no ubica la tinta electrónica, en esencia es una tinta que tú cambias con uso de electricidad, pero que una vez la cambias, ahí se queda. Por eso hay libros con tinta electrónica que son, o sea, son como iPads, o sea, como, piensen como el Kindle, ¿no? los viejos, los nuevos de ahora son pantallas tal cual, pero el Kindle en esencia son eh, eh, como impresiones digitales que ahí se quedan. Entonces, si tú quitas la corriente, o sea, no consume pila, eso wey, consume pila, cada que tiene que hacer un cambio, pero ya que hace el cambio, pff, ahí se queda. Lo bueno es que entonces tiene millones de cosas que dices, pues eso sí tiene tantito de, de inteligencia detrás. Por ejemplo, vale gorro lo que diga la placa, la lectura de la placa es vía RFID. Entonces, si tú tienes la placa en modo anuncios, pues tienes un lector de RFID. Y ojo aquí, si tú tienes 100 coches en una cuadra, todos con un sensor RFID y tienes sensores RFID en la ciudad, adivinen quién la policía puede encontrar su placa así. Robaron mi coche. No hay broncas. Yo sé por dónde va para bien o para mal. Hagan lo que quieran con esa información. Y luego también digamos que ustedes por algún motivo eh, no pagaron eh, la renovación de la matrícula. Pues en vez de ir a hacer la fila y no sé qué, lo pagan desde una app y listo. Y ya automáticamente se renueve lo que antes era un sticker. O encima de eso, eh, capaz si ustedes estacionaron en un parquímetro y ahí en la placa dice cuánto tiempo le queda de parquímetro para que no tengan que estar verificando. O el parquímetro en sí puede tener un lector RFID que lea la placa para saber exactamente que ustedes a dónde llegaron y hacen su pago inmediatamente. Adlibitum dice que corre DOOM. Yo creo que sí. Pero el punto es que me parece bien pinche raro de todos modos eh, eh, que esto suceda. Eh, Cosas de seguridad que tienen. Si tú en este caso tiene una placa demo en la mano o una matrícula demo, pero si tú la quitas, automáticamente se deshabilita y notifica dónde está. Entonces también como tiene un sistema de localización que está reportando con los sistemas centrales, entonces en esencia también robarla. Pues capaz si tengan una pantalla de tinta electrónica que tampoco tienen tan alto valor de reventa. Dicen el Michael Boris solo en California. Hay creo que tres estados, pero son todos estados West Coast, entonces eh, va a ser una bobada. Seguramente California, Nevada y Arizona. Bueno, Arizona, no sé. Eh, 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 <ríe> este Y pues aquí está. Entonces eh, este eh, hay mucho que decir acerca de este tema, pero sepan que vienen las matrículas digitales y vienen justo por ahora en Estados Unidos, pero hasta me rebasó que existiera esta tecnología. Dice infame el texto sigue invadiendo lo cotidiano. y total. Dice Caro Ohio. No, todo es <ríe> este costa oeste dice banana Banananoide rentando la placa para espacio publicitario. Monserrat muerto dice, y aunque le ponga atención al anuncio en la placa, qué capacidad pone atención, no soy público para ello, a menos que sea muy brillosito. Sí, aunque fíjate que sí hay gente que se la pasa jugando juegos con las placas. Yo no sé si hay gente que, por ejemplo, juega eh, sabes 11 o 11 ¿no? o que ve números, ese tipo de cosas todo el día. De hecho, por si no sabías o no lo tienes presente, hay gente que ve las placas en las pelis de Marvel y spoiler en las placas te dan los spoilers de la película. No más que toca estar güey. O sea, en el cine nunca la vas a cachar, por eso se salen con la suya. Pero por ejemplo, en las pelis de Marvel es muy normal que eh, en las pelis donde tú no sabes qué villano viene, por ejemplo, que no lo han dicho, ese tipo de cosas. En las placas a veces ponen, por ejemplo, tipo, eh, a ese 134, Amazing Spider-Man 134, la edición cuando el hombre araña batalla contra tal y ese es el villano de la película. Entonces, esas cosas pasan mucho en Marvel y que hay gente que se la pasa fijándose en los números de las placas. Claro que sí, Easter eggs. Ángel Globalizan, no habrá más accidentes por distraídos. Igual y con los coches autónomos, no se sé, puede que sí. No sé, la verdad es que si Montero dice mi capacidad de atención es nula, te entiendo mucho. eh Antonio Becerra dice Jorge, solo me prometió presentarme contigo. Ojalá sea pronto. Eso mismo digo. Nana no y dice sacando la numerología de Spider-Man. Sí, eh? y no solo Spider-Man, todas las pelis de Marvel tienen easter eggs en las placas y matrículas. Por si quieren algún día enloquecerse con eso, las pueden googlear todas. Pero bueno, en fin, es lo primero que tengo para ustedes. No me quiero aclarar mucho con esta noticia, pero se los comparto. Piensen lo que piensan ustedes de esto, cómo se sienten con esto. Déjenmelo saber en los comentarios. díganmelo aquí. ¿Cómo ven? usarían placas así? Evidentemente, lo primero que una piensa es en el robo. Igual y sí, igual y ok, vamos a eh, eh, nomás dejar ahí en dicho que capaz si el robo mueve la venta de estas placas, las placas las ponen ahí las aseguradoras, porque como tienen sistemas de localización, entonces capaz si sí las asegurarán si las quieren y como van a ser tan robadas, entonces ahora a lo mejor vamos a tener un futuro donde mucha gente va a tener lectores de tinta electrónica casualmente tamaño matrícula. Si eso sucede, lo escucharon aquí primero en roja. Pero bueno, la próxima cosa que tengo para ustedes, otra noticia, es acerca de la famosa app Be Real. Que por si no ubican, Be Real es una app de la cual está hablando mucha gente en eh, este Be Real, que en esencia lo que te pide es que tomes una foto en el momento. Ok, entonces eh, tú la instalas y cuando la instalas te dice en momentos, al azar, durante el día, toma una foto ya. Y es de no, pero dame. Ok, tienes dos minutos para tomar una foto. güey. Lo cual en esos dos minutos pasan dos cosas. La primera es que no tienes tiempo de planear. güey. Es de Tómala ya, güey. Y es de ok. Puedes tomar una foto de tus zapatos? Sí, sí puedes. Puedes tomar una foto aquí a la puerta? Sí, sí puedes. No, no, o sea, no, no tienes que decir estoy en este momento en la calle de insurgentes. No, wey. la puedes tomar a cualquier lugar así que estás que estás viendo. Y la otra es que toma una foto para allá y una para acá. Y lo importante de la de para acá es que a diferencia de todas las apps, no te muestra tu rostrito. Entonces las caras son muy genuinas porque no estás posando. Y encima de eso, como es en cualquier momento, entonces en esencia hay un chingo de fotos que son muy del momento. Por eso se llama ser real, be real. Y entonces explotó, explotó en fama. La gente está diciendo es la nueva red social. Cada que sale una nueva red social, la gente dice que murió la anterior porque recordamos que esto nos pasó. Pero ya las redes sociales de hoy no mueren. Recuérdame con esta. Ya no va a pasar como MySpace, ya no va a pasar como High Five. Vamos a tener Facebook <risa> hasta que no podamos como que así lo odiemos todavía va a existir. Piensen en esto: Twitter es la red social número 17 del mundo y ahí seguimos, Ya no cerramos redes, ya no se acaban y no caducan. No más capaz y si no están de moda. Pero bueno, el punto es que BeReal era la supuesta esto va a matar a Facebook. Ya se acabó Instagram, todo el mundo se fue a BeReal. Hasta que ves la noticia y topas este que BeReal. Eh, lo están usando poquito al parecer. Ok, hay 53 millones de instalaciones que es un chingo, pero son 9 por abre la aplicación diariamente. Y la idea es que tú subas una foto de a diario. Es lo mínimo si lo piensas, no una foto diaria no es tan difícil y tampoco la tienes que planear posar, pero aún así la gente ignora la notificación y sigue con su vida. Entonces, una lástima. La verdad es que eh, me gustaría que Vivio funcione mejor. Me gusta mucho la propuesta es muy de la generación Z porque pues en esencia todo lo que quieres es la realidad de las redes, no el algoritmo, no lo falso, pero no me sorprende lo más mínimo que una red social competencia de las ya instaladas no le vaya tan bien. Arnolfo dice que el nuevo twist puede ser, dice Leonardo, no es justo acá hace mi be real, aunque dice para qué sirve para tener fotos cándidas, para para que veas el no como que es que en Instagram todo es posado eh, eh, en snapchat no también filtros no en tiktok la gente baila y, y no como que lo, lo ensaya Be Real es como de ya una foto a ver no que le que dice diseño instala el app de la birria y confirmo que y confirmo la noticia la, la uso como tres cuatro veces por semana héctor dice ¡hi! Dice Arnulfo YouTube, dice nos ponemos en contacto contigo para contarte que durante las próximas semanas YouTube va a empezar a ofrecer nombres de usuario, porque los miembros de la comunidad pueden encontrarse en un solo 30 nombre de usuario es único para tu canal. Sí, ahora YouTube. Ok, una pequeña mención de eso, de lo que dice Arnulfo. Um, YouTube va a comenzar a monetizar los cortos. YouTube está queriendo hacer TikTok. Todo el mundo quiere hacer TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok funciona. Pero para YouTube poder ser TikTok, tiene que monetizar los videos de 60 a 90 segundos, que ahorita no sucede. Si los logra monetizar, entonces genera un ecosistema de gente que quiere hacer contenidos aquí, lo cual hace que la gente miren, se los juro. Si yo les digo a ustedes pueden subir un TikTok o pueden monetizar en YouTube con los mismos pinches videos, se los prometo, mucha gente va a saltar. Y si estamos ahora todos en YouTube haciendo videos de 90 segundos, pues tenemos que contactarnos de modos más eficientes que lo que hay ahorita. Y uno de los que es de los modos que lo, a, que lo va a lograr, porque cuando comience a funcionar eso, se los prometo que esto va a cambiar el cómo ocupamos los videos cortos. Yo no sé qué tanto, pero va por lo menos vamos a ver a más gente subirse al YouTube chiquito, lo que se llama shorts. Entonces, para podernos hablar entre nosotros vamos a tener arrobas. Así que YouTube ahora tiene eh, el tema de nombres de usuario. Está adoptando las arrobas. ¿Te paso a mi arroba en YouTube. Of course. Vaya, ese TikTok lo copio como menado y la verdad pues sí lo utilizo porque mis amigos de TikTok también la tienen. Ándale. Este dice Ángel me se significó para ti. Y no trabajara más haciendo placas. <risa> Exacto, total. sea, me dice el video de los ositos que bailan. No dice nadie. ¿Qué tal que me pide fotos mientras tanto cochando?" Pues justo en ese caso no tienes que subir la foto, pero el punto es que o podrías, no? O sea, no duden que hay gente que sí lo está haciendo. Digo, hay gente que sube videos cochando, No, no, porque no no, fotos, pero en no el caso. él les dejo una noticia Be real, No me quiero no, mucho con eso, solamente sepan que esto sucede o que sucedió. Montserrat no, dice: Bueno, amigos, ya paran con las arrobas o las idénticas y luego no identifico a nadie. Como dato curioso, eh, este eh, yo recuerdo un mundo antes de las arrobas <ríe> y yo recuerdo de ver a gente discutir cómo vamos a identificar a usuarios y usuarios y usuarias. Eh, de hecho, los hashtags también. La persona, saben que la persona eh, que, es, que se inventó el hashtag pues vive, no o sea, es una persona que se llama Chris Mesina eh, y Chris Messina, Este, vamos a ver, hashtag, no es este, no es Chris Messina este es Chris Messina. Luego trabajó en Google un rato, pero declaró el inicio del hashtag. Aquí está. Y se lo inventó en el 2007 y justo era un usuario random de Twitter que hizo una propuesta de lo que deberían de ser los hashtags. Y luego Twitter dijo, pues sí, no es mala idea, güey, no me parece, me parece que sí está chido. Vean esto, un tweet que puse en agosto 23 de 2007. Dice cómo? Se sentirían usando este símbolo para los grupos, no como por ejemplo en Barcamp. De paso, Chris también propuso Chris Messina, slash tag, una cosa que yo uso todavía que se llaman los hashtags. Estos no pegaron, pero yo los uso. Los hashtags son cuando se dio cuenta que los hashtags estaban pegando, dijo uh, yo creo que deberíamos hacer algo más. Y entonces, los hashtags son este, una propuesta para que eh, tengamos aún más información que solo el hashtag. O sea, en vez de no solo unir eh, los datos por eh, eh, el unificador, que es el hashtag, los slash tags lo que dice es, por ejemplo, slash vía slash por slash CC. Yo todavía ocupo estos eh, y entonces es un delimitador. Entonces, por ejemplo, lo que dice es esto es esto es un tweet vía Barack Obama. No, y la idea era que Twitter adoptara esto también y Twitter no lo adoptó, pero es, digo, es una convención. Me explico, CC, by, etc. Y había muchas más propuestas de los slash tags que cada quien se iba inventando. Pero bueno, el caso es que esto sucedió una pequeña lección de historia de la web. 5JH. si ¿sí tienes video? claro que sí me encuentras también como, of course, Capitán Garrero dice súper que de, pero si me que los shorts monitizen como no era de visualización, claro que sí. La neta, claro que sí. Pero bueno, otra cosa que sucedió, les comparto. Eh, Adiós a las famosamente conocidas mal llamadas terapias de conversión en México. Y adiós es un decir. En este caso, la noticia es así. El 11 de octubre el Senado aprobó las modificaciones pertinentes al Código Penal Federal para prohibir las terapias de conversión o las ECO SIG. ¿Por qué se les dice ECO SIG? Porque no son terapias y no convierten a nadie. Me explico. Tampoco son cosas de la psicología. Tampoco no es como de o sea, literal la palabra correcta o lo que dicen es esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, porque de paso, cuando digo esos esfuerzos no es broma y no estoy exagerando. Hay gente que genuinamente sí cree gente horrible que existen modos en los cuales se pueden curar, por ejemplo, a mujeres lesbianas vía violaciones y le llaman violaciones correctivas. Y es un poco de güey. Es una violación. Saben, es como de qué hacen. Güey? Entonces, por eso, es que esto, en vez de decir que una violación es una terapia, lo que dicen es un esfuerzo para corregir la orientación sexual y identidad de género. Y eso se resume a Ecosig. Pero bueno, el caso es que a nivel federal, entonces ahora se modifica el código penal federal para prohibir las terapias de conversión. Ojalá existieran modos para perseguir a la gente que tiene nichos, nexos, este, centros de conversión, terapias, lo que sea como le quieran llamar. Eh, de estas cosas horribles que hacen que son en esencia maltrato para la gente de la diversidad eh, y, y ojalá se persiga a alguien, pero bueno, como sea de todos modos, quien incurre en estos atentados contra la salud física y emocional recibirá una sanción de dos a seis años de prisión y tendrá que pagar una multa de mil a dos mil veces el valor de la unidad media de actualización UMA eh, en esencia se le va a multar a la gente ¿no? entonces se los comparto una noticia Ojalá y sea para bien. Rubén García dice Slash lo usábamos. No hables del pasado. <ríe> Andale, total. Este, pero si sí, yo lo uso todavía eh, y eso eh, ya, ya no tengo tanta como disciplina con eso. Dice la forma usuario arroba user viene de Twitter. Yo creo que no. Eh, capaz y sí se masificó en Twitter, pero no me sorprendería si los usuarios se comenzaron a usar por allá en IRC o algún lugar en particular, no? Pero bueno, Antares dice: Soy homosensual, es furro. Claro que sí, soy homosensual, es furro. No lo dudes, 10 segundos por su pollo, por su pollo, como sensual es furri. Pero bueno, el caso, una cosa que sucedió, este, eh, y ahí se los dejó. Otra cosa que les quiero compartir en esto del de avance de las inteligencias artificiales eh, y el cómo generan arte, les dejo que si antes les tenían miedo a las inteligencias artificiales en su momento, Ahí les dejo que ya Microsoft añadió DAL y a Office. Entonces, ¿qué es DAL y una inteligencia artificial que genera arte según lo que sea que escribas? Y ahora en Office, digamos en Word, estás escribiendo un artículo y quieres que una imagen lo acompañe. Pues en vez de usar el clip art que antes te da un arte así todo me que salía de quién sabe dónde, literal ya puedes ocupar DAL y. Para que según lo que estés escribiendo en tu artículo, post, tarea, resumen o lo que sea, pues venga una imagen dibujada por inteligencia artificial. Y esto, si ustedes no les causa shock ahorita, prepárense para que estudiantes de primaria comiencen a ocupar y que en 10 años no entiendan cómo que las computadoras no dibujaban antes. Pero para ese chiste, bien que podemos preguntarnos ahorita de la generación anterior, a nosotros, como que las computadoras no cantaban antes, no? O, o cómo que yo antes tenía que bajar música del internet, no? Mónica, dice en Office, exacto, en Office. Y en contra de cuándo y cómo lo conseguimos? Pues según yo, esto es este. Eh, bueno, hay que ver si aquí está, aquí está lentísimo. Microsoft está agregando arte general, para de Office a su paquete de software de Office con una nueva aplicación llamada Microsoft Designer. Ahí está. Y es parte entonces de las imágenes que genera para Clip Arts. Ahí les dejo. Entonces, cheque Microsoft Designer, es parte de eh, la suite de Office. Seguramente si tiene algún software de Office, tiene acceso a Designer. Pero bueno, Eduardo y que nos digan OK, Centennial, exacto. Dice como que las computadoras no tenían Internet. La neta, eso es un tema. Hace nada alguien me decía que no le podía explicar a sus hijas que el celular no funciona en los estacionamientos, como en las plazas comerciales decía. Pero por qué si hay celular en todos lados? Porque aquí no, o sea, y, y le costaba mucho entender que la señal celular no, no se cubría y sobre todo porque hay plazas que sí tienen repetidoras de celular en los estacionamientos. Pero bueno, Juanco dice basta Word y PowerPoint mal diseñados. Bueno, no probemos los límites de la gente porque sabemos que en 10 segundos van a comenzar a hacer propuestas horribles de todos modos. no? Entonces, las imágenes generadas por inteligencia artificial también serán libres por no haber sido creadas por un humano. Sí, claro, sí. No, de hecho, eh, eh, parte del motivo por el cual esto sucede es porque la Corte Suprema estadounidense decidió hace literal meses que todo lo que sea generado por un generador no va a poder pedir o clamar derechos de autor por su propia cuenta. Mejor dicho, una inteligencia artificial no puede decir yo hice esto, un ser humano sí. Y entonces todo lo que se genere con cualquier generador en línea no le pertenece a nadie y es libre de uso. Así que un generador de lobos, a menos que esos logos luego se generen, se registren y alguien diga afirma aquí que mi generador, lo que estás generando me pertenece a mí. En esencia es libre y ahí te dejo que ahora pues todo este arte es libre también, lo cual se presta para que la creatividad del futuro sea hacer un chingo de cosas con generadores y modificarlas. No, así va a ser. Dice cinco y aparte las cosas que van a salir los niños pequeños con esa herramienta, <risa> exacto las cosas que le van a preguntar. Sara de noche y se pasó solo pasa a saludar. Gracias por estar acá por supuesto que día no puedes pasar Sara no, no va a dejar de comentar eso. Gracias. Mónica dice cuando la incertidumbre si quiere reclamar sus derechos de autor pues ahí viene la cuarta guerra mundial <ríe> dice Manuel Ariza son gulags lico signo dice cómo que antes tenía que comprar láminas no ya no me acuerdo el nombre de las hojitas que venían varias imágenes y texto atrás sí Panini mm. mentira no sé eh, <ríe> dice Eduardo Vivian me acuerdo cuando le dije a mi papá necesito internet y me dijo y dónde lo compro <ríe> total hay Macri ¿sí ya ¿no vendré a instalar Internet Explorer con los nuevos Windows? ¿Cómo descargar el que quiero? Ah, pues es muy fácil. ¿Ya no viene Internet Explorer? No te preocupes, porque ahora tenemos los nuevos navegadores de Microsoft. Cinco Terra dice, ojalá que se apure haga waifus, hijos, bandos con inteligencia artificial. Eduardo Vivian dice monografías. Exacto, así se llaman. Arnulfo dice, yo que antes el teléfono tenía que estar conectado para usarlo y que se tenía que girar un disco, ¿no? Como los teléfonos antes tenían operadores en lugar de teclas, como antes los teléfonos están señales en morse. Así, total. Pero bueno, en fin. Otra noticia que les tengo a ustedes, también del mundo de la tecnología, y es prepárense para el desorden en el mundo de los chips. Parte 2. ¿Qué pasó? Durante la pandemia tuvimos un real problema con esto de las cadenas de suministro y pues, con el encierro y con las fábricas y con el no poder llegar a Taiwán y eh, que la demanda se fue a piso y que al mismo tiempo la gente le dio por ocupar un chingo de chips fuera de la nada para minar eh, Bitcoin para eh, este, trabajar. no, Yo me acuerdo que había escasez de cámaras para hacer videollamadas al inicio de la pandemia y millones de cosas más. Y entonces el desastre de los chips se dio porque las, la gran mayoría de las fábricas están en lugares que se volvieron inaccesibles o que necesitaban de cadenas de suministro funcionando así. Y se fue todo al carajo. no Y no sé si se acuerdan que usted cuento de un barco que se atravesó y entonces todo eso fue un desmadre que sucedió y ya medianamente íbamos superando, ¿no? pero por eso es que algunas computadoras se pusieron carísimas. Los coches ocupan un chingo de chips, porque que el GPS o que la controladora de el, del motor, o sea, de, así sea un coche ni siquiera eléctrico, todavía ocupa muchos chips. Y no tenían, entonces se comenzaron a fabricar muchos menos coches, lo cual hizo que se comenzara a disparar el mercado secundario de coches, o sea, usados, y entraron una burbuja de especulación muy loca. Y había gente que literal revendió coches así pff, a 500% su precio de ese en bueno, el caso. Pero como sea el punto es que hubo un desastre de chips que ya medio superamos, hasta que llegó la guerra. Y una de las cosas que comenzaron a pasar ahorita vaya una a saber si es un tema de la famosa batalla que hay entre Estados Unidos y China por quien domina la construcción de chips y tecnología, porque no sé si recuerdan que antes de la pandemia hubo un tema con Huawei, casi que no lo puedo pronunciar con Huawei, la telefonía, la, la empresa de telefonía celular que hasta por eso es que ahora ya no tienen Google y se prohibieron los usos porque resulta que había computadoras hechas en China que ni siquiera eran China a veces, o sea, computadoras chinas pues que les ponían chips después, para espiar a gente que estaba en Estados Unidos. Entonces hay un chingo de servidores en Estados Unidos que todavía tienen chips para espiar. Y como sea, el punto es que descubriendo todo esto o investigándolo fue que Estados Unidos saben que hey, si ustedes hacen producción de chips por China, no entran a Estados Unidos. Es un pedo de eso. Le tocó a Trump o bueno, fue Trump en su momento. Pues ahora, por ejemplo, en la guerra, en este, eh, la invasión de Ucrania, está saliendo a luz que algunos de los drones que está usando Rusia, que son drones corríjame si estoy mal, iraníes eh, que están golpeando, que está Rusia está consiguiendo drones iraníes para atacar a Ucrania. Resulta que tienen chips gringos y técnicamente son ventas que se hicieron vía China, una cosa así. Pero el punto es que sí, corríjame más de esa historia, pero el punto es que tomando esa noticia y tomando el tema de que hay como momentos donde dicen y por qué en China están ocupando estos chips gringos para hacer estas cosas. Biden puso un límite de saben qué? Vamos a controlar que todo lo que se fabrica en China no puede ocupar nuestros chips o si los ocupa, sea con algún tipo de supervisión y literal divorciaron el mercado estadounidense y el chino de fábrica de chips, lo cual jode un chingo a China porque no tienen full capacidad de generar la cantidad de chips que necesitan. Pero también del otro lado también son dos mercados que están muy entrelazados. Entonces prepárense para el desmadre mientras se negocia. Qué va a suceder? En esencia, la cosa es así. La industria, la industria de semiconductores de China sacudida por los controles de exportación de Estados Unidos están pidiendo que tú no puedas. O sea, en esencia, dijeron que es necesario para proteger la seguridad nacional, y los intereses de la política de Estados Unidos restringen la capacidad de China para comprar y fabricar ciertos chips de alta gama utilizadas en aplicaciones militares. 15 horas no es como un tiro al pie de Estados Unidos. Un poco sí, pero del otro lado también es un pues bueno, pero hay que defender Estados Unidos, no cualquier ciudadano o entidad de los Estados Unidos debe solicitar el permiso del departamento del comercio de Estados Unidos antes de brindar apoyo a las plantas chinas. O sea, si tú eres una persona estadounidense que quieres trabajar con plantas de fábricas de chips en China, tienes que pedirle permiso a Estados Unidos, no? Las restricciones prohíben la exportación de equipos de semiconductores estadounidenses que no pueden ser proporcionados para ningún competidor extranjero. Existe un requisito de licencia para la exportación de herramientas o componentes estadounidenses a plantas de fabricación con sede en China. O sea, si China quiere ocupar cosas con chips, tiene que fabricar sus propios. Lo siento, se chinga. Y entonces, como estos dos mercados, la neta, Estados Unidos, pues sí depende de China, me explico. Y del otro lado China, sí, pues Estados Unidos entonces, como están peleados papá y mamá y están en plan de divorcio. Prepárense para otro mierdero de chips. Si ahorita ustedes creen que las tarjetas de video están caras, aguanten. Si ahorita ustedes creen que los procesadores están caros, aguanten como no. Como que el punto es que eh, se están peleando en China y en Estados Unidos por quién tiene más chips o menos chips y quién los fabrica y demás. Y por eso viene otro mierdero. Esto no va a ayudar. En el corto plazo, capaz y en el largo sí o no, hasta que se perdonen, hasta que se hagan acuerdos, capaz si es de corto plazo, capaz y en dos meses en China dicen ya bueno está bien, ok, no lo usamos para militar, pero sí para civil, yo no sé, pueden pasar millones de cosas, pero por ahorita les dejo que viene un desmadre de chips versión 2.0 y lo quizás lo único bueno que yo puedo rescatar de esa noticia es que ya sabemos cómo funcionan estos desmadres. Si te a comprar chips de Japón. Pues la verdad es que la gran mayoría de fábricas están en esto, por ejemplo, puede venir de Taiwán. O sea, Taiwán, uno de los modos en los cuales se blindó contra el tema de todo lo que sucede con China, que de paso no se se han dado cuenta que Estados Unidos está muy pro Taiwán últimamente, más que nunca. O sea, Nancy Pelosi acaba de ir todo eso. Um, uno de los modos en los cuales se blindó es teniendo un chingo de fábricas de chips taiwanesas, no? Así que si a Taiwán le pasa algo, el mundo sufre wey, muy listos de paso capaz y esto lo están haciendo porque tienen miedo que China vaya a invadir a Taiwán. Entonces lo que están haciendo es como poniendo un poco de güey, te metes con Taiwán y te chingas. Más bien aprende a colaborar con Taiwán porque ahí están tus fábricas. No sé alguna cosa. así. la verdad es que estos, estos juegos como de ajedrez de nueve dimensiones que se juegan en la geopolítica. No tengo solución para decir que viene lo que sí les aseguro que viene es un desorden de chips otra vez y todo lo que vimos suceder en la pandemia con los chips. No más planeen que va a volver a suceder. Capaz si el mercado de coches se vuelve a disparar. Capaz si el mercado de tarjetas de video se vuelve a disparar. Lo cual quiere decir que capaz si Bitcoin sube de precio. Todo eso. Pero bueno, estoy especulando. ¿eh? No me hagan mucho caso con esto, pero sepan que esto va a pasar. Del Carnicero, cariño, vivo en México, abre fábrica de chips, pero como estamos firmando convenios con las <ríe> sí, con Rusia, quizás abre una fábrica en otro lado. Es una lástima, eso es verdad. Eh, ahora, ojo que México tiene eh, tantita fabricación de dispositivos electrónicos con Lanix en la frontera, pues no. Este dice me está diciendo que me va a tardar tres años en lograr conseguir mi PC gamer, compra ya cinco sí, y bueno, Xi Jinping la semana pasada no cartó reunir China con la fuerza total. Al entonces la tercera parte de este drama de los chips. Exacto. Ya viene otro desmadre. Yo no sé bien exactamente cómo. Perdón, acabo de hablar de Tanjarín que dice, pero si Barcel tiene una fábrica de chips, Jorge va a decir crisis económica, la ultraderecha gobernando en Europa. Qué año será la guerra mundial? Sí, eh, la neta, sí. Entonces Juan dice por eso, a bueno, mi no es pues el buen fin. Ya no quiero esperar que se van los cielo los precios de las GPUs. Yo preveo que van a subir, pero ojo de nuevo, no tomen mi consejo. Hagan bien su tarea. Yo estoy especulando, pero es que este tipo de cosas no van a hacer que bajen los precios. Me explico. O sea, la única cosa que logra que, los precios de la fabricación de cualquier cosa bajen es cuando se abre la colaboración. O sea, piensen ustedes que después del NAFTA, ahí donde lo ven, muchas cosas bajaron de precio. Ahora, si me dimos, no, pero para el maíz subió. No, pues claro, hay, hay lugares donde suben, pero en el general, el tema del intercambio económico es lo que hace que las cosas bajen de precio. Y pues esto va en contra de eso. No ¿Qué le dice crisis? Post pandemia, crisis de los chips, crisis nuclear, crisis económicas. El que sea que tenga que escribir libros de historia inicio del siglo XXI, tendrá un duro trabajo. ¿Sabes quién las va a escribir? Las inteligencias artificiales. pero bueno Dice, al <ríe> ligitumbre tenemos el de los pañuelos y los abanicos de la era victoriana, perdón, anonimato. Sí, total. Y dice Larvastar, bueno, Estados Unidos ya empezó a abrir plantas de producción de chips este año. Sí, exacto. Estados Unidos tiene potencia de producción para eso, sí, eso es verdad. Y de paso en eso, entre todo y todo, México está en el TMEC, entonces capaz si sí nos beneficia, es más, es posible. Yo si no lo descarto tanto, tienes toda la razón, Caro de que México ahorita no está muy pro Estados Unidos, pero capaz si nos caen plantas de chips, no así de güey algo hay que hacer. Y pues como dice todos los caras amigos China tiene planes para hacer chips ahí, además de hacer innovación para reducir su uso más inteligente para ahorrar y no usar tanto. Eso también es verdad. Capaz si ahora sí por fin arranca una fábrica china de chips y China, a diferencia de Estados Unidos, básicamente va a inundar el globo terráqueo con esos chips. Me explico. Estados Unidos también lo quiere hacer, pero, pero China tiene este don de que si fabrica cables güey todo el mundo tiene cables chinos güey yo no sé cómo pero bueno dice ArnGaff no sé cómo es que en Twitch me lees pues ahí dice ArnGaff Arnulfo García <risa> dice si te reparten el anciano ya casi se va así que lo mejor nos va bien así quién sabe o sea, hay que ver qué pasa pero pues ahí les dejo que lo único que puedo sí puedo sacar de esta noticia o sea lo más certero que puedo darles a ustedes a calidad de especulación de toda esta noticia es bien un mierdero y va a afectar a los chips y eso va a hacer que los precios suban. No hay más que sea Yo no veo que los precios bajen con estas noticias, pero bueno, Juan dice todavía recuerdo cuando compré mi GTX 970 en Amazon en el 2015, 4800 pesos y ahora la 3070 más barata en 13 mil. Es verdad. Eh? Al invito dice dice ve las potencias buscando en Chile, Suramérica. Sí, claro que sí. Y en África también. Eh. O sea, eh, esto de nuevo hay que. <risa> <risa> dice Harnagaf <risa> ah solo dice Gaff. yo sé que sí eso dice pero bueno en fin el caso la última noticia que tengo para ustedes y me voy luego a preguntas y respuestas de lo que quieran porque ya ya hablando dos horas eh, este casi tres en total les dejo una rara noticia que me da de rarísimo porque es una noticia acerca de gente que está investigando el cómo humanizar ratas <risa> perdón entonces eh. Ok, esto es una cosa bien pinche rara. Eh, ahí les dejo. En esencia, eh, eh, se pusieron a jugar con esto de las eh, neuronas humanas y se las transplantaron a cerebros de ratas bebés. Y se dieron cuenta que si implantan neuronas humanas trasplantadas en cerebros de ratas bebés, entonces esas neuronas crecen y forman conexiones. Hay mucho que decir acerca de esto, porque primero que todo, lo primero lo que, lo que hay que entender acerca de estas ratas que están creciendo es que eh, son ratas que son criadas específicamente para no rechazar. O sea, son como eh, 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 ratas que tienen temas de inmunosupresión y demás. ¿no? Y es que este mismo tipo de trabajo es un chingo de investigación nueva que se está haciendo alrededor del tema de cómo jugar un poquito con eh, las neuronas en general les dejo, por ejemplo, esta otra noticia que tenía ahí también muy guardada acerca de gente que está desarrollando neuronas en cultivo. Y en este caso en particular hicieron un cultivo de neuronas que juegan Pong, el videojuego, Pong, el videojuego. Lo impresionante de esto es que en el caso de estas neuronas en particular, cuando comienzan a jugar, consumen, digamos, X de energía. No sé qué medida, pero a medida que juegan, comienzan a consumir menos lo cual quiere decir que las neuronas solitas en cultivo generan enlaces y nexos de tal modo que consumen menos energía o en esencia podríamos decir aprenden a jugar no más que desde el cómo se desarrollan las neuronas y entonces pensar que también están haciendo este tipo como de enlaces de Transplantar neuronas humanas a cerebros de ratas bebé Se prestan para todo tipo de raras especulaciones ¿Por qué alguien haría esto aparte de crear la nueva isla del doctor Muro? Pues porque en este caso en particular Podríamos entonces hacer uso de literal ratas con estas neuronas Para investigar cosas que son de índole de lo neuronal para seres humanos O sea, si tenemos ratas con cerebros de personas Entonces tenemos donde hacer experimentos Porque ya experimentamos con ratas y entonces esto podría llevar a que se desarrollen nuevas pastillas, químicos, tratamientos o nomás, en últimas splinter. Eso también es posible o pinky cerebro, como están diciendo una de dos. Eh, este Entonces puede ser así. Como se dice que fue enfermar ratas, pues sí, la verdad es que la experimentación animal está un tema eh, y no más lo dejo ahí. De ahí a, a, en adelante a pensar que eh, este, estemos hablando de eh, ratas que tengan cerebro como humano y por consecuencia que piensan como seres humanos? No creo, pero está horrible que una de las cosas que dice en el estudio es estamos humanizando ratas, <ríe> no? Así lo llamaron. Entonces sí, un poco de uh, que fuerte todo eso, pero se los comparto porque esto es roja aquí me gusta asustarnos. Yo creo que se siente ya, rata tuil funciona así. Total, exacto. Claro que sí. Dice doctor Ibel, se convertirán en niños rata <ríe> Ándale, total, las limitums dicen en vez de humanizarnos más nosotros. Tienes toda la razón con eso, ¿no? Si Sí, recientes ya no vamos a full esperar full reales. <ríe> Puede ser. Dice Hanga ¡pum! Planeta de los simios exactos y total. Pero bueno, el caso eh, dice infame eh, en, en el chat literal un rojo pasado, prestimo eh, que pasaría si las neuronas podrían propagarse su laboratorio? No lo creo. Y Gabo Pato dice oh, yo también tenía dos neuronas y una se me hernió. <risa> claro, Eduardo me dice máquinas haciendo harto humanidad, valiendo chetos, modificaciones de tus cerebros. Qué bonito que es ver roja. Exacto. Gracias. Es lo, tanque, lo que me gusta de roja. Pero bueno, en fin, dice Aron Mata, ya es hora del rey de gatitos. Yo creo que sí, ya es hora. Voy a pasar la cortinilla super hiper mega profesional. Llevamos casi tres horas hablando y entonces ya con la cortinilla pro me doy permiso de ver animalitos. Gracias por acompañarme esta carga después de parte roja y gracias por ser pues, gente tan chida y bonita. hasta la próxima. Es <risa> pinky cerebro. Vamos a ver este que decía esa canción, porque la neta nunca, nunca me he sentado a pensar. Eh, este eh, que no, ya no recuerdo, no, pero aquí está Pinky, son Pinky cerebro. Pinky, cerebro. uno es un genio, el otro no está en cuerda. De laboratorio son con genes insertados, son Pinky y cerebro, bro, bro, bro. Ay, 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 ay qué locura. Um, pinky and the brain. Vamos a ver de qué año era Pinky cerebro. Madre mía, es del 95, güey. Qué locura esto, güey. Ay, 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 ay. ¿Cuántos años tenemos otra vez? <ríe> en fin, voy a darme una pasadita justo por la sección de Reddit de este eh, de gatitos y cositas así ternuras, porque yo creo que ya tuvimos suficiente para el día de hoy. Gracias por acompañar y ser parte de esto. A ver, Derp. Los animalitos Derp, un poquito. Este, Animals are derps si ¿Sí es el que es, no dos eh, reddit Dogs. derp a ver si lo encuentro animal being derps, este es el que está buscando muy bien, esto es todo lo que les quería compartir <ríe> Pero bueno, en fin, dice: No tienes puntos canijables para que te hidrates, estires. Luego después aparecerá Raúl. Dice: Ya nos duele la rodilla. <risa> ya sabían que um, ese cuento de que la gente mayor puede predecir el clima y estas cosas es porque um, si nos rompemos los huesos, digamos la clavícula y la clavícula rota dos veces o el pie, lo que sea, un pie muy común, no? Cuando se vuelve a formar el hueso, pues se forma de modos medianamente diferentes y entonces a veces hay como una pequeña, pequeña eh, cicatriz. No o sea, quiere decir que el hueso que se forma tiene una forma diferente a lo que hubiera crecido si nunca nos lo hubiéramos roto. No pasa nada. Es pequeño, no? Pero por consecuencia a veces nos jala un poco o nos empuja un poco porque la consistencia de ese hueso nuevo no siempre es tan sólida como la del hueso viejo. O sea, lo que voy a es que el hueso nuevo es un poquito más flexible. Bueno, cuando cambia la presión ambiente, no, o sea, literal la presión atmosférica tantito capaz y ese hueso nuevo se mueve diferente que el hueso viejo. O sea, es como una casa vieja que tiene madera vieja que suena, ¿no? Cuando se humedece, por ejemplo, ¿no? Entonces la madera jala un poquito en un sentido más de lo que debería y suena la madera. Lo mismo con nuestros huesos nuevos después de romperlos o de golpearlos o nomás de malgastarlos, a veces esto puede suceder por microfracturas. dónde voy con todo esto que hay gente que tiene ciertas heridas que luego se les olvida a veces, no? Porque pudieron haber sucedido chiquis y que cuando son mayores y cambia literal este tema de presión y demás, porque va a llover o, o porque viene algo que pues, es muy atmosférico. Lo sienten sus huesos y por eso hay gente que dice un hoy oh, va a llover ahorita o no se siente tan chido ahorita, me duele un poquito y de ahí viene todo el cuento, no? Pero bueno, en fin, dice doctor el audio, cuál audio? Cómo que se fue el audio? No, no hubo audio. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? El audio se vició durante unos segundos. Bueno, esperemos que sea un tema de las ardillas, eh, porque yo no lo escuché viciado en ningún momento. Me pregunto si fue que algo entró por error o algo así. Disculpen ustedes. Todo parece ser que todo sigue andando. Juan dice ahora que ponen a los amigos por YouTube, me enteré que vendo unos botones para entrenar las mascotas, eh, para comunicarse con sus manos. Cada botón reproduce la palabra. Cuando lo presionan. Ah, sí, eso es verdad. Eh. Les muestro un poco. Eh, dice que tenemos las ardillas de la Sedena. Eh, eh, parece que solo sucedió en Twitch lo del audio. ¿eh? Ah, no, ya lo dijeron en YouTube también. Yo no lo escuché. ¿eh? Entonces vamos a sospechar que es algo de restream. Pudo haber sido chirrió la rodilla <risa> solo por decirlo. ¿no? Espero que ya haya vuelto. Si no, haya, si no ha vuelto, me avisan. Pero sí, entonces Dogs botones. Les vamos a mostrar algo muy interesante. Eh, Esto es real. No más que toquen señales a los perris o a los animales desde chiquis, eh, pero entonces, eh, hay perros que genuinamente se les puede enseñar con una serie de botones cómo hablar. Entonces, digamos que ustedes, todo esto es con recompensa, ¿me explico? O sea, tipo de aprenden, así como pueden identificar entre millones de juguetes, así como pueden identificar entre, eh, eh, ¿saben quiénes quieren y estas cosas? Um, hay gente que les enseña a los animales con estos como tapetotes de botones no se animen mucho porque no es que estén aprendiendo a hablar per se pero definitivamente eh, eh, si este, sí hay un algo ahí de, del cómo eh, aprenden cómo a, a comunicarse ¿no? y entonces lo tienen con toda esta lógica de palabras sociales, este no cosas y demás que van aprendiendo lentamente a medida que crecen, no? Y con esto entonces no es que hablen, pero si sí hay como un modo de comunicarse, por lo menos un tengo hambre, quiero salir, cosas así es que bien que puedes decir pues güey, sí así funciona, es parte del entrenamiento. No dudo que habrá perros que sí, otros que no y demás, pero se los dejo que hay gente que ocupa estas literal tecnologías para tratar de comunicarse con animales. Este, um, Idina, este, eh, deja triste. Ok, <risa> Dice fa, como cuando un radio taxi pasaba afuera de la casa y escuchaba la radio en su estéreo total. Dice Juan, con los videos aprendí que a los gatos les gusta que les acarices con hielo. No, qué, <risa> ¿Qué cagado de. Um, de los papeles fue una ardilla vieja, claro. Saben que está pensando igual y ahorita sin querer toque el micrófono, aunque lo hubiera escuchado yo, no. Pero bueno, Luisa dice yo acabo de ver que hay una aplicación. Eh, que traduce lo que dicen los humanos a idioma de gato para hablar con los gatos. El tema ahí es que, eh, de nuevo, esa ciencia es más que incierta. Por ejemplo, eh, animals have eh, accents. Los animales, eh, este, eh, perdón, entienden idiomas. Eh, o sea, este cuento de que eh, human, o sea, a ver, a ver si lo encuentro, animals están. Entienden idiomas específicos, pero, pero no más no más porque hay unos idiomas que, por ejemplo, son muy fáciles de comunicación, más que para los animales pueden ser nomás sonidos. No, entonces eh, eh, hay casos de y muy famosos de perros que si les hablas en alemán, no entienden en español, si les hablas en español, no entienden en alemán, pero porque es lo mismo que a una persona en general, no, eh, no más que por consecuencia, tratar de traducir, o sea, si la app. Traduce a gato por ahí, idioma de gato. Si tu gato es alemán, capaz si entiende diferente que si tu gato es mexicano, no más porque toda su vida ha escuchado ruidos en alemán. Me explico ese tipo de cosas. Dice: Dice Arnulfo que la palabra Michi viene de México. Pues eh, eh, perdón, how bark different. Esto es muy interesante. Eh, ahí va a ver si lo encuentro rápido, pero hay millones de modos de cómo eh, decir que un perro está ladrando según el país en el que estén. Entonces, por ejemplo, ve esto. Esto es una random gráfica, eh? no, no la he visto bien, pero por ejemplo, eh, aquí está. En Alemania es woof, woof. En, está aquí, wow wow. Que bueno, si lo hemos visto esto, es España. No en Japón es voy a quitar aquí mi cámara 10 segundos. Perdón, ahí está. En Japón es one one. Esto sí lo he visto entonces, o sea, si tú dices el perro está ladrando y lo está escribiendo en tú pones que está el perro está haciendo one, 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 es muy cagado lo mismo para los gatos, o sea, no todos los michis hacen miau según el país donde estén en fin, esto es en cómo los seres humanos nos comunicamos en nuestros idiomas de que un perro está ladrando ¿no? pero bueno entonces, seguramente michi es una palabra no estándar digo, te recuerdo que gato en una lengua indígena en México palabra michi ya viste el video del michi en que dicen no mames pues ahí viene todo el cuento que los gatos le rezan a Raúl, no? Porque está este video viral del gato que no querían bañar o bueno, que sí querían bañar, pero que no se quería bañar, o sea, no querían que y comenzó ahorita Raúl, Raúl, en fin eh, de los dice los perros realmente no entienden palabras, sino diferentes tonos que tan bajo tonal. Te los dice, sí, claro. Y además sobre decir que perros estamos hablando de desde un gran danés hasta un chihuahueño, no? Entonces también para rematar encima de eso, híjole, la cantidad de, 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 de diferencias que a haber en cómo procesan, Sonidos infinito. La va a estar Juan dice mi gato es bilingüe y no en inglés y yo en español, ándale. Y posiblemente, si se crió en eso, lo impresionante es pensar que tu gato va a pensar que inglés y español es parte de lo mismo. No, <risa> Pero, ¿no? Eso es como en fin, alguien el gato que gritaba, Me ojo Juan dice un un tipo random que es políglota en Europa llamándoles a varios gatitos en diferentes idiomas, y si sí, cada gato voltea con diferente idioma. Sí, no más por los ruidos que escuchan, no en esencia Rubén dice la Marino es donde vivo, tiene entrenamiento de protección y seguridad, los comandos son en francés, no es que sepa francés, pues en esencia bien podría decir que sí, o sea, no es que sepa francés, pero entiende los comandos en francés. Ahora parece chiste que es aprender francés, pues aprender sí que ciertos sonidos significan ciertas cosas. Entonces, en fin, eh, me dice mi chica le preguntan qué haces si y responde nada jugando. <ríe> Elvira Cordero dice que me resiste que en Estados Unidos dicen que el gallo hace Caca, tú caga al rey de donde un chico llega y ah, es así el nada a jugar. Carlos Mazaríos dice que es blockchain, es una tecnología para validar información que se usa para que funcione todo el sistema de Bitcoin. Sex me dice también en mi chica están cargando en un alberque, que grita, me ahogo. No manches, pero no es el de Raúl. En fin, Arnulfo dice que los eh, michis solo maullan para comunicarse con nosotros. Eso depende de varía, pero sí, sí, hay como estas historias y cuentos de que si tú tienes gatos ferales, no maullan entre sí, eh, nada más maullan entre nosotros. Ahora también hay este cuento que no sé qué tan real sea que los michis no nos entienden como seres humanos y ni hablar como seres humanos superiores, no nos entienden como michis muy grandes. O sea que si sí piensan que somos otros gatos. Verde, a boca, te dice los gatos en el idioma Husky. Ah, sí, los Husky son los más locos, güey. Los Husky son los cocainómanos del mundo de los perros, güey. Y solo saben gritar. Irina dice, ¿viste el gatito que dice no mames? No, no pero me da mucha risa. A la me dice medio calambre, medio calambre. <ríe> Qué cagado güey. Ay, me gusta mucho este cuento de justo la comunicación, Michi, porque es tan al azar y los michis no saben que están diciendo palabras tampoco. Me explico, no más que relacionan ruido a con cosa B y así las cosas. Entonces me dice es otro. Te manda los videos por privado en Twitter. Va el punto es que eh, hay algo ahí raro, justo del cómo nos comunicamos y lo que entienden y que, y que puede significar cosas diferentes. Miren, hay mucho de los animales que es necesariamente más instinto, pero más de cuerpo que no nos enseñan a convivir. En, por así decir en vida humana no aunque ahí está entonces por ejemplo los Michis por si no lo sabían cuando quieren saludar y tienen la guardia baja uno nos voltean a mirar y lo más sacrilegio para un Michi en el lenguaje Michi es confiar en ti güey por eso les gusta hacerse por ahí arriba donde puedan supervisar todo porque todo les pinches asusta güey entonces se hacen encima del refri y desde ahí están mirando si ustedes voltean a ver el Michi y el Michi les cierra los ojos, hay quien dice, y se supone que esto es el lenguaje, que eso es el Michi diciéndote, güey, confío en ti tanto que cierro mis pinches ojos, cooler. Entonces, por eso juegan como a cerrarte los ojitos y a veces quitarte la mirada. Otra de las cosas que hacen los Michis es que cuando vienen contigo, si te quieren saludar, hacen el opuesto a esconderse se vuelven grandes y cómo hacen ese grande suben la colita. Por eso andan por ahí andando con la colita parada, como si estuvieran haciendo una actualización vía Wi-Fi cuando en esencia están haciendo el o se están diciendo, mira, yo subo la cola para darte a saber que ni siquiera me voy a esconder. O sea, me está haciendo grande wey. y eso es parte de como este instinto Michi, porque de paso los Michis no son 100 por ciento domesticados. Qué bueno que es domesticar un animal, volverlo totalmente dependiente de los seres humanos modificarlo tan lejos de su vieja naturaleza de descendencia que ya requieran de seres humanos para vivir. Ojo, los seres humanos nos autodomesticamos, me explico sin toda esta tecnología que tenemos, nuestra vida feral es de la chingada, aunque hay humanos ferales y es horrible y es la neta, neta un modo muy feo de vivir a comparación de la cantidad de cosas que nos da nuestros sistemas de la domesticación. Pero es porque pues sí, es como el tema de pero ahora depende del celular. Sí, pero mira cambio todo lo que recibo. ¿no? Entonces tenemos una forma como autodomesticación y hay animales que literal modificamos para que no puedan vivir sin seres humanos. Wey. Entonces, eh, Um, por ejemplo este este cuento de que tenemos eh, un buen de animales miren aquí está eh, esto es eh, lo que pasa si no le cortamos el cabello aquí hasta las ovejas esto es porque se seleccionaron y se modificaron tanto que ahora requieren de seres humanos para poder mantener su vida, güey. Por esto es que también hay que tener tanta dignidad cuando vemos animales, perros sobre todo, en la que los perros fueron domesticados, güey. Los perros eran lobos y pasamos del lobo al pug, güey. Y eso es porque alguien seleccionó animales todo el camino para poder diseñar ese pug. Y entonces en ese camino de diseño, pues como no necesitan, la neta, 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 es cruel no darles hogar, dejarlos viviendo en la calle, porque es... Te tomamos, te modificamos genéticamente y luego te mandamos ahí al mundo a que la pases de la chingada. No, pues hey. Así que de ahí viene también este tema del de trato este, eh, pues humano con animales, ¿no? Porque hay animales que han sido domesticados. Y entonces los Michis no están 100% domesticados. Los Michis de la casa sí los podemos soltar. O sea, chequen esto. Esto es, un caso muy, yo, esto es, ojo que es muy diferente un Michi de casa que lo que les voy a mostrar. Pero, pero por ejemplo, em, esta, esta noticia de el gato más peligroso que existe. Esto es real. Es uno de los. Esto es un gato. Este. Eh, eh, eh. O sea, estos son gatos de verdad ferales, no eh, eh, peligrosos, pero veanlos. Entonces una especie nocturna que se encuentra en África es el gato más mortífero del mundo con una tasa de éxito en el 60 de todas sus cacerías. Y vean nomás el tamaño de estos animales. No, o sea, tú podrías, podrías decir estos gatitos son gatitos de casa, güey, pero la neta, eh, cuando ves este, eh, eh, cómo son, topas que en última lo que pasa es que son muy efectivos para salir a cazar y son porque son muy justo muy pequeños y, y pues, nada, eh, no como que no tienen que ser gatos y grandotes, ¿no? sino que más bien son muy efectivos para la casa, pues, o sea, para la casa animales. Entonces, pues también hay muchos gatos que son muy callejeros, ¿no? porque todavía retienen sus capacidades de eh, sobrevivir por su propia cuenta sin ayuda de seres humanos. Dice eh, le quiero rascar la pancita, no lo hagas. Es como, es como, es como en Marvel que dicen eso no es un gato, güey es un flerken wey. y todo el mundo le tiene miedo menos los humanos. Eso no. Dice Verde Bocate. antes imponente lobos cazadores, ahora puf corre, <risa> infarto cardiorrespiratorio. Sí, total Monserrat Morato dice, mientras no se va a molestar a otros. Sí, pato, eh, perdón, la Starwan Dice los perros son para la gente que quiere ser idolatrada los michis son para las personas que pueden estar con Dios. <risa> um, yo solamente voy a decir esto acerca de la diferencia entre perros y gatos. Y los gatos, la verdad es que los de casa suelen ser muy asustadizos. Y eso porque hay gente que tiene eh, gatos de casa que son inmensos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar eh, Maine Coon. Estos son gatos de casa, o sea, literal considerados gatos de casa. Eh, eh, y vean esto. Estos son genuinos gatos que podrían tener Maine Coons, eh, pod te podrían estar su casa. Ahora, no sé, si esto es una persona también, te paso... Pequeña. <risa> Pero eh, hay gatos así de grandes, ¿no? Y hay gente que tiene estos gatos, literal, eh, de, de mascotas. Wey. Spam, 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 spam. Esto es una foto real, güey. Esto es Photoshop. Qué pedo, güey. Eh, gatos Coon son gigantes gentiles que reciben mucho amor en Internet. Total. Eh, Kefir, un día pesaba más de 12 kilos. Bastante más. Des... Eh, ok, que pesan entre 4. Es un Coon muy grande. Eh, Kefir. ¿no? Entonces, pues sí, estos gatos existen, güey. Y estas fotos suceden. Entonces, el punto es que esos animales si sí, se me hace que es photoshop eh? si sí parece eh? pero búsquenlos de todos modos porque hay unos gatos que son eh, inmensos y de paso que no se les olvide que los gatos grandes se comportan también como los gatos pequeños eh? Eh, entonces eh, Tiger Inbox esto por si no saben que estas cosas pasan los gatos grandes muy famosamente también les encanta hacer las mismas cosas que hacen los gatos este eh, de casa eh, clásica foto de ver eh, tigres y leones que se meten en sus cajas de cartón, igual que cualquier gatito de casa. Se me dice no se encuentra en una está muy grande, entonces en realidad me cago un pequeño tigre. Sí, pero bueno, ahí con el catnip, sí. Michis parecidos a Linces. Arnold dice que si va a ver Roja Halloween, sí. El Roja de Roja Halloween, que es el 31, va a ser de, son, eh, ¿qué? de vampiros. Es una promesa. No le no, dice lo quiero cargar si sí, total. Dice Mónica, eso es un perro. Al revés, me que hayamos modificado los animales para cubrir nuestras necesidades en lugar de dejarlo ser. Sí, la verdad es que también. A ver, voy a esto va en contra de lo que podría ser la defensa de animales y derechos de dichos animales. Pero bien que podemos decir que también los gatos nos modificaron para que les cuidemos. Eh? O sea, <risa> los gatos nos enseñaron vía ternura a darles comida, limpiarles el popito y cuidarlos mucho. Pero bueno, a dónde iba con todo esto es, los gatos suelen ser animales muy de casa, que no les gusta salir a pasear. Y los perros hay que sacarlos a pasear. Y Dina dice, if I fits I sit. Exacto. No digo por el cual, yo creo que por eso es que el Internet está lleno de memes de gatos, wey. más que de memes de perros, aunque hay por igual. Pero es porque la gente que es dueña de gatos se la pasa en casa. En el Internet, viendo a su gato, <risa> mientras que la gente que tiene perros está obligada a salir a cada rato, y de paso, por eso también socializan diferente, pero es una teoría muy volada. No, o sea, no tiene que ser el caso global. Por supuesto, yo sé que hay gente que tiene perros gatos sí, y gente que tiene gatos y perros, ¿no? pero bueno, dice Zach, eh, No puedes rojo Halloween, es el 31. las de seis. Dice: No sé, yo chis que no son felices en casa. es verdad, ¿eh? tiene toda la razón. Dice Patricia, hola, llegué tarde, veré lo que te dice, confirmo Sigo sí, no te te que los volvamos a adorar en, en Egipto. Algo sabían. Arnulf existe el mito de los peos que comemos son hormonados y que no hacen daño, pero en realidad es crianza selectiva. Eso es verdad. Es ¿eh? sí, y también aunque sí es o sea, hay muchas cosas que puedo decir de eso. Pero sí, la verdad, la verdad es que las fábricas de comida han cambiado mucho el cómo criamos animales también. No quiero decir un roja de gatos o de mascotas en general. No es mala idea. Voy a tomar la nota de eso. Eh, bueno, tal aquí en la de ideas, este chachán, porque no es para nada mala idea. Dice Eduardo, ya me voy yo también. Y ahorita entre poquito eh, comienzo a ir despidiendo. Ojalá quien dice siempre me citan gatos techeros, gatos gitanos, gatanos. <risa> dice no, que parece que los michis tienen cuerpo de gomita. Algunos parecen con forma líquida. Sí, es un es un gran meme. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los gatos? Eh, hasta donde tengo entendido. Eh, hay algo ahí donde sus huesos los pueden como dislocar a propósito y como que su sistema de huesos, eh, o sea, es algo así como que nuestros huesos están muy agarrados a la espina, entonces identificamos que todo va como de un eje central, ¿no? Mientras que los gatos tienen como dos sistemas que se pueden como dislocar y volver a localizar, motivo por el cual entonces pueden como que dislocar y casi casi cacerse de lado y volver a volver al mar. Y lo único que no es flexible de su cuerpo es el ancho de su carita casi. Entonces, de ahí el que el tema de los bigotes, los gatos de hecho saben dónde caben según esos bigotes. Y por si nos han dado cuenta, son muy miopes de cerca. Entonces, por eso los gatos de cerca son tan tontos wey. y de cerca como que como que no enfocan bien, como que hay una tantita distancia en la cual si ven mejor de cerca o no. Y por eso dependen tanto de sus bigotes. He ahí el hecho de que sus bigotes sean tan importantes para millones de cosas, no solo el saber dónde caben, sino por ejemplo, los platos de la comida, si los, gol los bigotes le están golpeando los lados, entonces no se acercan ¿no? porque son sensibles. Así que por eso es que los gatos cuando comen dejan comida en los bordes del plato. Si ustedes ven que su gato está haciendo eso de "pero y tienes comida, güey, porque pides lo único que tienen que hacer es ir a su platito, agitarlo un poquito para que vuelva al centro la comida y vuelven a comer. Muchos de los platos de comida de gatos justo por eso tienen como esa forma para, para que baje al centro, no de paso. Pero bueno, dice Pepito Pérez, me encanta tu user. ¿Algún recomiendas para escribir un ensayo para una beca? ¿De qué tema? De paso, eh, hay un subreddit de eso, si te sirve, que se llama writing prompt. Entonces es un... Yo no sé de qué quiero escribir. Ahora, ojo, ojo que hay de millones de modos, pero writing Prompts es literal un subreddit donde aquí está. Indicaciones, bueno, prompts es como ideas, ideas para crear algo de la nada, ¿no? Entonces está en inglés. Yo te lo tradujo al español y acá puedes ver entonces con, por ejemplo, sugerencias. Este vamos a ver del de, año, no de writing prompts. Eh, este okay. <risa> ok. checa esto. Eh, la infancia sigue el otro rabat La adolescencia es cuando el guasón empieza a tener sentido. La edad adulta es darse cuenta que el comisionado Gordon no se le paga lo suficiente para lidiar con su mierda <risa> y puedo seguir. No eh, esto es writing prompts que te da ideas de temas de los cuales puedes escribir. Tu cápsula de escape se estrelló en un planeta alienígeno gravemente herido. El granjero local te acogió, pero su especie solo vive tres meses. Le tomó casi tres generaciones recuperarse por completo. Eso fue hace años y se ha estado protegiendo la familia desde entonces. Listo, sigue la historia. Eh, checa esto. En bromas, es una ofrenda, una antigua y oscura diosa. No esperabas aparecer en tu habitación en un frenesí maníaco, tratando desesperadamente de recompensar y complacer a su primer adorador en siglos esto es writing prompts por si te sirve eh, son ideas acerca de qué escribir cuando no sabes acerca de qué escribir, de paso hay muchos más, hay unos que son simples, hay unos que son de ciencia, hay una, en fin eh, eh, writing prompts hay muchos eh, estos son eh, unos simplificados si te sirve pues debe haber subreads para eso, Mónica dice, ¿qué pasa al psicólogo? si sí, afortunadamente hablo con alguien hace muchos ayeres, es online porque esta persona está en Colombia, besitos este caro y dan por ahí si esa historia es súper genial. Me da ganas de escribir adelante. Perfecto. Ve a writing prompts y saca muchas más. Si te gustan Reddit sobre motivación, hay en el Reddit de motivación que más recomiendo. Se llama literal Get Motivated. Entonces este es nomás aquí. Hacen de todo para eh, tratar de que te motives. ¿no? Entonces, aquí está Get R Get Motivated. O sea, los top del de año nuevamente. Para ver qué tipo de cosas hay acá y hay palabras, eh, frases, este, quotes, eh, en fin. no Pero bueno, eh, dice Hangaf, ya vieron el video de Ter a, a hacerse, eh, perdón, acerca de la lectura. Yo no he visto. Quiero que dice había una dinámica de Shots por cada que le recomienda Reddit. Ándale. Ruger se dice otro oh, no tema inteligencia artificial para copywriters y escritores. Fíjate que ese ya lo levanté. Eh, podría repasarlo otra vez, pero si buscas en mi canal, en este mismo, eh, bueno, el de YouTube, porque te estás en Facebook, Um, búscate uno que se llama acerca de cómo cambió la creatividad. Así se llama, porque lo que busco es con las inteligencias artificiales. La creatividad ahora es hacer uso de un generador, generar un chingo de cosas y luego agarrar las cinco que más te gusten. Por ejemplo, si tú eres un diseñador de ropa, en vez de diseñarles de ceros, vas con un generador de ideas, sacas 100 opciones de esas selección a cinco que sí puedes hacer, y esas cinco fabricas tres o las subes a un website, ves cuáles se venden y las que se vendan, las haces tú. Entonces es creativo si es un generador y esa pregunta la respondo en ese video. Pero de todos modos valdría vale la pena revisitarlo. Claro que sí. Dice nadie, llevo un rato esa pandemia de gripe aviar. De hecho, eh, no ha muerto sacrificados tantos pollos y gallinas que subió el precio de huevo en Estados Unidos. Ándale, Sax dice, eres mi gran, tú eres de mis grandes motivaciones. Carlos Mazarigos dice, en Netflix en documentar los gatos y su investigación de socializar con humanos, qué chido. Adibitum dice, aquí unas motivación y amorcito, qué chido. <ríe> sí, eso es verdad, pero bueno. En fin, yo hablando más de tres horas y puede que ahora sí vaya siendo tiempo y momento de ir cerrando este show, a menos que quiero hablar de algo más. Gracias por las ideas acerca de qué cosas decir. Pero bueno, dice Verde Aguacate. Tienes un libro que recomiendes. Esto es un poco trillado porque lo recomiendo siempre, pero eh, bueno, sí. Mira, uno que me gusta machín y yo sé que es trillado y es promo, pero es que de verdad que es una buena recomendación. Y si me han escuchado así los millones de veces, no me odien. El libro de Piolo este, eh, acerca de la impro y eh, lecciones de impro para la vida. Porque yo las aplico, tanto que lo tengo tatuado. <risa> pero si no, también te recomiendo un libro que también he mencionado mucho en roja. Yo sé que es un poco de cajón, pero es ¿Qué quiere la tecnología? What Technology Wants de Kevin Kelly acerca de la filosofía de la tecnología. Lo dejé recomendar por un rato porque no me callaba con eso. Pero sí, ¿Cinco reyes en roja por socializar para los introvertidos orales. Es una buena pregunta. Al Leviton dice impro. Ah, ok, sí. Este impro es una técnica teatral eh, donde tú te subes al escenario y no sabes que viene, tienes que improvisar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eh, que pues nada, que lo soluciona sobre la marcha. Ahora, dentro de todo, y todo improvisar suena que yo no sé qué estoy haciendo cuando la verdad hay mucha técnica y una de las técnicas de la impro para la vida, de paso lo dejo, es este eh, aceptar que las cosas suceden, no? Decir, sí, esto pasó, choqué, güey, o sea, de la chingada, choqué. Sí, y añado algo, ¿no? Entonces en la impro tú te subes al escenario y no sabes qué está pasando. De repente pasa algo, suena un ruido. Sí, suena el ruido. Y eso es porque vivimos en una zona de la ciudad ruidosa y a mí me gusta eso. no Ya le añado un poquito a la historia. Entonces tú dejas que las cosas pasen y comienzas a controlar sobre lo que tú puedes controlar. Entonces, eh, no más porque lo mencioné, este aquí está, este es el libro de Piolo Juvera. se llama La vida es una improvisación, um, y aquí está, para que lo vean nomás, sigan a Piolo en general, hace cosas requete bonitas, da cursos de impro, y aquí está, La vida es una improvisación, aviéndate, ya sabrás qué hacer, ya sabrás qué hacer, mientras vas cayendo, y la otra es, What technology wants, este que también lo he recomendado, que un chingo, pero What Technology Wants es este, un libro de Kevin Kelly. Ya tiene unos años, pero todavía aplica. Eh, ya se ve como un libro de física de, de la universidad. Pero se los juro que es una cosa requete profunda acerca de la naturaleza y la tecnología es bien pinche school, güey. O sea, que aquí la tecnología, esta cosa me cambió la vida, casi que puedo decir que por esto comienzo a ser roja. Pero no sé, Harry yo dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Rubén García dice la vida es una improlucha. <risa> amo eso Mónica dice consejos para escoger un psicólogo hoy qué difícil pues te voy a decir cosas que yo considero en psicología es súper tabú pero socialmente el tema por ejemplo LGBT esto es raro porque yo quisiera que la gente con la que lidio sepa del tema para mí es de la chingada tener que decir a ver a ver a ver es que te explico, pansexual es, ¿no? Y como que por algún motivo la gente que está en psicología es de, no no deberían de saber. Entonces hay un chingo de psicólogas lenchas que no dicen ni madres, güey. Y es bien raro eso. Entonces, por lo menos para mí, lo, lo que yo pido es que sean abiertamente parte de la diversidad porque así soy yo. Entonces, va a sonar raro, pero igual y búscate a alguien que medianamente entienda tus temas solo por vivirlos, me explico. O sea, si estás, si eres de algún estado en particular, checa si ayudaría, ¿no? Este, porque en capacidad de entender lo que es ser una persona de Chihuahua en la Ciudad de México. Me explico sin tener que explicar desde de ceros o no sé como que hay un tema de, de prejuicios bien raros. Lo que pasa es que también tengo heridas con este tema. ¿eh? Eh, o sea, eh, si sí me ha pasado que he lidiado con psicólogos y psicólogas que hay que se oponen a la diversidad, no? Entonces también para mí esto es primario, pero del otro lado alguien con quien te puedas comunicar donde no, si tú le temes, y, ¿Y te cuesta abrirte? con De verdad que sí cuesta, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser el primer día. Pero si tú vas con miedo de hoy, oh, ¿cómo le digo esto? Ah, vamos mal, ¿no? Entonces esto es raro, ¿no? Dice, es la cuando hablan de la asexualidad. Dice, me decía Gershwin que la vida es como el jazz. Es mejor cuando improvisas. Y yo me atrevo a decir que toda la vida es una improvisación porque no puedes planear nada. Sauna, o sea, tú dices, ¿dónde puedo aprender qué cosas son permitidas para subir a YouTube? Más bien puedes subir todo a YouTube, excepto los mensajes de odio y de discriminación y todo aquello que se considere criminal. Eh, y aún así de todos modos capaz si te deja subirlo a YouTube, más no te lo deja monetizar. Pero tú no tienes que monetizar solo con YouTube, no para química. Hay un chingo de temas y materiales, entonces yo creo que no hay problema y recomiendo que te asomes. Eh, no más por ver qué es que suben otras personas en temas de química, no? ¿Qué le cuentas? ¿sí ¿Has notado un incremento de la gente LGBT desde la pandemia? Principalmente desde la comunidad trans. Realmente no, aunque mucha gente en la pandemia salió del closet. Más bien, bueno, primero que todas las generaciones jóvenes cada vez son más abiertamente LGBT. Eso es debido al Internet y todavía no ha llegado el boom loco de cuando la generación Z ya sea mayor de edad en su mayoría. ¿no? Eh, pero la gente joven es más abiertamente LGBT. Y también voy a decir algo muy culero, la gente mayor no está en LGBT no solo por el closet, sino porque no vivimos tanto. Entonces, hay mucha gente boomer que nomás no llegó hasta las altas edades que son las personas boomer ahorita. Es una persona boomer este eh, hetero pues es más pues está dentro del privilegio. Entonces, hay mucha gente que murió en los 80s y en los 90s porque pues, todo miedo al SIDA fue real. Es todavía Um, y hoy en día tenemos muchas más herramientas para enfrentar esto del de, eh, VIH. Entonces, por supuesto que eh, vivimos una mejor época para esto de la salud. Menos mal, qué bueno. Y hay mucho que hacer para desestigmatizar todo este tema. Pero no puedo negar que no hay tanta gente LGBT adulta mayor porque literal no vivieron tanto. Entonces también por eso la gente mayor no... Es que te digo, no hay tantas personas abiertamente LGBT y porque muchas personas vieron a sus amigas cercanos literal pasarla de la requete, chingada, no salieron del closet. Entonces, sí, hay más gente joven, cada vez más abiertamente LGBT. Eh, pero ese es el tema. La diferencia no es que sean más LGBT, sino que cada vez hay menos closet. O sea, yo creo que la gente boomer cuando era joven me, me atrevería a decir que era estadísticamente igual de LGBT que hoy, no más que el closet. En esa época era brutal porque la sociedad era o sea, 10 mil veces peor que ahorita. Pero bueno, y no teníamos tanta información. No, o sea, yo me acuerdo que cuando o sea, yo sí soy viejita, pero yo me acuerdo que eh, cuando comencé mi transición, esto, yo sé que suena de señora mayor de edad, pero yo me acuerdo de buscar en un libro información acerca de las hormonas, cosa que hoy en día ya no existen, No. O sea, hoy en día tenemos el Internet y una comunidad inmensa y TikTok y en fin. y Irina dice, me cae muy bien que TikTok hay muchas personas de más de 50 no binaria y trans, no solo LGBT. Claro que sí. Mónica dice, ¿yo lo veo normal ser LGBT? Claro que sí, qué chido. Es que así es. Largo Star dice, es un X muy inclusivo para muestra un botón? Nadie M dice, y un psicólogo no puede ser adecuado para todas tus necesidades. Mi psicólogo trans me ayuda mucho en esos temas, pero no tanto para mi neurodiversidad. Sí, la neta sí, es un tema de... Eh, no sé bien investiga, pero también échale ojo a que hay técnicas, ¿no? O sea, hay psicología, o sea, hay varios modos de, de paso y psicoanálisis, y de paso y no, como que hay millones de modos de enfrentarlo, y no no sé bien cuál recomendarte más. Eh, lo que sí es, puedes hacer tu tarea de cómo saber qué tipo de psicólogo y psicólogas hay, ¿no? Ese tipo, ¿no? Pero bueno, dice que yo sí he visto mucho más gente trans en la UNI, es que además tenemos más información, ¿no? Carlos Mazarigo dice en YouTube que el telescopio web encontró un espacio no yo. Un espacio negro y sospechan que es una estrella de Dyson. Oh, ay, que sería que un chingo que lo fuera. Han pues a que dice, siempre es decisión gracia que había el testimonio de una clona. Ay, qué chido. R dice, siempre hemos existido, solo estamos saliendo del escondito donde siempre nos quisieron meter. Sí, y, y de paso, no más quiero dejar en dicho, hoy en día además podemos hacerlo gracias a la chingona gente que nos dio una mano para que eso pues, se pueda hacer. Me explico, como que también hay un algo ahí de... Pues de que antes de verdad era muy difícil y el Internet le dio en la madre eso. que le Dice que es una estrella de Dyson. Entonces, eso, eh, imagínate que la energía solar es una chingonería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú haces alrededor del sol una mega estructura? Eso se le llama una esfera de Dyson. Entonces, imagínate este, que dentro, o sea, tú construyes alrededor de una estrella toda una estructura y que de hecho tape la estrella. Me explico. Este se lo conoce como una esfera de Dyson, literal este, eh, por la persona que propuso que esta estructura pueda existir. Toda esta esfera podría funcionar eh, con energía que viene de esa estrella y todo, ese, y todo lo que se construye dentro puede ser, puede ser literal eh, este, eh, completamente libre y limpio. Entonces esta es una escena en Star Trek cuando están entrando una esfera de Dyson. Ojo, esto a ver y me explico eso que estamos viendo aquí es pues digamos que yo soy la, yo soy la estrella ¿no? y esto al lado es la, la esfera que le rodea a mis manitas. Entonces esta imagen que les estoy mostrando es la nave que está entrando desde afuera del espacio y apenas entra. Y por eso si alcanzan a ver aquí está tantito curvo, no? Y en este sentido, hacia el centro, aquí está la estrella. ¿okay? Esta es la esfera de Dyson en Star Trek. Eh, cuando llegan, así se ve desde afuera no y cuando entran, así se ve desde, desde adentro. Y quizás el mejor modo de entenderlo es acá, una vista parcial este de lo que sería una esfera de Dyson. Entonces, si tú desde lejos ves un hoyo no en un lugar que debería tener un chingo de atracción gravitacional, ese hoyo puede ser que ahí está la estrella, pero está tapada por una estructura alrededor que no deja que pase el brillo. Ahora también no les voy a mentir. Es el espacio bien que puede ser el sol súper masivo o bueno una estrella pues y una roca en toda la mitad que hace que tú no lo veas. O sea, un mega eclipse por así decirlo. dices, pues ahí no hay nada, eh? pero pues luego avances un poquito. Ah, no mames, es que estaba viendo ahí alrededor. En fin. Pero esas son las esferas de Dyson. Este son pues, evidentemente teóricas porque el día que, o sea, quien pueda construir una de esas cosas, güey. En fin. Al limitan, dice, eh, lo necesitamos para animar nuestra privacidad. Dice, "Jorge, va la Tierra, ya es una esfera de Dyson." <risa> Al centro viven los intraterrestres. <risa> Amo eso. Dice, "Ah, en Kurt Gassast, eh, este tiene un video bien bonito explicando el tema de eso, total. Son bonitos los videos de paso. carlos lo más a ver, dice, me sobre cómo conseguir prep?" Por parte del Seguro, o alguna. Yo no sé cómo, eh, pero se debería. Eh, digo Solo por principio. fa dice buenas noches desde Zapata los Gracias por estar acá siempre. Chape dice te quiero mucho. Gracias por lo que es. Gracias a ti por venir. Digo, te recuerdo que la cultura LGBT predata el cristianismo. Así que quién es una construcción social realmente? Claro que sí. Anulfo dice de veras que fue un escrito el desvío del asteroide. Pues fue un éxito en que se desvió un asteroide. Del otro lado también hay que algo que decir acerca de cómo digo esto lo podemos aplicar para cualquier cosa. Programa espacial. Eh? La verdad es que los programas espaciales tienen sus ventajas y nos han dado un buen de cosas, pero si lo piensan también del otro lado, los seres humanos no contentos con enviar a ver se han puesto a pensar lo que es enviar misiles a otro país. Gastamos un chingo de varo en construir esta máquina súper avanzada para brrr, aventársela a alguien. <risa> no es como de güey. Entonces, imagínense, no suficientemente alegres con aventarle piezas de metal a otras personas en el planeta. Dijimos, ¿saben qué? También aventamos piezas de metal a cosas que pasan cerca al planeta. <risa> Nomás para ver qué pasa. Entonces, hay algo ahí que todavía me da un poco... Pero bueno, los programas, digo, la economía se mueve, aprendemos millones de cosas, ¿no? también. Pero sí me un poco de raro de un... No es esto como una locurilla dice Luis Fai, me gustaría verte encontrado después de tantos años recuerdo muchos haber visto videos en y qué chido y los dinosaurios dijeron 66 millones de años tarde y sí, total su so y dice primero vez es que coincido con un live gracias por venir y Pink dicen es, cómo te fue con Javi no puedo hablar mucho de eso, tristemente. Solamente puedo decir que es un herdazo y que eh, eh, creo que ya lo anunció, pero si no, spoiler, va a estar más en México. Entonces, eh, qué chida persona que es. Me alegro mucho y como hice una colaboración con Javier Santaolalla, entonces apenas puedo hablar de eso, les, pro, les prometo que lo hago. Lo que sí les voy a decir es, es en audio. Piensen en eso. Mónica, escuché la teoría un poco rara que al final de los agujeros negros hay un sol. Pues es que hay que entender que es el final, no? Porque dentro de un agujero negro eh, hay tanto de energía guardada que, en esencia, capaz si este eh, puede ser, no? Y puede ser que luego en lo que se desintegra o lo que genera en el centro, pues mira, ahí este cuento que parece ser muy real, muy, muy, muy real. Hay un chingo de, de datos que lo compraban que topan que en los centros de las galaxias siempre hay agujeros negros. En fin. No, no es que no es una posible de evitar en algún momento que se estrelle un asteroide. Sí, claro que sí, sí, por supuesto, sí. O sea, es un experimento para asegurarnos que si le aventamos, porque el problema es que para que entiendas lo inútil que es este experimento. Hay millones de asteroides, no? Entonces este asteroide que venía lo desviamos, pero eso no significa en lo más mínimo que tengamos tecnología para desviar asteroides globalmente hablando. Me refiero uno. Qué tal que este asteroide lo pudimos desviar porque estaba hecho de hielo, güey, no? Y tantita roca, pero el que viene más grande del tamaño de Texas o como sea esas cosas, este es de un metal imposible de romper. Yo no sé, me explico como que no tenemos control sobre los asteroides que vengan. Entonces tampoco bien podemos decir. Oh, claro, por supuesto que ya tenemos, no? Pero claro, sí, se comprobó en un experimento que tenemos que una tecnología que potencialmente puede desviar asteroides, pero de nuevo es que a dónde voy con esto es. Oh, wow. Descubrimos que si le aventamos algo explosivo a una roca que viene, la roca se mueve. Lo que sí es verdad es que es, por lo menos podemos medir qué tanto se mueve. Y además el verdadero reto no es qué pasa si lo golpeamos. El verdadero reto es golpear una bala con otra bala en la mitad del espacio. <risa> y por qué es importante lo en la mitad del espacio? En la Tierra de por sí es difícil. Vean lo que pasa con los misiles israelíes y todo, ¿no? todos esos videos que son súper virales, no eso de por sí es un pedo wey. y eso que aquí tenemos sistemas de comunicación que nos dejan ajustar casi que en tiempo real el movimiento de esos misiles y, y, y reprogramar las cosas. Cuando está en el espacio está tan lejos que tiene que funcionar enteramente sobre piloto automático. O sea, si está a 20 minutos luz, no que es más o menos la distancia que hay de aquí a Marte, si mal no estoy, Quiere decir que si yo le mando arriba, le va a tomar 20 minutos llegar a la señal y en esos 20 minutos capaz ya pasó por abajo. Gol. Así que todo tiene que ser en piloto automático y eso es mucho más difícil. Es golpear una bala con otra bala en la mitad del espacio sin intervención humana. O sea, si sí es difícil, pero bueno, el punto es que eh, y además la otra cosa que tomar en cuenta es que una cosa que no mucha gente tiene presente en los meteoritos asteroides y demás es que no, no son rocas que vienen en un sentido trayecto específico. Eh, una de las cosas que sucedió hace rato eh, es esto que se llama Oumuamua, es un asteroide que pasó cerca a la Tierra y entonces creó todo tipo de raras historias, porque en esencia, Vino desde lejos, se atrapó dentro del sistema gravitacional del sol y luego se fue Fum, y salió. Pero el tema es que venía desde lejos y si hubiera tomado una trayectoria planeada solo enteramente gravitacional, hubiera ido en otro sentido. Este es este asteroide salió súper famoso porque cambió de trayectoria más o menos justo cuando pasó cerca al sol. Entonces, una de las cosas que sucede es que nos dimos cuenta súper tarde que venía, y esto es una recreación artística de lo que supuestamente se vio con los sensores. Ahora están de acuerdo que esto bien pudo haber sido un sensor que leyó así de pasada, eh, saben como que y entonces se vio alargado. Capaz era redondo, pero iba tan rápido que se entendió más largo de lo que es. Pudo haber sido, no? O sea, la verdad es que las medidas y las observaciones son muy pocas. Y la otra es, como tiene forma de entre comillas cigarro, mucha gente lo que dijo es pues es una nave y sobre todo cómo cambió de trayectoria. Pero qué pudo haber sido lo que lo llevó a cambiar de trayectoria? No más especulemos capaz si se rompió porque pasó cerca al sol, porque la curva al cerca al sol saben lo, lo, lo así, torció la roca lo suficiente y adentro pudo haber tenido gas. Entonces, como tenía gas, no se movió y se movió lo suficiente y acá desde la Tierra vimos que hizo uh, buf, y cambió como repentinamente de sentido. Entonces ahora tenemos un problema. Si cambió de sentido fue con intención, saben como que hay seres humanos que dicen ah, bueno, claramente es porque pasó cerca cerco a la Tierra, dijo no mamen, hay un planeta con vida, ver, yo me voy y hay quien dice no, pues claramente es porque algo hizo que cambiara de forma. Entonces donde iba con todo este choro es que los asteroides, todas estas rocas y demás para rematar, o sea, esas cosas vienen tambaleando en todos los sentidos. entonces, cuando llegan, se acercan al sol, lo cual quiere decir que se van a calentar, lo cual quiere decir que cambian de forma. ¿Saben por qué los cometas son cometas? Eh, porque cuando se acercan a este, eh, eh, aquí está, cuando se acercan al sol, en esencia se está calentando. Chequen esto. Aquí está el sol ¿ok? y se calienta. Y como muchos tienen hielo, entonces esto literal es vapor vapor de agua del hielito que está aquí y esto es el polvo que van dejando porque son rocas así que van dejando todo tipo de mierdero atrás porque se están desintegrando. Pero entonces el sol dictamina en qué sentido sale el gas y ya tenemos una, una roca que se está calentando con aquí con una llama, entonces sale gas para allá, pero pues a medida que se mueve el gas sale para acá y como es gas que están aventando, cambian su trayectoria. Entonces, el tema es que para rematar el otro pedo es que no es que venga una roca camino a la tierra, sino que viene y está tambaleando, se mueve, luego se calentó y uh, se fue en otro sentido. Es una montaña rusa de posibilidades, eh, porque si viene girando así, entonces tiene cierta velocidad y forma. Si viene girando así, tiene otra. Si tiene más masa en una esquina y en otra no, entonces no es como un martillo. No saben tantas cosas que pueden pasar. Y son rocas espaciales para rematar. Entonces no sabemos ni siquiera que están hechas. Así que imagínense golpear una de esas cosas con un cohete. <risa> pero bueno, en fin, por eso es por eso es importante este tipo de ciencia, pero el lado también es ciencia de oh, golpeamos cosas. Punto, no? <risa> en fin, dice Claro, me estás diciendo que la Armagedón nos mintieron más o menos. sí sobre todo en eso, que la, una de las cosas que pasan mucho en la, eh, este, eh, eh, este, esto me da mucha risa, eh, eh, que pasa mucho en la ciencia eh, y es perdón, la ciencia ficción. Y es que en raras ocasiones el shuttle despega como realmente despega. Una de las cosas que suceden, esto es lo que más me molesta de todas las películas de ciencia ficción. Primero que todo en, en Armageddon tienen varios shuttles despegando al tiempo, pero la otra cosa es que no mucha gente se da cuenta que cuando despega el shuttle despega con la cabina hacia la tierra. Entonces, a ver, ahí les va. Esto, esto me lo arruina siempre, 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 siempre me lo arruina en un chingo de películas de ciencia ficción. Cuando despega, em, esta cosa sale y siempre tiene eh, este aquí, este tipo como de actitud. Entonces, en esencia, sale el shuttle. Aquí están las personas donde está mi anillo y es así. Y entonces siempre están viendo la Tierra desde las ventanas de arriba. De hecho, por eso tiene ventanas arriba esta cosa. Bueno, ya cuando ya no despega, pero ¿me entienden? Mucha gente piensa que esta madre es un avión. Entonces, en Hollywood todo el santo día los muestran despegando así como si fuera así de oh, me voy a la verga, chingados! Y ignoran que estas ventanas aquí están para ver la Tierra porque estamos en el espacio. Así que una de las cosas que más me da rabia en Armageddon, aparte que despegan varios al tiempo, es que despegan así como si fueran soy una ex wing ¿no? y a Dios y sí me voy. Pero bueno, en fin, eso es la mentira más grande de Armageddon, según yo. que te ríes, pero hey, salieron una amistad y me dolió que no la pusieron en el experimento. <risa> Tienes toda la razón. Alí, dice, pelea arruinada en 3, 2, 1, total. Este pinto de Dice, escuchen Monster of the Cosmos, Symphony of Science, una masterpiece claro que sí. Caro, dicen, eh, perdón, ya había visto. Sí, claro, bueno, misa Vamos a ver si si encuentro la escena en particular. Ay, cómo me da de este guau, wow, Armageddon es de 1998. <risa> <risa> en eh, que siempre dicen ¿sabes? que nosotros somos este, los aliens de afuera que llegan a la tierra. Somos una plaga muy destructiva. La neta, sí, la neta, neta, sí. No hay mucho que decir acerca de eso, pero bueno, sí, velos, aquí están. Aquí están los cohetes despegando. Ah, no les estoy mostrando, perdón. Aquí están los cohetes despegando como si fueran pinches aviones que van al espacio. Y es de no es al revés, son naves espaciales que ocupan de. O sea, esto no es el cómo andan normalmente, normalmente están al revés. O sea, ven, ven a la Tierra desde las ventanas de arriba. Pero bueno, en fin, es armagedón. O sea, eso es lo que más cosas dice que no hay mi rodilla. Si usted nariza, tengo que venir. Yo creo que también ya suele de ir despidiendo y ahora sí ya oficialmente, ahora sí ya son las horas, ya son horas. Voy a pasarme dos, tres o diez segundos por la pleca hiper mega profesional. Muy bien. Eso es todo. Dice Arnulfo de que va el Mimi Roja. Es una buena pregunta. Déjame checa dos segundos. Tengo que ya, ya se me va el pedo. Este, porque eh, sobre todo octubre era un mes que pensé que yo tenía más tiempito de programación. Entonces está un poquito más al tanto. Ah, este está bonito. Eh, esto es el mini Roja de el cómo ser autodidacta. Cómo motivarte para ser este autodidacta. Gracias por el show. Bonita noche. Yuri Maldonado dice linda luna a todos. Gracias por estar acá. Y si me tomar unos segunditos nomás para asomarme por los abracillos financieros, el cariño y el amor. Muchas gracias. Eh, pero bueno, dice eh, Capitán Guerrero se resuscribe. Muchas gracias. Guiberra se resuscribe a Pancakes también, caro. También gracias de verdad por su cariño y su amor. También a se resuscribió, aunque sea siete días, pero igual te lo celebro hoy también. Gracias a la gente que está su cariño y su amor en el Facebook. Y también a Monse Jarbio, Alexander Ubaldo Villa, Néstor Maldonado. Néstor, quiero un chingo. Gracias por millones Si sigues por ahí, gracias de verdad por apoyar. Y Samuel dice, ya vengo, sabes que claro que sí, Carlos Javier Castro Chávez también. Gracias por sus cariños y sus amores y esas cosas bonitas que pasan acá. A Leviton dice YouTube. Um, ah, todo va a ser por YouTube. Exacto. Si no es en Twitch, entonces qué son los qué son los mini roja? Roja es un show largo, dura cuatro horas o tres y tantas. Y hay un tema en particular, como el tema de hoy fue cómo funcionan los GPS, cómo te ubican los celulares. Entonces a veces me pasa o me pasaba que es un oye, ¿dónde está el Roja? Donde hablas de ese tema y está todo por ahí enredado ¿no? detrás de la capa nueve de capa nueve, detrás de un video dentro de otro. ¿no? Así que decidí hacer videos específicos de un tema en particular y esos son los mini Rojas. Para TikTok y estas cosas, nano roja. Últimamente no puedo hacer mucho nano roja porque la mudanza, pero prontamente volvieron. Pero el punto es que eh, voy a estar haciendo más de estos videos y sepan que todos los mini rojas usan después de roja por si acaso roja se va a la chingada porque a veces las ardillas la neta no colaboran hoy colaboran mucho. Muchas gracias al sindicato Ardillas por permitirnos transmitir muy bonito. Entonces vamos a estar aquí. Ahora les voy a decir algo de los mini rojas. Yo no veo esos videos cuando los recibo de la gente que los edita, la gente que edita estos videos los hace con toda la intención de poner su arte, mensajes, comentarios y pláticas encima de lo que yo digo. Y entonces yo los subo y los veo con ustedes por primera vez, que suena un poco suicida a la hora de pensar en esto, el control de calidad, pero también es que son sus piezas. Yo confío mucho en lo que hacen y por consecuencia, entonces yo estoy con ustedes en el chat viendo por primera vez en la vida sus videos y me llevo las mismas sorpresas que ustedes. Y esta gente me bulea durísimo a veces y yo aprecio eso también. Entonces, nos vemos ahorita a las 12 y 15 para hablar de eso. Pero eso va a suceder y el paso. Entonces ya que estamos aquí, yo justo quiero dejar un pequeño anuncio, un poquito de promoción desvergonzada acerca de cositas. Nuevamente les invito a que vengan el 4 de noviembre al Halo Queer. Nomás un poco de promoción. Eh, que es un, esta fiesta que está haciendo e ella o la México, el primer festival internacional LBTQ trans incluyente Latinoamérica. Y sepan que Halo Queer es esta mega bomba de evento eh, donde va a haber eh, de estar DJ Kefish, no bueno, cachilo la Hacking Music. Eh, ahora va a haber tatuajes, <risa> bueno pero tantas cosas. Y el punto es que es un espacio BDSM Leather Dark Vampire, un espacio queer. Es un espacio seguro para HPR o Tecno eh, que el mejor ambiente de la BTQ más en la Ocasión Mágica, en la Secretaría en la Ciudad de México, en el centro. Eh, se lo recomiendo mucho, sobre todo, porque hay mucho que decir acerca de saben eh, cómo estos espacios a veces intimidan un chingo. Entonces me da de bonito que esto va a suceder eh, como con este énfasis en que son es espacios seguros. Se lo recomiendo mucho. Eh, gracias, gracias, gracias. De verdad, pues yo, de corazóncito. Aprovecho, pero bueno. El caso Halloween eh, lo encuentran en eh, este eh, ellafestivalmexico.com por si quieren reservar sus boletos el 4 de noviembre. Un poquito de promoción desvergonzada, pero para que sepan que está sucediendo, besitos de si estás por ahí. Y de paso también aprovecho para super dar las gracias a la gente chida y bonita que está en las múltiples caminos de suscripción, porque son gente re que te re bonita. Entonces, un poco de abrazo y cariño para Sánchez Franco, Ana Barroaflica, Guillermo Lamparignis 13, Alejandro de los Reyes, Choc Cuevas, Robi Trinipea, también a Ada González, Aderibese, Aflica. Aquí Ame Cero Aldo Aguilar Alejandra Valencia, Alejandro González Algonzo 84... Ana Virgen, André Conde Andrés, Feripurtado Mejía, Andi Mejia, Aramano, Bosque, Rulfo, García, Artis, Rogas en el mercado, Auria Castillo, Azucena, Baesa, Burt, Hernández, Brenda Pérez Lindo, Capitán Garreña, Carlos Como, Carlos Cravioto, Cat Power, Chispa, Death, by 100 Dani, D.C. Dale Caro suscrita antes de que existieran las posibles suscripciones de hace mil años. Daniel Vargas, Daniel R.V. David de los Pepe. También te amamos. Don y a la familia. Don Lante, Donovan del Valle, Draco, Imperator, Red Plains, Walker, Edgar Riego, Ed Hicks, Eduardo, GTZ, El Famoso, Emmanuel Marroqu Quería la sacura. Esa rol de un podcast más. Fabián 23 Ramos, Fernando Cernas, Flavio Madayo, Cira Hernández, Gabriel Mesa, Gabón Susy, Jerónimo Quintero, Great Dragon and Great G Man. R56 Gustavo González Gustavo Roche Jalive, Sega Héctor Hector Ferrola, Higado de Pato, Holly Hall 23, Hazupanca, Exiliana González, Hugon Sirene RN, Jan Morena, Jessica Díaz, Jorge Díaz, Sus Recortes, Juan Carlos Luna, K2218, Recatzacre, Lenas la Buh, Lomas, Luslina, como José Cero, Lucero, Kia Luzero Siete Luzurita, Art Mafet K, Magdalena Álvarez, Melenar, Rumgalvis, Vaní Carmón, Rui, Mavila Morales, Mike Titoral, Farias, Mazacinar, Mentagenje, Art, Merisa Aramburu, Michael Rosero, Michael Lucero, Minir Palopos, Mesa, Wister 2, MM, Memos, Cristal, Mura, Arts, Musicarina, Mubasa Anedia, Sean Top, Narutin, Naruto, Yusef, Nath Rosanne, Estor Nora Adrenalina, Noradrenalina, Noradico 01, Pablo C.G., Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera, Rodríguez, Paulina C 1 no, te queremos también, a ti te queremos mucho, perro, no, pollo rico, pollo, Priscila Martínez, Freire, Rafael Villalobos, Raúl, Fon, Perosa. Renal, Alberto Ortega, Kata, que no estuvo más nerd que las nerdadas que se pueden estar siendo nerd, muy nerd, 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 Romedax, anda bella, lo digo con cariño, eh? Romedax, anda bella, Sergio Quirós. sí, solo sí, pero no, de crisis del 14, un polonio, me ursí, la Valentina, vía en Harris Javier Coco 666, gracias por ser parte de esto. Dice Carlos Mazariegos, ¿podrías hablar sobre las categorías de hacker? Apenas supieras que tengo como sombrero blanco, sombrero negro, yo me quedé como noobs, noob, que ¿qué? Sí, nomás te dejo esto. Eh, entonces eh, el tema es que hay hackers que pueden hacer mucho daño, hay hackers que les vale gorro, hay hackers que usan sus herramientas del hackeo para el bien. Y entonces a eso entonces se le llama eh, pues como hackers de sombrero blanco, o sea, para hacer daño. Este eh, y hackers este, de sombrero blanco, que o sea, pero el sombrero negro, en fin, el punto es que fíjate que ocupan una lógica similar con el tema de eh, la magia. También hay brujas negras y brujas blancas, y en fin, pero bueno. Eso pasa. Eh, no conozco más, pero debe haber un chingo de categorías. No lo dudo, no hackers de solo software, hackers de solo hardware, hackers de temas sociales. No, eso también es verdad. O sea, hay gente que se dedica a tratar de encontrar cuáles son las vulnerabilidades en la literal psicología de la gente para conseguir información. Y entonces eh, me parece un bonito tema. Pero bueno, el caso este, eh, vamos a poner esto en el tema de ideas de roja. Todo vamos a ver quién quita que algo suceda con todo eso. No eh, me quedé como noobs, y lemer. Eh, pero sí son su supongo no también a fin de cuentas pero bueno eh, gracias a la gente bonita que está ayudando con la moderación este porque veo que por ahí pasó una pequeña locurilla Dice Arnulfo. Blue Team, Arnulfo dice, amo ser mencionado varias veces. La neta, neta, yo aprecio mucho que te suscribas de varios canales, te tiene este, muy en el corazón por ese motivo. Y gracias a ustedes por apoyar en general. De hecho, rétenme porque mientras más nombres me den para leer, mejor, más raras se ponen las cosas. Eh, de paso también aprovecho y dejo una pequeña mención a la gente súper chida. Eh, dice Eduardo Vivian, Robin Hackers o Hacker Hoods, ¿no? Entonces suena muy divertido eso. Um, dejo un abrazote súper hermoso y bonito. A gente chida que está en el team de moderación. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tuttix, El Lígado de Bata Flicka y Gama Volantis. les follow en sus respectivos canales. Gracias por estar acá. Carlos dice te mereces los 100 mil suscriptores. Gracias. Yo la verdad es que me merezco, me merezco a ti. <ríe> me merezco a ustedes. Gracias por venir. Y sí, pues sí, si me ayudan a que más gente se entere que este canal existe pues se aprecia mucho ¿no? porque en últimas a veces me pasa que llega la gente a mi canal y me dice por qué no tiene más views? Y yo de si ¿sí me ayudas a compartir, no No pasa nada, no es culpa de ustedes, ¿eh? no, no pasa más. Pero si sí les voy a decir algo, por ejemplo, hay gente que me escribe y me dice te daría follow, pero la gente no se puede enterar que le doy follow a una persona trans. Esto es real. Mucha gente me lo ha dicho. O sea, no es la mayoría, pero a veces me pregunto si tendrá algo que ver. Ahora no es que necesite números masivos. La verdad es que este canal se mueve chingón con ustedes como están. Entonces a veces me da un poco de eh, yo creo que somos quienes somos y ojalá siga creciendo de todos modos, porque esto de paso termina término también cuánto dinero gano y es mi trabajo, pero no saben cómo me gozo roja y agradezco mucho eso. Dice cinco de terror, las guacamayas hackers de qué color son? De qué color se identifican? Adolfo dice la ingeniería social da para un roja aparte. Es una buena pregunta. ¿eh? Es todo un tema si hay un rojo acerca de, de poder predecir, pero creo que tiene que ver con cómo las inteligencias artificiales nos miden. ¿no? Bigman dice, llegué solo despedida. Gracias por pasar por acá de paso. Y bueno, justo, justo por eso, por el hecho de que somos varias personas y que entonces cada quien se conecta desde donde está y estas cosas. Yo también me doy un tiempito para leer el quién está conectado a cada plataforma. No más quiero que sepan eh, que cada vez que este eh, eh, <risa> Eh, me conecto a la plataforma, me dicen nombres diferentes. En YouTube ahorita me está diciendo que está Dickman, Eduardo, Carlos, Ardulfo, Aaron 5JHR y, y no me deja hacer más que ahora. Me está diciendo que verifique que yo sé quién soy. Vamos a ver si hago eso un chinga y de pasada. Eh, pero... Eh, por ejemplo, Twitch, si me da más nombres, está Adlibitum7, Alice Hydra, Hidra, Ana Luna, Andy Erika, Arthur de Basketball, Bill Blanquist, Burning Core y Capitán Garra Carlos y MFC, Cecil Bruce, Commander Ruth, Danton Berry, Doctor Gullin bajo B y Ambistar Killer, Queen 01 Krill, Nathalie Nengamajos y Cero, Riz Polilla, Saralna, Skalet, Cam Siempre, Chape, Silk, C, 0507, Spike, Trap, Claire, Tees, Cloud, Tobin y en Bajo Blue Ultimate, Virgo Pros, Sokakos y, so -Y so -Hui, Gracias por ser parte de esto. De verdad, este eh, también eh, a la gente súper chida que está en las varias y múltiples y muchas plataformas eh, este, en el YouTube, perdón, el Facebook. Me dice Rubén, Yuri Maldonado, dice <risa> Linda Luna Todes. Gracias, Ángel eh, Michael Boria. Es que eh, no hizo tu pregunta de Katy, Damaso Hernández. Eh, gracias por estar por acá. a Cravioto, yo sé que estás por ahí. Irina, yo sé que estás por ahí. Este, eh, y Adri Paniagua, si andas por ahí también. Besitos, cariños y esas cosas bonitas y hermosas. Pero bueno, eso es un poquito lo que sucede en este canal. Rubén García es un corporativo. A lo mejor que a sentarse con el bolero, él le boleaba los zapatos a todos y sabía todo eso. Ahí donde lo ves suena poco, pero luego al otro lado que a la pregunta es si vale la pena eh, poner un bolero, sabes? Es que a donde voy es a que este tema de, de las eh, eh, caray de, de, de la ingeniería social es que hay gente que hace cosas bien loquillas, la neta neta, neta, dentro de todo y todo. Vamos a ver dos segundos si me puede dar una lista un poquito más completa. Esto del de YouTube, porque ya vi que, como no consideraba que yo estaba habiendo hecho login, entonces no me daba la lista completa. Irina dice: Sí, aquí ando. <ríe> Gracias por estar acá. Eh, pero bueno, el caso. Patti Pichardo también está por ahí. Gracias. Laura Irene y Olguín dice buenas lunas, descansen. Gracias por venir. De verdad, Voy a tomar dos segunditos nomás para ver. Dale la scroll ahí al chat. Me alegro mucho que el sindicato de ardillas nos dejó transmitir hasta acá. Gracias. Eh, Había algo? Ah, ya te digo. Eh, había algo en temas de espías, Rubén, que no me acuerdo bien cómo era, pero que entonces el Pentágono, no, en esencia el diseño del Pentágono era tal que en el centro del Pentágono había como un, hay un como parque, jardín, lo que sea, no sé es en Estados Unidos. Y ahí hay comidas, ¿no? Entonces había algo de espías que medían cuánta gente entraba y salía a las comidas según para tratar de medir qué tan atentos estaban a emergencias. Tipo como que si la gente estaba saliendo a comer mucho, era de güey, no se han dado cuenta que las cosas están graves, pero si no salían, no es porque no mames, güey, están todos en la oficina, ese tipo de cosas. Entonces, cuando digo, entonces temas de supervisión, uy, la cantidad de locuras que la gente mide, mide, pero bueno, Laura y el Holguín, de una hora de semana, no, 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 dice tiburoncitos o Katy Perry o, o ambas. Pues, en fin, un abrazo, saxmiao, un abrazo, un abrazo, Eduardo Vivian, Arnulfo García, Ale Riff, mora Morato, Mónica Gavilanes también. Eh, ¿Quién más está por ahí? Krillian eh, este Carlos Mazariegos, Carla Cao, también Adlibitum. Gracias por pasar Adlibitum 7. Eh, Hígado de Pato. Ah, no vi tu pregunta, que dices que si la impro va de la mano del clown, muy, eh, si te, en el clown se enseña impro o en la impro te enseña un clown. Ahora hay otro brazo. Digamos que en esta trifecta de prácticas que es el mimo, muy diferente a clown. Entonces en el clown hay muchas prácticas que son solo deja que las cosas pasen y no le temas. Es como que el clown te enseña a perder el miedo al oso cabrón. Yo sé que no nos enseñan a apreciar esto, pero literal el pintarte la cara, la nariz, todo ese tipo de cosas. güey, Te cambia un chingo. Es que a ver, piensen ustedes. Cómo nos gusta decir esta payasada, qué circo, eh, para decir que las cosas están mal hechas. Pero otro lado, ahí les dejo el reto de hacer que un niño sonría en disfraz de payaso. ¿Me explico? O sea, hacer que la gente te tome en serio vestido de payaso es una locura. De la vida, no? Y ese tipo de cosas te forma. Wey. Entonces, eh, hay mucho que decir acerca de usar nariz roja, por ejemplo. La verdad es que eh, puedo hablar largo y tendido ese tema desde lo filosófico, pero solo dejo esto ahí nomás. He puesto mucho del clown trae este tema del tú deja que, o sea, te vas a caer, güey, cáete y gózatela. No ese tipo de cosas que la impro es te vas a caer. Entonces, caete y observa qué sucede y no, entonces deja que y añade algo, no? Y en, en Mimo, en, en esencia, todo está cuando tú lo quieres crear. Y de hecho, las técnicas de Mimo, primero que todo, cosas que aprendes tú en la impro o en Mimo, es si tú vas a agarrar eh, un palo de escoba, tú, todo el mundo hace esto, ¿no? O oh, si sí, estoy barriendo y es de qué pedo con esto, cuando la verdad es que hay como técnicas de, de cómo agarrar las cosas para que parezca que o sientas que o le des más forma. Y entonces todo eso es nomás como literal un tantito de memoria muscular. Muy normal que estoy manejando mi coche. Es de perdón, pero así no es el volante. Entonces el volante es como que agárralo bien, como lo agarrarías como en el clásico uso del teléfono, que no es así, es así. O si son personas jóvenes, es así, no como que hay un algo hay que decir acerca de cómo usamos los dispositivos aéreos. Y entonces eso eh, viene tanto en clown, como en impro, como en mimo. Y puedo seguir a Dice el ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos y a los cautos. O sea, no por nada hay software para tratar de monitorear si caíste. <ríe> por eso es que a veces las mismas plataformas nos hacen logout es de mira, nomás por si acaso te vuelvo a pedir el login porque quien quita quien quita. Güey? En fin, pero bueno, muchas gracias por estar acá. Un abrazo en la luna, su huy, y dice tiburón sin exacto. Mayra García dice hola, recién llegó yo y de salida, pero gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañarnos ahorita para el resto eh, de lo que es el show. Y ahora sí ya pase lo que pase. Tengo que ir cerrando porque si no, no hay Mimi Roja. Bueno, sí, sí hay. No más que este, este show tengo que cerrarlo. ¿Algo re chévere para improvisar? este Cuando salís conectar con otras personas. ¿Hay algo re chévere para...? Ah, más bien la impro te lleva a lugares nuevos, no creo yo. Eduardo, si ¿sí voy a escribir, máquina escribiera. Ah, sí, exacto. Laura, ya le dice hace mucho que no te veía. abrazo, ¿No? dice el Urfo. Eh, claro que sí. Gracias de verdad por estar acá. Se les quiere un chingo. Nos vemos. Nos vemos en redes. Gracias por acompañar rojas. Se les quiere. Para todo lo es lo que es. Mine.